0: Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero. Segundo programa del
1: año del 2024. Tenemos que ser un poco estoicos. No querer cambiar las cosas. Hay que las cosas son como son. Tienen algo bueno y algo malo. Y de todo, de todo, aprendemos. Y lo que tenemos que hacer es recoger durante este año 2024 razones... ...y hay miles para dar las gracias a uno de los más grandes... ...deportistas de todos los tiempos, es español... ...uno no sabe nada, nada de nada del mundo del deporte... ...pero sabe que es un ejemplo para todos, Rafa Nadal... ...no sé si se va a retirar o no ese año... ...pero sí sé que tenemos todos este, todo este año... ...todos estos 365 días... ...para rendirnos... a del de Loas... ...tendrá errores... ...como todo hijo de vecino... ...y virtudes... ...como el que más... ...se ha vuelto a romper... ...cuando había decidido volver... ...ha ganado el cariño... ...hasta de quienes... ...no le querían... ...le quiere todo el mundo... ...y eso... ...eso... ...es un triunfo... ...volverá para subir... ...la cumbre más escarpada... ...quiere tocar en la cima... ...y en eso... Se equivoca porque ya la tocó Ya triunfó No tiene que demostrar absolutamente nada Hace mucho que escribió el libro y el epílogo Y ese final es estupendo tenemos, insisto, todo un año para darle las gracias. El 2024 debe ser su año. Ha escrito su triunfo nada más empezar. En los tiempos en los que tanto se habla de resiliencia, él es el mayor ejemplo. Nadie como él para demostrarte el son y para adaptarse a situaciones difíciles y para lograr triunfar cuando todo está en contra. Nos ha dado esa lección y este año tenemos que devolverle ese favor. 2024 este es el segundo programa de la rosa de los vientos entre 1 y 5 de la madrugada un segundo programa del año que acaba de comenzar ha comenzado el año hace tan solo 7 días hoy tenemos el segundo de los programas de la rosa de los vientos tiempo suficiente para haber perdido totalmente la voz si lo hacemos con una etiqueta Almodía Rosaventos, Almodía Rosaventos para compartir ideas en redes sociales y una página web, ahí está cada uno de los programas, eh, todos y cada uno de los programas eh, de los últimos tiempos, de los últimos meses, de los últimos años y también todas y cada una de las entrevistas, de las secciones, en la sección dedicada, La Rosa de los Vientos www.ondacero.es. Www Saludos, aquí comienza la rosa de los vetos de lo que queda de Bruno Carreñosa.
2: Soy, la, me, me...
1: Numerosas profecías nos dijeron y nos anticiparon qué números iban a ser los agraciados con el gordo de Navidad y del niño. Hoy... Vamos a ofrecer un repaso a lo que dijeron, afectaron en algo, afectaron y acertaron en algo. Esas eh, profecías de los gordos de Navidad y del niño tuvieron razón en lo que dijeron. Hoy lo vamos a someter a análisis y va a ser aquí en la tertulia, en la zona cero, en la rosa de los vientos. Con Manuel Carballal con Juan José Sánchez Oro, con Madón Martínez, con Josep quijarro una tertulia en la que se va a unir Una persona que queremos muchísimo Que se merece todos También nuestros loas y honores De todos nosotros y de los oyentes Ese profesor, esa sabia Historiadora, es genial Única, inigualable. Ana María Vázquez Hoyos, Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Muy
3: buenas, feliz año a todos Muchas es que
1: gracias Se
3: lo pedí a los reyes magos Digo, que venga Ana a, a iniciar el año la tertulia Y mira, me lo han traído
1: Es un regalo eh, estar contigo Precisamente en una fecha En la que ha sido Quizá el final de la Navidad Con el Día de Reyes eh, Pero un día que tiene mucho que ver Con los mitos y las tradiciones De los que nos vas a hablar hoy también, ¿no?
4: Sí, sí, uy, yo tengo cotilleos aquí para aburrir
1: ¿Así? Bueno, nos lo vamos a pasar y la gente se lo va a pasar estupendo. Escuchándote en esta tertulia Zona Cero, vamos a hablar contigo de muchas cosas y la gente y nosotros vamos a estar encantados en de oírte. Mil gracias por estar con nosotros en directo, ¿eh? en rigoroso, en directo. Que la gente lo sepa, una y siete minutos. Y aquí está Ana María Vázquez Oís, que acaba de entrar. En los estudios de Onda Cero, es que no me ha dado tiempo bueno, Hoy no te voy a dar un saludo, ni un abrazo, ni, ni eso, pero te lo mereces Yo me he sí. traído
4: la, mesca, la mascarilla, quizás. Sí, quita. pero, pero, pero ¿Estáis bien todos? Sí, no, la, 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 Por nada, no me la pongo
3: <risa>
4: Y también vamos
1: a tener esta noche a otro grande, ese Jerónimo tristante Creador del personaje Víctor Rosa, acaba de publicar ...un nuevo libro, ha ganado premios. ...se titula Panfleten ...y vamos a hablar sobre ese libro... ...y sobre ese trabajo... ...que nos remonta a lo que pasó... ...a los pegaderos tercios... ...a lo que pasó hace 500 años en Bélgica Jerónimo Tristante... ...esta noche aquí en La Rosa de los Verdes. Y en la dirección... Eh, ...en la dirección está Silvia Casasola... ...Mujeres eh, con Alma... ...hoy aquí nos vas a presentar.
3: Pues hoy vamos a presentar... ...a una auténtica pionera... Eh, ...también conocida como la Dama de Hierro... ...pero antes que, que Thatcher, ella es eh, Golda Meyer y, ...y bueno, sabéis que recientemente se, se, pues se ha puesto en los cines... ...una película sobre ella, con una actriz buenísima... ...y entonces pues bueno, eh, teniendo esa excusa estupenda... ...pues hemos entrado de lleno en cómo era esta mujer... ...que era una auténtica superviviente... ...y una pionera en muchísimas cosas... ...y sobre todo tenía muy claro que ella quería tener su territorio porque estaba harta de salir huyendo de todas partes. Y ella lo vivió, vivió el inicio del Estado de Israel.
1: Y una historia también fascinante que vamos a tener esta noche, que invitamos a la gente a escuchar, es la Escuela del Cáncer de los Pacientes de Cáncer. Una historia fantástica, una historia que también se va a completar con el Cuéntame cómo pasó de esta noche.
3: Sí, Cuéntame cómo pasó, pues también es un poco histórico porque... Eh, ...ahí es una investigación que ha realizado una persona Vicente Ruiz que, que está muy pues eso muy avezado ya en todos los archivos históricos de de indias y, y de buscar un poco pues los cargamentos de los barcos y tal y, y la verdad es que va un poco unido a, a lo que comentaba eh, Jerónimo en su en su novela con, con lo de los tercios en este caso pues son las tripulaciones y cómo en esas navegaciones largas de, 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 de circunnavegaban pues eh, casi el mundo a partir de magallanes pues dijeron, oye, que nos ponemos malos malísimos que nos estábamos muriendo y así fue como se descubrió el tema del escorbuto y Vicente Ruiz demuestra que no es un escocés quien eh, empezó ese tratamiento sino que fueron los españoles lo que pasa que ya sabes, los ingleses enseguida se patentan las cosas y los españoles que hacemos las, las cosas no, no queda registrado y, y bueno, pues aquí se va a ver toda la verdad y él lo cuenta en Españoles contra el escorbuto y en su investigación
1: también está esta noche con nosotros al frente de la parte técnica Sergio Monforte. En reacción e producción está Javier Sevillano. Esto es el La Rosa de los Vientos. Comenzamos ella mismo, son 10 en los minutos que pasan de
0: la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
5: La zona cero
1: Una zona cero esta noche en la que tenemos eh, también a Madon Martínez eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien, feliz de estar aquí, que es uno de los momentos favoritos de mi semana Y encima, doblemente feliz porque hay dos amigos esta noche a los que aprecio mucho Que son Ana María y Jerónimo
1: eh, fantásticos eh, ambos. Eh, Jerónimo está dentro de unos seis centéis. Ana María está aquí escuchándote, o sea que ya te ha oído, ¿eh? Saludarla.
4: Hola, cariño. Sí, es que estaba tratando de apagar el móvil, que es que no lo entiendo. O sea, no, no, no. Bandida, pandillera, qué alegría tenerte aquí.
1: También está con nosotros, eh, debutando este año. Ayer escuchamos a Amado Martínez eh, ya y... Y Giuseppe Quijarro, que está aquí con nosotros. Eh. También, muy, muy bien, buenas secretario. noches. Juan José Echezolo, muy buenas
7: Hola, feliz muy año. buenas. Fe, feliz año. ¿Hasta qué día se puede decir feliz año? Eh, eh,
1: eso es uno de los misterios.
3: Según los hasta anuncios, siempre sí, hasta... ponen la boina. Pues,
1: eh, es una de las preguntas, ¿eh? De verdad, eh, no sé por qué se ha, se ha formulado con la pregunta: ¿hasta qué día se puede decir feliz año? Pues yo creo que hasta que no estoy en le... el hasta la, el 31 de diciembre y la repajole la de... gana <risa> claro vale vale eh, Manuel Carvallal feliz 2023 uy lo callos
8: yo sigo todavía de fiesta. Como, como, tú, como tú, que veo que has estado pegándola a los villancicos,
1: ¿eh? sí, 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 que te sí, has sí. dejado ahí el alma. Sí, sí, sí. Y, y, y por eso me he quedado fónico, claro, sí. claro. Por cantar villancicos. Sí, es que tú los cantas satánicos, al revés, ¿no? Sí. Vas al revés. No, no, satánica es la realidad. Ese de Belén, campanas de Belén, ahora lanzan bombas sobre Belén. Qué, qué tranquilidad a ver sí, que no ha cambiado claro. nada desde el claro. año pasado. Que <risa>
2: igual
3: de optimista. Fíjate qué oído tengo yo, que, que habían entendido en principio, ahora la zambomba y entonces lo luego di pensando digo no ha dicho ahora lanzan bombas si es que está pensando
8: los villancicos todavía está todavía ah, ahí pues yo,
4: yo ya no sé lo que he entendido yo
8: <risa> Manuel muy buena estamos bien a ti te ha tocado la lotería además ¿no? Hombre, a mí es difícil que me toque, yo si sí. no he jugado en la vida, todo si me toca, eso sería una experiencia anómala ya, paranormal. Eh, bueno, vamos a, a recopilar,
1: mm. mucha gente anunció, bueno, mucha gente, algunos anunciaban videntes, eh, expertos, bueno, expertos en, en nada, <risa> futurólogos... <risa>
8: tiktokers. El de la tómbola,
1: tiktokers. el de la tómbola... Tiktokers. <risa> ¿Anunciaron cuál iba a ser el número? Bueno, sí, sí, tú los hecho, has
8: seguido, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros hace un mes hicimos una profecía en estos mismos micrófonos, que está registrada, eh, dimos el número que había que había dado la inteligencia artificial, el CHAP-GPT, eso sí, después de hacer un profundo análisis estadístico de todos los números, todos los sorteos que se habían realizado en lo, desde 1812 y Daba un número, un número que iba a tocar, una Recuérdalo. el 03695, y la profecía que hicimos es que no iban a tocar ni la pedrea, vamos, que ni de coña. Pero no solo, no solo del chat GPT vive las profecías, y ahora sí podemos hacer un, un repaso a eh, el, los... los, los premoniciones de los grandes maestros adivinos y brujos pirujos, como por ejemplo el maestro Joao, que hoy por hoy es uno de los más mediáticos, no de los más televisivos, después de su paso por Gran Hermano o La Isla los una cosa de esta no sé, por ahí en algún sitio pasó, y él anunció que el número que iba a tocar, según sus capacidades de vidente era el 03261 que se parece tanto al 88008 como un huevo una castaña, que fue el que tocó el gordo de este año. No, bueno, coinciden, eran cinco números los dos, ¿no? O sea, sí, y, y, probablemente si empiezas, el, el no y si empiezas a hacer análisis numerológicos... Pues, la izquierda no Si empiezas a hacer análisis numerológicos, seguramente habrá más eh, paralelismos. Te pone eh, muy estricto, pero joder, dale una oportunidad. También otra otra vidente, eh, prestigiosa y reconocida, María Jacaranda, eh, emitió su conclusión eh, de que el número que iba a tocar este año era el 72363 que se había agotado en Doña Manolita que es la tienda de referencia en Madrid de, de lotería donde suelen llegar muchos premios suelen tocar muchos premios básicamente porque es que vende más que nadie ¿eh?
9: claro casi el 70% de la lotería de este país se vende ahí con lo cual de hecho
8: de hecho
7: yo ese día el día de la lotería por la mañana estaba en el centro y ya estaban las cámaras de televisión a primera hora ya apostadas con independencia de que no había salido ningún premio ni nada pero ya estaban ahí
1: sí sí bueno sí hemos salido
7: no pero... Al, Sonó,
3: pero al final sí, sí tocó
1: claro claro
4: lo vendes todo te toca
3: claro, claro la, la bruja de oro que estuvo durante un tiempo también mm. o, o, últimamente ya no no, ya ha caído en, la en picado. Nosotros
8: tenemos la bruja ha ido de viaje. La Favorita, que es una, una administración de lotería que está en la en la plaza de Cuatro Caminos, donde siempre se monta unas colas, no tanto como Doña Manolita en Madrid, lógicamente, pero también, como vende mucho, pues suele caer ah. alguna pedrea, alguna devolución, pero bueno, por una cuestión puramente estadística. Esto en cuanto a los videntes. luego Hombre, llegaron... ¿Canta
1: cola para una devolución? No merece la pena,
8: ¿eh? Yeah. Bueno, hombre, no sé. Mejor que te devuelva lo que hayas invertido que, que te quedes a dos velas. Hombre, Digo, yo, pues no, sí, no pero... Sé. Bueno, el caso es que, además de estos expertos brujos pirujos, también se apuntaron los eh, grandes analistas e influencers eh, de TikTok. las redes sociales. Ah. TikTokers. Como, por ejemplo, David Hernando, que con 30.000 seguidores anunció que el número iba que iba a tocar era el 73.920 y, y qué era
3: el que llevaba él o por qué?
8: Que se vendía en cinco administraciones, pues por sus un, uno fue por un sueño premonitorio, ah, bueno. otro fue por un viaje astral en que se encontró con un amigo fallecido, que se lo dijo. Es que los difuntos son unos cachondos Ojo, que, y no te puedes fiar. <risa> eh, que eso es lo que le pasó, por ejemplo, a, eh, Entonces a es otro que titoque. En el más allá ven la tele,
9: Era los niños de salida
8: <risa> Claro, ¿no? son unos cachondos, <risa> tienen un sentido del humor... Eh, porque eso es lo que le pasó a otro de estos TikTokers con 60.000 seguidores al que un amigo fallecido le dijo que el que iba a tocar era el 04604. Y, y no solamente eh, se, se, se dio como a través de, de la inteligencia artificial el 3695, sino que se dio una segunda opción. Se ve que eh, la inteligencia artificial estaba menos dudo, segura dudo. que los videntes. Y dice, bueno, si no es ese, fijo, 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 que, pero el que eso toca... no lo
1: dijo la inteligencia artificial. Se lo dijo a uno la inteligencia artificial porque tenía el programita, pero la inteligencia artificial no se dedica a eso.
8: Bueno, yo creo que la inteligencia artificial se dedica a lo que tú le mandes. Ah, bueno, claro. Por, por ahora, sí. por ahora, ya veremos dentro de unos años. Pero bueno, la conclusión, después de este profundo análisis estadístico es que nos podemos fiar tanto de la inteligencia artificial como de los videntes para que nos toque la lotería. O
3: sea, es que ni el, ni el último número, ¿eh?
4: Fatal, fatal. Sí,
8: sí, es que si lo hacen a propósito no, no pues lo mejoran.
4: A mí me A mí me engañaron los sueños porque soñé que terminaba nueve y no terminó, o sea, que... Esto de la evidencia ya vamos de capa caída. No, pero eso
3: eso significa que lo que lo que te está dando es el indicio que un día terminará 9, claro. pero no te dice de qué año ni qué fecha ni, ni en qué, ¿Qué país sorteo, <risa> ni qué
8: sorteo. Creo sí. que en Nueva Zelanda terminaba en 9 hace <risa> cuatro años, o sea que aquí el
9: único que picó de verdad fue Fabra hace años que le acertó varias veces el pues número sí. de la lotería, que eso es mmm vamos a decir, sospechoso. Había que preguntárselo a él, por ¿cuál eso. es el que va a tocar?
1: Bueno.
3: Bueno, Lorenzo Sanz también Real Madrid era uno de los que to le tocaba claro, más. Sí, también. Porque por el blanco, blanco, blanqueo, claro. blanqueo, blanqueo el Real Madrid y Pero les tocaba todo. después de echar, ¿no? Era una
7: cosa un
8: poco rara lo sí, que les pasaba.
7: Sí,
3: normalmente.
8: sí. que no se había pre... celebrado el sorteo, les tocaba. No era precognición, sino retrocognición. O sea, todo lo sí, pasado.
1: Eh, Manuel, acabate ya llegar roscón. ¿Cómo? Acábate ya el roscón que se está acabando Reyes, que fue ayer y todavía has dejado un cachito. Que,
3: que, que, que va a traer un poquito de Colombia, no lo ha enviado mm. Mado.
8: Eh, entonces no me termino el café para mojar. Oye,
1: allí toman Mado Martínez eh, el roscón? Pues sí. Sí. <risa>
6: Pues sí, una de las cosas que me sorprendió, no es como el de mi pueblo, claro, pero, pero sí, ese, con ese roscón, con, con la coronita y las frutas glaseadas y, y, y todo eso. Y nada, pues que este fin de semana he ido yo a hacerle una entrevista a su majestad de los Reyes maus además, y los he metido a un severo interrogatorio y me han contado todo lo que sabían sobre el roscón de Reyes, sí, sí.
3: Qué bueno. ¿Y qué te han dicho? Pero los ha secuestrado... Para que te lo cuenten todo.
6: Sí. sí, sí, les he puesto ahí la luz ahí encima, <risa> les he tirado un poco de humo ahí de cigarrillo en la cara y les he dicho, venga, venga, rajármelo todo. Y bueno, pues nada, me han dicho que el Roscón de Reyes se remonta a la antigua Roma donde se celebraban las, las Saturnales, que Ana María conoce muy bien, que eran unas eh, fiestas paganas que conmemoraban el nacimiento de un nuevo periodo de luz y el final del duro trabajo en el campo. Y durante estas fiestas se repartían entre los esclavos. Unas tortas, unas torticas de forma redonda que se elaboraban con ingredientes en aquella época, pues como dátiles, higo, miel, cosas así. Y se conocía esto como la fiesta de los esclavos. Atención, la fiesta del roscón de reyes, la fiesta de los esclavos. Bueno, pues a partir del siglo XIII. Eh, se introdujo eh, la tradición de esconder en el roscón una va, una haba seca, que se es sabe que esa legumbre que nos encontramos a veces, que decimos, bueno, que le toque, paga, no sé qué. Bueno, pues esta legumbre resulta que era un símbolo de prosperidad y el afortunado que la encontraba era nombrado rey de reyes. Y ese premio... O sea, que es al revés de a ahora, esclavos, Sí, este premio destinado a los esclavos, repito, es al revés, justo al revés, otorgaba al ganador el privilegio de quedar libre. Durante los días de celebración de las Saturnales. O sea, fíjate, es justo al revés. O sea, el que le tocaba era el rey ese día, porque era el esclavo que le, que le iban a dar unos días unos días de asueto. ¿no? Y en el siglo IV, cuando la Iglesia convirtió a las Saturnales en celebraciones cristianas, pues la historia de los conde Reyes quedó un poquito en el olvido, sin embargo, pues... Eh, como sabemos en, en algunos lugares de Europa, como Francia o España, que somos unos privilegiados, la conservamos y tenemos noticias documentales, documentales, eh, que esto no quiere decir que seguro que antes ya existía, pero documentales, eh, pues según además eh, Julio Caro Bauja, que en el reino de Navarra, por ejemplo, en el año 1361 se celebraba una tradición muy parecida con una torta en cuyo interior había un haba, es decir, lo mismo, el niño que la encontraba era nombrado rey por un día y nuestros vecinos galos, lo llamaban le Roi de fav y el rey Luis XV instauró también en la corte la moda de esconder una moneda dentro eh, y su tío, que es nuestro monarca Felipe V, lo consolidó ah, en España sí, ya tenía eh, como el costumbre. Sí, bueno, pero por lo menos daba una moneda eh, O tal como hoy la conocemos ¿no? Y en España el roscón de, de Reyes, pues como sabéis, es una tradición muy... No sé, eh, la verdad es que eh, yo creo que ha ido evolucionando también Como todas las cosas y que es un sincretismo interesante Yo no sé a vosotros cómo os gusta el roscón Porque hay de todo, yo lo he visto con nata, con sé qué tal así que A mí el que me gusta es el de la masa así tipo toña como las que hacen en la panadería de la Inmaculada y en la calle
3: alta de mi pueblo
6: hemos fuerte sí como muy preto pretico
3: a mí con nata yo a reconozco a, a mi no. con, como con nata.
4: a mí
1: con sardinas a mí con <risa> a, a, a mí, <risa> mí yo, yo también pienso así yo mientras sea redondo tengo el resto
4: ten cuidado si te dan una rueda <risa>
1: <risa> bueno Ana me diga. Eh, vamos a hablar, porque lo ha citado Mado, las Saturnales, porque los rituales que están hechos para unificar y para sostener las sociedades han existido siempre y han tenido siempre una función religiosa.
4: Sí, en realidad lo primero que hay que hacer es definir lo que es un rito. El rito es una ceremonia que se realiza de forma rígida, reiterada y siempre de la misma manera, el roscón, aunque en años o periodos sucesivos o distintos, y tienen fin conmemorativo, religioso, simbólico o sociopolítico. ¿Habéis visto qué bien me lo he estudiado? Sí. Pues esto es un rito, traerse la chuleta para cuando no te acuerdas.
3: Vamos a hacer el rito de que empecemos el año para que nos vayas diciendo los rituales, y así tener un año positivo.
4: El primer rito que se hace, normalmente bueno, aquí en España también lo hace en otros países, es el de las uvas que fue una vez que había muchas uvas y sobraban y dijeron, ¿qué hacemos con ellas? Pues la ponemos de moda. Y se pusieron de moda y se han los de las uvas.
1: <risa> fue un excelente. Y ese es relativamente reciente, ¿no? ¿Mande? Que ese es relativamente reciente. Sí, que debe de no hacer que... años.
4: Pero yo os puedo decir que mm, mi familia es parte de Rusia y tomamos las uvas con el reloj de la Plaza Roja, que es el currante. ¿Ah, sí? Se llama currante será que curra pega <risa>
1: O sea, que sí, esa sí, no. o sea, es no la, la que Plaza del Sol de Rusia, para que nos entendamos. Más ¿no? o menos,
4: la plaza donde está el, la Plaza Roja de ¿Pero Moscú. Pero que se
1: toman y se toma
4: Y se toman, yo creo que se lo hemos pegado, porque como hay tantos rusos por aquí, y desde luego mi familia, nos tomamos tres. Las rusas, las inglesas y las españolas. Cuando <risa> llego a las españolas. Porque tiene familia en los <risa> tres sitios. <risa> Digo, ya no puedo más, a yo se me las tomo más despacito, ¿no? Pero sí que estamos poniendo de moda el, las uvas españolas en, en otros países, es curioso.
1: Ah, es curioso. pensaba que las uvas eran solamente de aquí. Hemos exportado ese ritual, ¿Sí, sí? pero ya existían navidades, incluso antes de Jesús, en el sentido de que ya en Roma se hacía unas celebraciones en esas fechas que coincidían con el final del año, que eran las Saturnales. Ya existían las navidades entre comillas navidades pero ya existían, ya era una fiesta de celebración y era una fiesta de ritual entonces.
4: Vamos a ver, con el lío de las saturnales es un follón, porque eh, con los romanos cambiaron el principio del año varias veces, con lo cual yo no sé si eso, que no lo he estudiado yo muy a fondo, es de verdad el principio del año, porque ellos empezaban el año en la época en que empezaba la primavera. Y luego lo cambiaron porque no les daba eh, tiempo a los magistrados romanos a estar en Roma cuando empezaba el año y lo pusieron el 1 de enero. ¿Me explico? O sea, que las Saturnales, eh, yo diría que es más bien una fecha del comienzo de la luz relacionada con el solsticio. En, la, en esa fecha lo que hacían era darle la vuelta a todo. Sí. Es decir, en vez de mandar tú... Manda Juanjo, o manda Manuel, o mando yo, no mando porque no mando nadie, no, no entiendo de esto. Pero era que el jefe dejaba de mandar para que mandase el esclavo. Era como una especie de inversión. ¿Con qué está relacionado eso yo, que digo que soy muy mal pensada? Con el mal de ojo. Porque a veces las cosas, eh, la gente atacaba al jefe y atacaba y entonces el jefe se mmm, disfrazaba de esclavo y decía que ataquen a ese y si le matan eso que me llevo
3: ah, o sea que encima hacía de camuflaje ¿no?
4: exactamente pero en realidad lo que más eh, está relacionado los, los rituales del principio de año es de la vuelta al sol es decir el, el solsticio que es la fecha eh, son los equinoccios y los solsticios de primavera, otoño, verano e invierno ese de que el sol cada vez luce menos cada vez los días son más cortos a ver si se nos va a acabar la luz y no vuelve y los miedos hacían los miedos ancestrales para que volviese la luz del sol eso es lo que origina muchas de estas celebraciones y si os dais cuenta yo recuerdo en diciembre que eran las seis de la tarde y nosotros ya era de, de noche. Y ahora ya ha empezado a crecer el sol, que es muy curioso. Mm. Muy ahora bonito.
1: empieza a recuperar terreno el día a la noche, pero todavía la noche es muy larga. Pero digamos que el solsticio llega ahora, llegaba ahora, y ahora es cuando el sol es invicto. ¿no? El sol invictus, que es un término romano que se utilizaba y que tiene mucho que ver con la figura de Jesús.
4: Mm, sí. Bueno, sí, sí. No, sí y no, porque el problema es que eh, en realidad lo del sol invisto no se impuso hasta el siglo III después de Cristo, con lo cual es una tendencia a la solarización que viene más del de, eh, sol invisto persa, que es eh, Mitra. Uh -huh. Entonces yo, que soy muy repolluda, lo que hago es que por eh, Nochebuena lo que mando es una inscripción que está en Roma, me parece que está en los museos vaticanos, que es Sol Invisto Mitra. Ajá. Que a mí me encanta el mitraísmo. Y entonces, pues en vez de mandar el típico Belén o Niño Jesús, que también lo mando, pues mando la del Sol Invisto Mitra.
3: Pero tú, por ejemplo, en los rituales estabas también comentando que es un poco, aparte de lo que estamos diciendo eso, ¿no?, de recuperar esa luz o, o, o salir de las tinieblas, que también se hacían esos rituales un poco para, para eh, que las ideas pasaran a lo trascendente, a lo puro, a lo poderoso. Es como que se está pidiendo algo, ¿no?, al universo de alguna manera, haciendo esos rituales.
4: Bueno, en realidad, los rituales es tratar de... Eh, se clasifican, es que hay muchas formas de rituales, se clasifican en, según Grimms, en seis categorías que son ceremonias que se realizan de forma rígida, pueden ser conmemorativos, religiosos, pues sociopolíticos, pero sobre todo se caracterizan por la reiteración, es decir, si tú eh, cada fin de año o principio de año comes uvas, todos los años comes las 12 uvas, si te vas a poner... Eh, pues la ropa interior roja, pues te pones la ropa interior roja. Si lo quieres cambiar, significa que a lo mejor que has cambiado de, 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 de ritual, ¿no? Porque tú eres el dueño de tu ritual. Pero mmm, me decía el taxista, ahora cuando veníamos, y me lo recordaba, dice, señora, si es que todo en esta vida es ritual. Dice, porque yo me meto por la mañana en el taxi y hago esto, lo otro y lo demás allá. Y digo, pues tiene usted razón. El decir buenos días... Desearte buenos días es un ritual. Decirnos feliz año nuevo es también un ritual. Así que feliz año nuevo cuando nos queramos, que yo ya no sé en qué época estoy ni en qué día estoy porque he cambiado de, de calendario y yo no me entero con tanta fiesta, pero feliz año nuevo a todos y es el ritual. De estar con todos vosotros, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4. Somos un número a, 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 ahora, mágico. Ahora
3: mismo somos
4: 6, más
3: nuestro compi que está en la técnica 7, más Maddo más 8. Es ¿Y, ¿Y este año que suma, 2024? ¿no lo El 8, el 8. Y el 8 <risa> tiene significado, <risa> significado infinito. Este año es especial.
1: Pues el siguiente que sí. acaba en cinco. No ten, lo digas
4: que está feo.
3: Ten cuidado, ten cuidado, Bruno,
4: que si has empezado mal este, sí, sí. no, no sé yo el que viene. Pero hay, daros cuenta que es muy curioso porque el rito lo que hace es atarte. Por ejemplo, ¿alguno de vosotros estáis casados? Alguno. Pues cuando te lo dices, dice lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y te ponen el anillo. Sí. Es un círculo mágico, es el recordatorio de que estás unida por un ratillo, porque ahora ya como se lleva... ¡Un el... ¿El ratillo! <risa> <risa> ya no digo que para siempre porque me pega
3: <risa> si, se, si se quita el anillo ya, dejas de estar unido, ¿no? Ese claro, ratillo lo que también. pasa es
4: que el, el, el anillo, que os enseñe un anillo, es un círculo mágico.
3: Así, uh -huh. claro. que
4: ni empieza ni termina, es el sí. sufrimiento por la paz.
1: <risa> por eso le llama matrimonio, Exactamente, ¿no? claro, el claro.
4: munus, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero ya os digo que esto del, del ritual se hace en serio, la ordenación del sacerdote es un ritual, uh -huh. y luego, por ejemplo, hay rituales que crean, eh, tienen un efecto, y además no se pueden cambiar, no sé si os habéis dado cuenta, eh, cuando el sacerdote eh, eh, hace la consagración, lo lee, está haciendo un ritual, y además es un ritual mágico, porque está convirtiendo el pan, a ver si lo digo bien, el pan en la carne de Cristo y el vino en la sangre, no se puede equivocar, si se equivoca, no funciona esa magia que es lo que está produciendo el ritual.
8: Es que los sacramentos, según el dogma católico, son un acto mágico. Sí. Absolutamente. O sea, no es simplemente una alegoría ni es una parábola el concepto de la gracia santificante, que es lo que se supone que eh, se materializa de, de alguna manera cuando se están impartiendo los sacramentos, o sea, eso que, que, que dices no no es una alegoría desde el punto de vista del creyente católico. El vino deja de ser vino y es sangre de Cristo, y, y, y el pan, la, la oblea, la hostia consagrada... Se convierte en la carne de Cristo y eso es lo que te perdona los pecados, igual que, que la comunión o, o que la confesión, perdón, que ahí se produce pues una presencia del Espíritu Santo según el principio católico, pero bueno, que con los protestantes pasa lo mismo. O sea que no, no es una un símbolo, no, no, es que realmente se supone que pues ahí se produce un Yo fenómeno. creo que
3: sería mucho más eh, feliz y la gente iría mucho más feliz, además de compartir el cuerpo comp compartían también la sangre, porque solamente comparten el
8: cuerpo. claro claro Y, y
3: la
4: sangre no la
3: comparten. Entonces, no yo, creo, yo creo que, la, que que la gente le gustaría también compartir un poco la sangre y sería okay. mucho más Solo contenta. A la salida, a la le, le
4: robábamos el vino al cura del colegio y nos decía que no me, que, que me, que no me dejéis sin desayuno, que me habéis quitado la sangre de Cristo. El truco
8: está en que, antes de la consagración, es que hace el sacerdote, es vino normal. Y después
4: es vino consagrado. Es normal, claro.
8: Entonces se supone que ahí cuando se hace la consagración es cuando se imbuye del Espíritu Santo.
4: Pues yo os voy a contar ahora que hablamos del Espíritu Santo una noticia que he escuchado hoy, si me lo permitís. Claro. Que tengo yo una duda. A ver. Están buscando el ADN de Jesucristo. Uh -huh. Claro, el ADN es el mitad papá mitad mamá. Sí. De la Virgen, sí, pero eh, ¿van a encontrar el, el ADN de Dios, o el de la paloma, o el de quién? Pues
1: como salga
8: ADN de, de pollo. <risa> <risa> me
4: quedado, disculparme de verdad, los cristianos, católicos, creyentes, no es una broma, pero me he quedado con la duda.
8: Sí, pero, pero llevan mucho es... tiempo con eso, llevan mucho tiempo con eso. Es que
4: Yo me he enterado. Para
8: eso hay que... Partir de la creencia de que los lugares donde puede estar el supuesto ADN o restos sanguíneos de Cristo son la sabana santa, el sudario viejo, las reliquias que hay por ahí, que hay muchas, pues que son reales que ya es... Su ¿Ves? Mucho.
3: Al
4: final tenía que salir las amantes. Siempre, no, siempre. Y eso que estamos va, en Navidad. Hemos acabado
1: la Navidad. Venga, no
4: matemos al niño que está recién nacido,
3: Pero lo, luego también hay lugares y sitios específicos donde la gente va, de alguna forma, por tradición o, 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 o por interés ritualístico también. ¿No? Pues sí. <risa> ¿Y cuáles son, ¿y cuáles son esos ejemplo? lugares?
4: En Estambul, ah, por ejemplo. De Vamos a ver. El, en, Estambul, en Estambul está una columna. Te metes en Santa Sofía y te dicen: mete usted la mano y Digo, ¿quién me va a morder? Dame
9: Ahora ya nadie. no lo puedes hacer. Él ha estado. Es que recién. Acabas
4: eh, de venir no te han dejado.
9: Es que como han convertido aquello de nuevo en una quita, no me lo recuerdes. Eh, todos los iconos están tapados. Todos los iconos bizantinos, eh, ese pato, maravilloso, están tapados. Y esa columna a la que hay que meter el dedito eh, para si sale mojado... Pues,
4: no, no, tienes que darle la, darle
9: la vuelta a 360 sí, grados.
4: ¿Y cómo lo hago? como puedo?
9: <risa> pues eso ya no lo puedes hacer. Está vallado.
4: O sea, que nos han quitado el rito, quitado el rito de la, rito. la columna. Porque mal O sea, que vas a hacer el
3: viaje para hacer el rito porque piensas que vas a empezar el año de alguna manera y resulta que... Pero nadie, nadie ninguna nadie, persona.
4: Nadie. No, no, nadie. Además la han convertido en mezquito, mezquita y al ponerle todos los trapos encima ya no ves los mosaicos, con lo cual... Obviamente. Han tapado también otra cosa impresionante que es en Salvador de Jora.
9: No me digas. Te lo también digo. la han convertido en... Lo, lo
4: mismo. Me llevé yo un disgusto, no lo que... me lo quería pues son, creer. Son
9: y lo los bien. más impresionantes... El, el eh... más
4: bello... Eh, ya no
3: voy. Yo tocar. que no he ido a Estambul, que tengo unas ganas locas, ya no voy. Si lo tienen todo tapado...
4: No, tienen tapado eh, los mosaicos que son bonitos, los, los que tienen figura humana. Sabéis que el, el Corán prohíbe la, sórico, la, no la representación de la figura humana, claro. Y Entonces, en vez de, de estar los grandes mosaicos en la, la cúpula eh, de San Salvador de Jora y Santa Sofía, hay unos grandes eh, eh, tapices o paños con letras del Corán, con suras claro, del Corán. Pues lo
9: mismo han hecho en Santa Sofía.
4: Bueno, hay otra columna muy curiosa, que si no vais a Santa, te lo digo a ti, que estás todavía, que no puedes ir. Pero yo se iría, porque yo iría a Estambul todos los días. Y, y tiro, de, y tiro, y tiro no, de la cortina y no, me detienen. Mientras no te tapen el tocapi, mientras no te tapen el Bósforo, mientras no te tapen, tapen la Torre Galata, mientras no te tapen, tapen la, ma la Mezquita Azul, la Mezquita del Soleimán, ¿Y el gran bazar para comprar cosas? Vale. <risa> o sea, que ¿En se qué puede. se habla en Estambul?
9: ¿Cómo? Bueno, ahora cada vez más árabe. Se hablaba turco, pero la inmigración siria está haciendo estragos.
4: Se habla en español que no puedes regatear porque dices, esto es tan poco barato. Y te dice el otro, sí, ah, no, madame, sí. barato, barato, barato. Y dice, se habla el español mejor que yo. Sí.
8: Más barato que en Andorra, me dicen.
4: <risa> sí, sí. Bueno, ¿sabéis cómo entró mi hijo en Bagdad? Hace en el 2002 que entramos invitados y dijeron: Madán aquí, yo, Madán aquí. Y mi hijo cogieron todas las cámaras, todo lo que llevábamos para el Congreso y le meten en un cubículo. Y le digo: Tú no sales virgen, cállate. Cállate, mamá, que eres una gamberra total. Que al cabo de un rato llega mi hijo y dice: Ya hemos pasado. Yo, ¿qué te ha pasado? Y se me han preguntado. Que si soy del Real Madrid o del Barça. Y digo, Jardicho, has dicho? si del Real Madrid. digo, joder, si digo, ¿sabes decir que el Barça? <risa> eso es un rito ese, ese es el pasaporte internacional el fútbol sí sí, 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 porque además te dicen en el Gran Bazar para que compres te dicen, Madan, yo del Barça pues ya no te compro no, no, Real Madrid, Real Madrid pues vale, dame tres
1: estamos eh, acabando hemos acabado las navidades y enseguida vienen los carnavales que también tienen un origen ritual un origen que nos, eh, la historia nos cuenta un poquito lo que significaban y tiene mucha trascendencia también.
4: Eh, los carnavales en realidad dicen que viene del carros navalis, que viene de, del paseo de Baco en un carro que le llevaban bebiendo y comiendo y, y con hojas de parra y con higos y tal, pero los carnavales eh, son siempre también el principio de la primavera. Uh -huh. es decir, aunque en España tenemos unos carnavales curiosísimos, eh, siempre hay, eh, el, es romper el tiempo, romper eh, ese final del año cuando eh, ha terminado, que en Roma, repito, terminaba y empezaba en marzo, con lo cual por ahí deben venir estas tradiciones, las fiestas de primavera, pero sobre todo cuando se hacía ya el, la siembra y cuando se iba a ligar al campo. Por eso luego los niños nacían en diciembre. Empiezas a contar, dices, febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, todas las mujeres daban a luz al mismo tiempo, concebían a los niños al mismo tiempo, Y además es muy curioso porque la Iglesia Católica conserva la encarnación de la Virgen el día 25 de marzo, y contáis: 25, 26, 27, 28, 29, 30. No, eh, marzo, abril, mayo, junio. Sí. Ya se me ha olvidado lo del contar, y os digo que se me ha olvidado porque yo me pasé embarazada 10 meses. Hola. Y todo el mundo me decía: ¿Qué hija? ¿Te toca ya? Dios no me tocó, el mes pasado, me pasó.
3: Eso es porque no quería ver lo que había aquí. Estaba muy a gustito dentro.
4: Sí, sí, pero me tuvieron que sacar a la niña porque decía, yo aquí me quedo, mamá, digo, vaya, dame". Y todo el mundo... Contaba, se pero ti no te tocaba ya, porque siempre decían, esta que es una fresca se habrá casado embarazada. Pues no, señora.
1: Mado, te escuchábamos, ¿qué decías?
4: Nada, que estaba ya que se cocía, estaba
6: ya
3: pasada de horno. La niña.
1: Claro. Oye, todos esos eh, rituales, eh, toda esa magia que forma parte también mucho, mucho de la vida nuestra es ¿Tiene su origen en Roma o tiene el origen antes de Roma? ¿Roma lo recogió de algún otro sitio no, o lo lo, Roma? Que
4: lo que más se sabe un poco es Roma, pero los rituales estos del principio del año eh, yo los conozco en Mesopotamia.
1: Claro, que claro, sea es decir, tu gran el especialidad el festival de la Quito. o lo que te encanta a ti, ¿no?
4: todo bueno, no, ahí, en Efectivamente.
1: Mesopotamia,
4: ¿no? y además y los rituales de la Biblia, que siempre me meto mucho con ellos porque es todo copiado de los sumerios y los acadios, en fin pero que eh, en realidad es una forma de que mm, te das cuenta de que cada vez son más cortos los días a ver qué va a pasar a ver si no vuelve el sol y empiezan todos como locos a rezar para que vuelva Mm -hmm. Ese es el origen, el gran miedo a esa oscuridad que sería la, la vida si el sol no volviese. Y de ahí la solarización de eh, la religión persa con Mitra y el, el dios sol, con Aureliano, y luego ya la imposición de lo que es la costumbre romana dentro del cristianismo, pero ya muy tarde, ya pasado Constantino con el 300 y pico, que el otro día me leí a un historiador y no hablan para nada del lábaro y la aparición de la cruz a Constantino. Lo es otra de las cosas que hay que desmitificar.
3: O sea, que se van inventando. Entonces, como muy en antiguo, es eh, lo que estamos la diciendo, de eliminar la oscuridad y, y tener esa luz tan necesaria para la vida. Pero luego ya, cuando la civilización va avanzando, nos da por tocar cosas. Entonces, eh, en Verona, a tocarle la teta a, bueno, a Julieta.
4: Eso es un, un shock que yo me encontré, que estaba yo conmigo. Yo la le he la...
3: tocado, eh. yo le he tocado yo también. Yo le toco la
4: teta. Ah, vamos. O sea, que es que somos...
3: En fin... Yo... Y en Wall Street, para que te toque dinero, que hay que tocarle los testículos los al toro. que, que al líos este... De
4: Wall Street. ¿Ah, <risa> sí? Yo no sé dónde Yo, yo no eso no Street, lo, tocado, lo he tocado, ¿ves? Y aquí decían que tocarles los cataplines Ay. a los leones de las cortes, que ahora no te dejan... Mira,
6: de verdad, de tres o esta mañana que si escuchó una, una
4: canción del fácil. que el dejando... hecho de tocar... Unas, eh, las órganos sexuales da buena suerte y os veo a todos así. <risa> Uno, dos, tres, cuatro. Pero porque dos, ellos, ellos, ellos dicen: Aquí hay una me, bocena, me,
3: me, me voy a tocar yo a ver si me da buena suerte. No, pero la, la
4: autogestión no vale.
8: Pues <risa> bueno, nada, vamos haciendo una el trinecito. Onalismo, nada, ¿eh? nada.
4: Hay otra, otro ritual que es el de tirar las monedas al agua. Y eso tiene relación con que se creía que los manantiales de agua eh, se metían luego en la tierra y ahí estaban los dioses de la fertilidad y la fecundidad y la abundancia. Y yo he tirado, siempre que he ido a Roma, que he ido unas cuantas veces, yo siempre he tirado la moneda. En Cobadonga, la última vez que estuve, también tiré la moneda. Y yo y en Roma, que hay bastantes más fuentes que la, la Fontana de Trevi, hay una preciosa, eh, antes de empezar a entrar, a subir a, al Capitolio, pues moneda que te cae a la fuente. Yo soy muy supersticiosa y además que me gusta mucho cumplir con, con todos los rituales.
3: Y ahora vamos a, a, a los a los serio, Ana. Tú dices que hay rituales para atraer y asegurar la abundancia. Amor, felicidad, riqueza, eso es lo que quiere todo el mundo.
4: Falta la salud. ¿Eso se puede atraer? Sí. ¿Cómo? Pues lo mismo, haciendo un ritual que depende de donde, de donde te lo digan. Por ejemplo, eh, para tener salud, me parece que era el ritual que te contaba de eh, la columna de de hierro que hay en Delhi, uh -huh. que es hierro meteórico, nadie sabe cómo está 5 o 6 mil años sin corroerse, porque es una tecnología que no se conoce.
8: La columna de Asura, ¿no?
4: Sí, las, yo leo la columna de Delhi porque ya se me ha sí. Pero el caso es que tienes que tocarla, las manos por detrás, dando la vuelta a la columna, y a mí casi me estiran de los brazos y la toqué. La toqué y entonces se ha asegurado que voy a tener buena salud, con lo cual no o voy sea, mal. O sea,
3: con que vayas una vez ya de por vida, tienes salud. Sí, claro.
4: Ah, Tú haces ¿tú? el ritual. Que se te colocan las vértebras. <risa> ahí, o, o se te colocan la espalda la
7: vida. perfectamente.
4: <risa> Porque yo decía, lo tengo que tocarlo. To mi marido que hacía yoga estaba más estirado, pero yo que estaba un poco así decía, tira, tira, Ana, que llegas y yo voy, 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 voy. Se conoce que me estiré y por eso ahora me puedo... Ashoka,
8: perdón, que... el de Asoka, sí, no de Asura.
4: Exactamente. Sí. Siempre han Están estado muy del...
1: ligados en los mitos y en las tradiciones, en las diferentes culturas, los objetos, a la suerte, tener determinados objetos, llevaban a la suerte tenerlos, y de ahí nace el mundo de los amuletos, el de los talismanes.
4: Sí, y es también el, el miedo de... Para tener un el, vamos allá, el, el, el amuleto es el, la protección natural, por ejemplo, un trébol de cuatro hojas, y el amuleto es artificial. Por ejemplo, todo lo que llevo yo encima son amuletas. Eso no significa que yo esté más protegida o no, que sea más supersticiosa, pero el amuleto lo que hace es protegerte según tú crees en esa protección. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es totalmente subjetivo. Yo llevo eh, tres serpientes, una esmeralda, un lápiz lazuli, Llevo, me he puesto un amuleto fenicio para enseñaroslo del Museo de Cádiz, y llevo montones de amuletos, como es el ojo mágico, llevo la higa, llevo como 14 o 15 amuletos por costumbre, por tradición, por hablar de esto, que para que la gente sepa lo que es. Y luego hay uno que es muy curioso, que mmm, es se ve en Galicia ¿Hay algún gallego, no, tú eres gallego. La figa. Vale, pues estás eso. haciendo lo figa. Conoces la figa. Oh,
8: hombre, claro. ¿Tú caray, sabes yo... qué
4: es la figa, Fiu?
8: La figa es eso que estás haciendo. <risa> sí. Es, es, <risa> ¿Y esto ¿qué, esto es un, qué es esto qué es? Mudra, un, un, un gesto de poder.
4: No, oye, oh, hijo ni esto. Es esto es la vulva un... y esto es el chiqui, chiqui, chiqui.
8: A memoria, a memoria, a una banda de paganos. <risa> a ver, sí, a ver,
4: que te voy a hacer acaba. una foto. Acaba, espera, espera. Es una foto de pornografía Ay, no en directo. A ver, espera, que te hago una la... foto. Vamos a ¿Qué? hacer la foto. De radio la gente no lo ve, pero a ver, bueno. a ver. Haciéndolo así. ¿Esa, esa cuál sería? A ver, hazla. Esta es la vagina y este es el falo. ¿Qué? Ajá. Entonces, lo que, que tenemos. La, la no Lo ve, pero, que tenemos es los dos sexos unidos que cuando viene el que te hace el mal de ojo, el que tiene poder en la mirada, la persona que tiene poder en la mirada, viene a hacerte el mal de ojo, tú le enseñas la figa o te levantas las faldas y le enseñas el sexo.
3: Pero le solo nosotras, ellos que les levanten también no, el tema.
4: Tú te enseñas las faldas porque yo conozco que este rito nació y con él enseñar la vulva nace la primavera y nacen las flores mm. y es un rito que viene de Baubo que se llama la, la vulva mítica y tenéis esta figura que es la vulva mítica y gestos obscenos y eh, mucho no obscenos solamente la mano mágica sino pues eh, señores con un gran falo y o haciendo el amor dentro del románico de Palencia, porque son ritos contra el mal de ojo.
3: Vamos, Figuras que sí. contra
4: el mal de ojo. Es decir, tú, en el momento que vienen a hacerte un mal de ojo, enseñas la figa, el mago <risa> se tapa los ojos y tú te puedes escapar, el mago la bruja.
3: Uh -huh, ya, pero lo malo de, de esto es que algunos pueden utilizar la excusa. No, es que me estoy, me estoy protegiendo del mal de ojo y te los encuentras ahí tan tranquilamente. Yo ya no más. Dice, me lo ha dicho nada más que soy. No, no, yo soy muy mayor,
4: <risa> pero es muy raro encontrarse esto precisamente en, la, en las iglesias románicas también. Y en, uh -huh. en la parte de, lo, de la Europa céltica está el Nasaj ...o Nasir, que es la mujer enseñando la vulva... ...y es un signo totalmente apotropaico... ...que significa protector... protector ...y además contra el mal de ojo.
1: Eh, Ana María, vamos a comentar... ...una serie de noticias e informaciones... ...en la tertulia, pero te invitamos... ...a estar aquí con nosotros, ¿vale?
4: Vale, vale. Eh,
1: y opina, ¿Haciendo y... higa
4: o sin higa? Sí, eh, lo que sea. Lo a que mí no sea. me echéis el mal de ojo... Eh. Yo,
1: yo ya no
8: volveré a ver con, con, igual... ...la figa gallega. Ya lo veo Como decimos ojos. en mi
4: tierra... Tócate la figa. Hoy <risa> <Madre mía. risa> cómo estamos. Hombre, además somos tres mujeres, magnífico. Ay, 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 hay, que, los, hay, que hay que equilibrar. Hay que equilibrar.
1: Saltando a los <risa> tiempos eh, actuales. En los últimos meses, bueno, no, en los últimos años se ha hablado mucho de la existencia y de la aparición y se ha producido la aparición de muchos documentos oficiales relacionados con no identificados, con OVNIs, con uaps llamados ahora, pero algunos, Juan José en no se van a enseñar al público por alguna razón. Justo, tú lo has dicho. Han aparecido
7: muchos documentos y justamente estos no van a no van a aparecer. Eh, ha habido una petición, como sabemos, en Estados Unidos rige esta ley de libertad de información y uniéndome a todo lo que venimos diciendo, la folla, eh, que lo que hace es, eh, bueno, pues trata de, de que se puedan obtener y que la, la Administración norteamericana desclasifique determinados documentos a petición de los ciudadanos. Hay un gran portal, que aquí lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones, que hace muchas veces, además, crowdfunding o eh, pide colaboraciones para hacer estas peticiones, estas demandas de desclasificación de información, que es de Black Bolt. Y eh, en julio de 2023 presentó una solicitud para que la Administración de Estados Unidos, en este caso era la, la Fuerza Espacial, eh, desclasificara todo lo que tuviera que ver con una serie de avistamientos que los denominan fast walker o slow walkers, es decir, algo así como caminantes lentos y caminantes rápidos. Eh, no hay mucha información con respecto a qué son este tipo de avistamientos o de fenómenos, porque estamos muy acostumbrados a los a los WAP o FANIs <coughs> o los OVNIs, pero estos, bueno, parece que han ido saliendo de vez en cuando en, en documentos y, como digo, había bueno pues esta demanda para tratar de, de que saliera más información a reducir.
9: Déjame decir, Juanjo, que ese término es un término clave que utilizan los militares dentro de sus códigos para referirse a lo que popularmente llamamos OVNIs. ¿Esto lo supo eh, Greenwald y como estas búsquedas se hacen por keywords, es decir por palabras clave, incluyó ese término en, en la búsqueda FOIA.
7: Claro, lo que ellos lo que ellos eh, distinguen eh, que es muy sutil porque no hay mucha información, como digo, como tú dices es una, una, una jerga técnica que utiliza el propio ejército, eh, lo utiliza la fuerza espacial, lo utiliza también el, el eh, dentro de lo que sería el NORAD. Eh, bueno, ahora comentaré algunos algunos otros que, que también lo, lo utilizan. Pero el caso está en que ellos hacen más o menos una distinción que sería, <coughs> perdón, sería eh, que aquellos objetos que penetran en la atmósfera lentamente o que penetran en la atmósfera rápidamente <coughs> y serían diferentes a los WAPS porque los WAPS plantean mayores maniobras, pues como hemos visto, de aceleración no, un poco desafían, en algunas ocasiones parece que desafían la física conocida y cosas por el estilo. Se piensa que estos, eh, el ejército norteamericano es capaz de detectar a estos caminantes eh, cuando eh, entran en la atmósfera, a través sobre todo de las redes satélites que tienen. Y se saben que es un, un tipo de información que ellos deben tener y que ahora mismo les ha sido denegado por, eh, bueno, porque han alegado que, que realmente, claro, es un tema todavía sensible, que todavía es clasificado y que no se puede divulgar. Entonces, bueno, ha quedado la petición, han apelado una vez más a la Seguridad Nacional y rompe un poco la supuesta dinámica, en principio, que, que se venía manifestando en, a través del Capitolio, bueno, aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, de máxima transparencia, de ir explicando las cosas, pues acá aparece un fenómeno más, que se suma a los anteriores, y que es la segunda petición que echan para atrás, porque ya en su momento, eh, también el mismo portal web, en el año 2013, solicitó al mando norte de Estados Unidos, que es el Northcom, que es un, eh, estos comandos unificados se tratan de unidades mixtas de diferentes ejércitos, que en este caso el NORCOM es el, el que se considera de primera intervención en el momento en el que Estados Unidos o el espacio que ellos consideran y que defienden, porque incluirá también México, Canadá, Puerto Rico, cuando, hay, habría, o sea, cuando hubiera algún tipo de ataque eh, o de intrusión en esa área, este sería el comando que en principio tiene prioridad para, para acometer la defensa, por lo tanto es el comando que se entiende como más, más potente. Bueno, pues se le hizo también la petición de que desclasificara todo lo que tenía que ver con estos fast walkers o slow walkers y eh, también se negaron prácticamente por los mismos motivos. Así que nos quedamos sin saber eh, más información sobre estos fenómenos aéreos, que ellos los distinguen claramente. O sea, que entendemos que ya, si pues, es una terminología consolidada, es porque hay una reiteración de estos fenómenos. Y, por lo tanto, deben tener bastantes informes, bastantes lecturas a través de satélites de lo que hay detrás. Pero, sin embargo, no ha trascendido lo que sería el mundo Claro, el tema de lo, los
3: motivos de por qué no quieren coger y, y que eso se, se pueda ver libremente.
9: No Y, además, hay un detalle que me parece significativo. Estamos hablando de objetos que proceden del espacio exterior y reentran a la atmósfera, con lo cual viene a. de alguna manera a confirmar eh, toda esa tendencia casi extraterrestre ¿no? de la procedencia de este fenómeno, siempre y cuando se pueda establecer esa relación de que los WAP se corresponden precisamente con los Fast Walker. Hay que decir en ese sentido que la administración norteamericana ha sido muy cauta y siempre ha negado que hubieran eh, imágenes o vídeos obtenidos en el espacio y sin embargo parece que pueden existir
1: las noticias y la información de onda cero y después continuamos en la rosa de los vientos tertulia zona cero y muchas otras cosas hasta las 5 de la madrugada
0: la rosa de los vientos Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Continuamos en la tertulia, continuamos en la zona cero de La Rosa de los Vientos, más información, más datos, más noticias con nuestros contertulios: con Mado Martínez, con Juan José Chetoro, con José Guijarro, con Manuel Carvial, con Mado Martínez y con, se ha unido a nosotros esta noche, Ana María Vázquez, Hoy, eh, historiadora, profesora, nos encanta que estéis ahí con nosotros. Ana María, son las dos y seis minutos y tienes más fuerzas que todos los que estamos aquí.
4: Yo soy un murcilón. Sí, sí, sí. <risa> a mí a las 3 de la mañana me encuentras despierta, a las 9 estoy fatal. Sí. Yo no he madrugado más que cuando tenía niño, no me quedaba más remedio. Sí.
1: <risa> Juanjo Sánchez Ferro nos ha comentado antes de las noticias, antes de la información sobre esos documentos relativos a un tipo de casos de no identificados en Estados Unidos que no van a salir a la luz. Pero es que uno de los que parece que, bueno, no sé si va a salir a la luz o no, pero va a llegar a personas importantes ahora, es un informe oficial, de Giuseppe Garro sobre una serie de casos relacionados con ovnis estrellados.
9: Bueno, eso de que van a ver la luz, déjame que ponga todas las dudas, porque efectivamente este próximo viernes, el 12 de enero, los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos va a tener una reunión a puerta cerrada, se dice que es una reunión ultra secreta, que ha sido convocada después de aquellas famosas uh, declaraciones de Dave Grash, ese ex agente de los servicios de inteligencia, que al menos en sus dos últimos años de pues servicio... Vaya
1: reunión secreta de narices que nos hemos enterado y se ha enterado todo el mundo no, cuando se no, va a No, porque la
9: convocatoria eh, sí ha trascendido y es eh, pública. Lo que pasa es que no vas a tener, se sabe incluso quién va a estar en el interior de la misma, igual que existe en el Congreso de, la, de los Diputados eh, ...reuniones eh, que son eh, secretas y sin embargo sabemos la composición de quienes forman parte de esas comisiones... ...pues pasa exactamente lo mismo con esto que va a ocurrir el eh, próximo viernes 12 de, de enero. De hecho ya han jurado los eh, representantes guardar secreto sobre lo que allí se vea... ...porque se van a proyectar incluso un par de vídeos... <coughs> ...perdón, van, van a proyectarse un par de vídeos... Uno de ellos, con todas las dudas del mundo, porque incluye eh, el Air Force One siendo acosado por un presunto WAP, por un objeto no identificado, y otro que habría sido obtenido también en Tijuana. Forma parte de cerca de los 300 casos que han sido recopilados por la ARO, por la Oficina eh, de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, ...entre eh, las fechas de abril del 22 y abril del 23, es decir, que no es la última actualización, sino que, eh, porque ahora ya creo que van por 800 casos, sino que se restringen en, en esos, con la salvedad de ese, eh, ese vídeo... ...que muestra el Air Force One que habría sido obtenido el pasado día 10 de diciembre... ...y que por eh, cuestiones me imagino que eh, concernientes a la seguridad nacional... ...no deja eh, de ser el avión de presidencial, pues van a ser analizados por esta, por esta comisión... ...que es una comisión polémica en la misma medida de las declaraciones que van a ser analizadas. Recordemos que Dave Grash vino a decir que el Congreso eh, tenía derecho a conocer pues por lo menos una decena de estrellamientos que se habrían producido en el planeta Tierra, no solamente en los Estados Unidos, esto es muy importante porque parece que cuando hablamos de OVNIs se restringe todo a ese país, a esa área concreta eh, geográfica, y sin embargo uno de los casos más significativos y puesto en duda incluso por los investigadores europeos, es el que tiene que ver con esa recuperación de un ovni en Italia y que habría sido, habría involucrado <coughs> perdón habría involucrado a, incluso al Vaticano eh, es uno de los eh, incidentes que serán eh, analizados porque ya está en vigor esa ley eh, que mencionaba aquí, lo dimos en la Rosa de los Vientos, que mencionaba al menos en 22 ocasiones el término eh, tecnología no humana y entidades no humanas, que es la terminología que utilizó Dave Grash al referirse a esta, a esta serie de... Eh, incidentes de los que asegura Estados Unidos habría compartido con contratistas <risa> privados con el propósito de tener una hegemonía militar eh, por encima del resto de los eh, países.
1: Pero la cuestión es saber si lo que se va a dar a conocer en esos informes en esa documentación forma parte de cosas que más o menos se conocen. Hay una serie de informaciones en relación a este asunto o hay algún tipo de información reservada que alguien ha conocido dentro del estamento militar, dentro del estamento científico, lo que sea. Si se va a conocer en ese informe y se va a las personas que van a recibir esa información, algún tipo de documentación inédita totalmente que pueda certificar la autenticidad de esos hechos.
9: Lo interesante de esta reunión es precisamente eso, porque al aprobarse esta ley, Grash ya está libre de poder eh, dar a conocer las fuentes eh, que... ...digamos sobre las que basó su declaración... ...sus polémicas eh, declaraciones... ...habida cuenta de que ya no está violando su NDA... Eh, ...es decir, su contrato de confidencialidad... ...con la administración... ...eso no significa que vaya a trascender al público... ...porque esa misma ley... ...lo que hace ahora con las modificaciones... ...que introdujeron los eh, senadores republicanos... ...es que eh, va a estar el secreto en vigor... ...por lo menos 25 años... 25 años. Con lo cual, eh, eh, quienes teníamos, me incluyo, la esperanza de que eh, 2024 fuera el principio del fin, pues va a ser que no. Igual tenemos que esperar unos cuantos años más para saber si realmente las fuentes que eh, Grash utilizó para basar sus informaciones son o vienen amparadas solamente por el testimonio de las personas que en primera persona eh, protagonizaron esos incidentes, o existen informes o indicios o incluso materiales que pudieran ser susceptibles de futuros análisis. Y al final, pasados los 25 años, será el presidente de turno, hoy, si fuera hoy sería George eh, George, no, Joe Biden, el responsable de decir si afecta o no a la seguridad nacional, que es una reserva final que tiene, en este caso, el inquilino de la Casa Blanca. Eh, por lo tanto, buena noticia, que los OVNIs siguen dando que hablar, siguen estando en el hervidero y en el objetivo de la administración eh, norteamericana sigue mm, teniendo el consenso de demócratas y republicanos para abrir un debate acerca de estas, eh, de estas supuestas naves porque se habla de material no humano, pero habrá que ver si realmente llegaremos alguna vez al final de este túnel. Eh, decir, en todo caso, que eh, Grash habló de la recuperación de esos objetos... ...de funcionarios que habrían matado a personas... ...que intentaron revelar el secreto... ...es otra Padre de las mía, cosas Jesús. que será analizada... ...y eh, esta reunión de alto nivel... Eh, Tendrá la documentación que acredita que el, estos fenómenos, estas recuperaciones, no se han dado única y exclusivamente en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Y finalmente, eh, bueno, pues eh, habrá que ver si eh, en su po tiene en su poder Estados Unidos piezas de ese artefacto presuntamente recuperado de origen no humano. Quería, la respuesta en 25 años. Yo quería comentar cosa, algo, Ana María. Si son
4: Naves que se han estrellado en la Tierra, pues tan listos no son.
9: Bueno, eh,
8: Evidentemente eh, si es que es, es Yo es que, que estoy
4: quedándome con, Es que no entiendo nada es, A mí me es, parece
8: una tomadura de pelo Tremenda desde el principio Es eh, cuatro tíos que acaban de aterrizar en el tema OVNI Y se están leyendo las historias de Roswell la, la, Los hombres de negro Toda la literatura que ya hemos superado hace 70 años Y están como reinicializados Que yo entiendo que llegan ahora Se encuentran con todas estas historias maravillosas Pero sí es usar el sentido común o sea, si no somos capaces ni de llegar a Marte con nuestras máquinas de la leche, nuestros sí, y tal, de a Marte. ¿cómo se va a superar la a velocidad en de la luz? Ocasiones.
1: lo que no es un ser pero, humano a Marte. Pero eh, pues no ahí ves. está. Pero pero, ¿cómo? pero tú sabes Manuel, lo que significa Manuel. salir
8: de Plutón para afuera. Solo hay pasar el sistema solar. <risa> Solo hay muy sí, que ser que una correr. tecnología. hay allá de la no hay muy... pero Ay, Eso, hay, eso no la sucede, Roswell, eso sucede esa... con no. la tecnología actual y con una tecnología
9: que igual tenemos que superar. Es decir. Eh, hay un, hay un, un, es decir, tú pones como máxima o cuestión infranqueable la velocidad de la luz, pero es que no sabemos de qué forma se desplazan eh, estas máquinas, ni si son siquiera de Alfa Centauri, de, y de y Vega, o si están son, aquí a la que no lo sabemos. No? Y no
1: sabemos, es decir, Manuel, creo que hay muy pocas personas que tengan y conozcan también y tanta información sobre OVNIs como yo, solamente soy superado por ti, Manuel, y por Giuseppe.
8: Hombre, y algunos más habrá, ¿no? Digo yo. No lo sé. A no. mí desde luego me superan muchos más. No,
1: ¿eh? No, eh, no, digo aquí ahí en España tal. No eh, eh, en España, e incluso en Galicia. Caravaca,
3: JJ, hay mucha claro. gente.
1: Bueno, pero creo que nos hemos entendido. Y a mí me parece muy interesante toda esta información y yo no creo pero que...
3: Claro
8: que es interesante, pero esto tiene que ver con la guerra electrónica. Esto tiene que ver con las nuevas tecnologías. Es claro... Te, y, ¿Cómo van a decirnos y, 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 cuáles son los sistemas el... de detección que tienen para, que antes has dicho, reentrada? Si es reentrada, es porque ah, ha salido y vuelve a entrar. Sí, o sea, sí, sí, es sí. de la Tierra. No, no viene de fuera. Que salga y vuelva a entrar, es porque sale de aquí. O sea, <ríe> Mi voto, Manuel. Es, es que es... O sea, seguimos encajonados sí. en la hipótesis extraterrestre del platillo de chapa, que el que se puede estrellar.
1: Y eso es una historia que está y que superada. Y es lo que el fenómeno quiere hacer que creamos. No, Manuel, no, no. Eso tú es lo sabes que quieren... y conoces perfectamente no. lo que es el absurdo del fenómeno ovni. Y eso provoca, igual que. Pero el absurdo en el, el siglo por la incompetencia 19, de
8: los investigadores, sí, no por el fenómeno. Y en
1: el siglo XIX la mayor parte de los casos ovnis se parecían a lo que la gente conocía entonces eran parecían globos parecían... Pues macho, blanco y en botella pues, o sea, si tú lo pues estás diciendo el fenómeno... si en el siglo XIX el veían fenómeno... un dirigible
8: y decían ¿qué cojones es eso? claro, era un ovni, pero era un dirigible ¿Qué no, decir, no, no, hacer... no, no, claro, no estaban inventados dirigible. todavía Hombre, el, mira,
3: en, la, en la comisión caso. secreta va a ir Maussan, que lo sepáis
2: pues Uy, ya no.
3: está,
8: ya todo. No qué? Todo. ¿Qué? Yo todo, yo. Y José Luis Moreno,
7: Mausal?
1: para
7: mover no. pa, 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 no, pa,
1: pa, la... Para mover las para ¿sí? mover las momias, ¿Sí? José Luis Moreno. No va a ir, Mausal, no. Esperemos. Pero tú conoces perfectamente lo que significa, es decir, cuando un testigo describe algo, está describiendo lo que ha visto, ¿no? ...está describiendo lo que ha percibido... Que ha visto. ...y que, que traduce... Lo conoce, sí. ...y que traduce... ...pero a ver,
8: el problema de los testigos... No ...lo hemos discutido mintiendo. muchas veces... ...hay una lectura bueno, Bruno, que lo que, que se no, puede ...que hacer... no, que hay testigos que mienten... ...es verdad, claro. hay gente que miente... ...hay gente que exagera... No bien intencionadamente. ...pero tú no te puedes tomar al pie... ...lo bueno es que figa, los figa. testimonios humanos... ...son lo menos importante... Vale, vale, ...tenemos perfecto. millones de fotografías... ...tenemos ecos de radar... ...tenemos huellas de aterrizaje... ...tenemos un mogollón de evidencias de evidencias objetivas y empíricas, más allá de los testimonios. Otra cosa es la carga cultural de la que somos víctima, porque somos cristianos occidentales, que nos hemos tragado el fenómeno de los platillos volantes durante 70 años, que es un fenómeno fundamentalmente cristiano occidental.
9: Bueno, busca eso, también con... es, eso también es cuestionable. Sí, hay en la, ovnis en China que no son ni cristianos pero, ni... Pero
8: no extraterrestres. No hay contactados chinos, tío. Sí los es hay. Al... No, Perdóname, sí si los sé, hay. Yo sé por cada Yo conozco un contactado judío. Uno. El 99,9999 periódico de los contactados, todos te hablan de Cristo. Es alucinante. Que además hay que ser subnormal. Porque si tú estás hablando de un mensaje universal... O sea, un ser de otro planeta viene aquí a traer un mensaje de redención, pero solo habla con los cristianos, que son un 20% de la humanidad. Manuel, y el 80%, eh, ¿por qué no te hablan de Ganesha? El, el, el
9: tema de los contactados eh. es otra derivada que yo creo que no tiene nada que ver con los WAP parto de esa base. Sí, ¿Por qué? Tiene
8: que ver porque... El, el, porque con, su apariencia
9: el, 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 es la misma. No, el, no hay el, el, más. Ver, Pero el, tenemos que diferenciar. el tema de los una, contactados una, viene una, del mundo una, del espiritismo una, y los una, métodos de contacto una, son los más, más de la filosofía de la que del un, espiritismo. Una
1: cosa, una cosa importante. La, hasta estar... La gente que de, nos está escuchando se está perdiendo de qué están hablando esto, se está preguntando. La gente no conoce esa terminología que podemos usar nosotros. No forma parte. Que nos venimos arriba. Claro. No no pinche. Pinche. Pues no decir, una cosa es el fenómeno se va a producir este esta reunión y se sabrá
8: un ha serie... habido
3: debate ha habido debate ya está
8: no Pero... a ver yo creo que todos estamos de acuerdo que es interesante que salga este debate que es int... como todos nosotros sabemos que el fenómeno ovni es real y es importante que lleguen ahora cuatro políticos y se den cuenta pues no está mal que eso despierte interés en la comunidad científica que se están haciendo trabajos alucinantes dentro del de, de mundo científico eso es bueno pero a nivel social, el vincular el fenómeno ovni al mito del marciano en platillo volante de chapa, eso ya está superado.
9: Es que igual no hay marciano, es que igual es una sonda robotizada y por eso se puede estrellar como se puede estrellar cualquier hijo de vecino y... Lo que no sabemos, insisto, es si es o no es extraterrestre. Bueno, Pero el la, fenómeno, como la, tú bien dices, la NASA, es real, la NASA, aterriza.
1: La NASA nos va a dar información, gracias a esta fórmula, de lo que puede. Bueno, las huellas extraterrestres se las puede detectar. Gracias a esta fórmula. Pero
3: la liamos parda, sí. porque ya no nos quedamos en la Tierra ni nos quedamos en el Sistema Solar, sino que nos vamos a los exoplanetas. Y los exoplanetas, pues de momento, según llevan eh, cuantificados, los astrónomos han detectado 5.200 mundos más allá de nuestro Sistema Solar. Y por lo visto, una de las cosas que quieren empezar a poner en marcha es que el gran telescopio espacial James Webb pues se ponga a buscar exoplanetas con dos marcas o, o indicios que ellos eh, están teniendo ahora en cuenta de cara a saber si ese planeta lejano, ese exoplaneta, está habitado. Uno de los requisitos es que cuanto menos dióxido de carbono se detecte, es una posibilidad de que hay agua, ¿vale?, en ese exoplaneta. Y otro es que si además detectan que hay ozono, sería otra marca importante, y ahora lo vamos a desarrollar, para que no solamente el planeta esté habitado, sino que exista la posibilidad de que haya vida en ese planeta. Eso lo, lo está llevando a cabo con un equipo de, de científicos, el experto Julian David que es profesor de Ciencias Planetarias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y, y bueno, pues eh, están encantados con, con este sistema. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que en el sistema solar, en los planetas que están alrededor de la Tierra o cerca de la Tierra, es fácil detectar el agua porque eh, hay destellos de luz, ¿vale? Entonces se reflejan en la superficie y eso pues ya directamente dice, bueno, pues en este planeta hay eh, el agua, ¿no? como pasó con, con los grandes lagos de Titán de, de una de las lunas de, de Saturno. Pero claro David dice, vale, pues si sí, eh, utilizamos este, esta misma fórmula para los exoplanetas eh, nosotros si sabemos que Venus, eh, Marte u otros planetas que están cerca de la Tierra tienen más dióxido de carbono y la Tierra es uno de los planetas que tiene menos dióxido de carbono en el sistema solar pues si intentamos ir a una especie de sistema solar donde los planetas estén en torno a una estrella y conseguimos detectar que, tienen, que ese dióxido de carbono, en principio lo tienen, y ven cuál es el planeta que tiene menos dióxido de carbono, pues eso les da indicios de que ese planeta, ese exoplaneta, tiene agua. ¿vale? Entonces ahí ya dirían, este planeta... ...puede estar habitado, ¿vale? Esa sería una de las señales. Y la otra es el tema del ozono. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, si en la Tierra, en las plantas... Eh, ...microbios que, que hay, pues eh, que, se está en del, que, que está en dióxido de carbono... Eh, ...que es cierto que el agua también lo que hace es que absorbe ese dióxido de carbono... ...claro, entonces, de ahí bien, tenemos el planeta con posibilidad de que sea habitado... Pero para detectar la vida ellos lo que dicen es que si detectan que hay ozono es porque las formas de vida emiten oxígeno, entonces eso reacciona con los fotones del sol y se transforma en ozono. Entonces, eh, si detectan eso, quiere decir que hay una forma de vida. eso es a la conclusión que ellos llegan. Con lo cual se van a poner a dedicar a que James Walk. ...el telescopio con, eh, llegue con, pues, con su tecnología... ...enfoque hacia esas estrellas... ...hacia esos sistemas eh, solares o no solares... ...vale, hacia esas estrellas y esos eh, esos planetas... ...que estén orbitando... ...detectar cuál es el que tiene menos dióxido de carbono... ...y medir si tiene ozono... ...medir si, tiene, si no tiene dióxido de carbono... Y todo eso les da ese tipo de indicios. ¿Y cuál, por ejemplo, es uno de los que ya están enfocando o que lo tienen ya fichado? Pues al que tienen fichado es eh, el sistema que llaman Traspid 1 que está a 40 años luz de la Tierra. Y ya han visto que, pues eso, que orbita una estrella brillante, que tiene pues un poco dióxido de carbono, o sea que es una zona habitable, eso ya lo han detectado, y ahora están intentando averiguar si descubren que hay ozono, con lo cual tendrían la posibilidad de que, hay, de que hay vida. Y esa es la hoja de ruta que está ahora utilizando la NASA para intentar detectar qué exoplaneta puede ser habitable y qué exoplaneta puede tener vida en su interior.
9: Fíjate que es muy interesante porque estás... Estos biomarcadores, de alguna manera, están intentando replicar lo que es la vida en la Tierra.
4: Ese es el problema.
9: Pero volvemos al antropocentrismo del debate que antes manteníamos claro. eh, Manuel y yo. Es posible, sugiero, eh, que una civilización muy avanzada ha sido capaz de volcar conciencias en una inteligencia artificial, en dispositivos, y ellos se hayan extinguido, por lo tanto, son eternos, y les suda mmm, el bondongo o la figa el tener que invertir miles de años o millones de años en sus desplazamientos porque no van a morir jamás y pueden seguir eh, viviendo, pues, pues es una posibilidad, de hecho. Y es una tecnología que
8: nos no lleva millones de años de diferencia y llegan al planeta y se van escoñando. Por... Esto que
4: es <risa> Eso la, es lo la... que yo digo, no Claro, nada. es que en
8: la Tierra es la autoscuela de los extraterrestres, <risa> vienen aquí a hacer las y claro, Si tenemos más de 200 casos de
1: UFO crash, claro, pero, pero ¿cuántos ¿sabes? de ellos son ciertos? ¿Cuántos de ellos han podido demostrar? No Esa es la historia. Volvamos a lo que antes decíamos: la gente no, no Aparte entiende de, ese de que puede lenguaje, ser no. una forma
4: de vida vale. que no tenga eh, los mismos. Eh,
1: que no esté
9: basada en el carbono. En
1: el
4: carbono, en ah, el oxígeno. Ni que necesite agua. Aparte de que bueno. nos, también se habla de que hay diferentes planos. De realidades o de pasar de una realidad a otra, ah. que se con la mecánica cuántica. Ya la hemos liado, ya la
3: hemos
1: porno pero, digo, ¿eh?
4: ver, Bueno,
1: habéis hablado fija, de. Fija, de
4: fija. yo, por, os lo, digo, perdón, por, yo os lo digo porque como formas
1: de inteligencia claro. y búsqueda de vida inteligente. Y vamos a hablar ahora, Amado Martínez, de Elon Musk. Eh, cuéntanos. Inteligencia sí. y el más. Él, él,
6: él también ha visto muchas películas y también sería un buen guionista, como Josep y como muchos de los que estamos aquí. A mí me encantan las historias, y las teorías y las especulaciones como las que comenta Giuseppe, que dan para un guión, dan para una serie, dan para una novela, dan para un mito, dan para muchas cosas y... y...
9: Oye, pero, pero que no es una invención. Quiero decirte, el, el propio Set Sostak, del SETI, ha empezado a decir que convendría cambiar la idea de quiénes son esos visitantes y que tal vez debiéramos eh, empezar a sensibilizarnos que lo que nos vamos a encontrar son máquinas, que no vamos a encontrar firma, uh, biolo biología.
6: Claro, las alternativas. las alternativas pueden ser muchas, pero a lo mejor nos encontramos en Marte si hay algo, que no sé, yo creo que mitad y mitad mitad de lo que dice Manu, mitad de lo que dices tú y que todo hay que tenerlo en cuenta pero bueno, yo os quería hacer una pregunta antes de dar esta noticia ¿vosotros sois de la guerra de las galaxias o de Star Trek?
3: ¿O guerra Yo de la guerra. ¿De la guerra de las galaxias o de Star Wars? Es, si ¿no? no, de Star Trek. Tre o de la guerra de las galaxias. Claro, es que yo Yo a mí la fuerza. ¿De la guerra de las galaxias de Star Wars? fuerza acompaña. A mí la fuerza me acompaña, pero Spock me gusta mucho también. Ok. Y el teletransportarme. El teletransportarme me gusta Yo fiti fiti
9: Uy, medio, medio treki tenemos.
1: Yo no sé si he visto alguna de las dos películas, ¿eh? Me han aburrido bueno, son, son profundamente. A, algo más de dos, me parece. Son sí, algo más bueno, de dos. Me han aburrido profundamente.
3: Yo no, eh, de no, de verdad que, yo, que, que, yo, que investiga, <risa> investigando el fenómeno. El, el
9: mejor investigador de la Y
3: que no veo ni la, de la, 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 la cabeza.
9: Esto
6: ya, vamos. Uf, pues no. Bueno, no son de,
3: no son la, de visionado la,
1: obligatorio. ¿eh? De Brasil,
3: no, no solo no
1: es visionado obligatorio, sino que. Que no te enfades, que
3: no te enfades. Me parece
1: una película muy sencilla cinematográficamente hablando. A mí me interesa el arte, me interesa la poesía visual, no me interesa Star Wars.
8: Eh, Fontanero, su mujer y otras sí, cosas sí, de meter. Sí, eso es que es una obra de arte cinematográfico.
3: Bueno, la, la, mira, hablando, Lasset, hablando... Ayer,
1: ayer hablábamos con eh, Esquivano de Carismaqui. Carismaqui sí. Y yo, Lucas, pues bueno, oye, estupendo. Hablando ¿Qué?
3: de ¿Cómo? religión, Star Wars también tiene un poco ese, bueno, ese rito y todo y de, eso. De, ¿sí? sí, sí, se ha montado
1: una
8: religión que la gente tiene mucho tiempo libre. Uh -huh. Bueno, dinos, cuéntanos, Pero, Mado.
6: Y, yo, yo, yo soy más este? de Star Trek, que es ¿Sí? una serie de ciencia ficción que bueno, nos ha las generaciones de nuestros oyentes, los años que tendrán. También tengo que decir que eh, también han ha tenido muchísimas versiones eh, y un universo transmedia interesante, pero bueno, eh, es una serie de ciencia ficción, para quienes no lo hayan visto, que puede haber gente joven por ahí escuchándonos que no hayan visto Star Trek, que eh, para mí eh, ha sido pionera en la representación de valores como la tolerancia, la igualdad sexual, mujeres en la sala de mandos, diversidad sexual, personajes gays, lesbianas, bisexuales, andróginos, diversidad cultural... De todos los colores, diferentes etnias, robots, diferentes razas planetarias y, para mí, desde su primera emisión en 1966, de verdad, ha sido ejemplar y pionera. Pero bueno, eh, esta civilización interplanetaria con la que yo sueño, que yo también sueño por una, a ver, que por soñar, ¿sabes? Eh, me temo que no es la que está soñando Elon Musk,
1: Hombre, Elon Musk eh, No cree que... en nada de eso Ninguna diferencia No cree en ningún progreso social Absolutamente nada
3: Hombre, Él quiere vender los Tesla contra... a los interplanetarios bueno, sí.
1: Él es una persona bastante Bastante, bastante Extremadamente conservadora por decirlo de manera. Si él está en
6: contra de lo que, de lo que de las todo. personas como él llaman el movimiento woke. Totalmente. Y tiene serios problemas además con su hija transgénero, que no se sí. habla con su padre porque no la acepta y cree que la culpa de ser como es ella la tiene el colegio, que allí la convirtieron, según sus palabras textuales, en una comunista recalcitrante, así es como él la llama, que no sabemos la chiquilla ni, ni se ha pronunciado nunca al respecto. Y chico, que parece de acuerdo a sus creencias. No le cambiaron el color de piel y la convirtieron en una negra como Michelle amaba ahí de, de milagro, o peor, una chicana esas que cruzan por el paso en Texas, total. Que nos pide eh, que tengamos un mundo superpoblado. O sea, él nos dice en este mundo superpoblado y en crecimiento que tengamos muchos hijos, para que no desaparezca la civilización. Que no, él, aunque ahora mismo somos unos 8 millones de habitantes en el planeta Tierra y en el 2050 vamos a superar los 10 millones. Que cada o vez somos más y el cambio y que climático nos va a desafiar. Que, re, que,
3: que, reparta, que, que reparta medio, la, medio, la, si la no pasta con nada. una paguita que bueno, tenemos Que dice hijos.
6: que le faltan terrícolas para colonizar Marte, que le hacen falta más. Que dice que no tiene mano de obra suficiente para ir con el pico y la pala ahí al planeta. <risa> y yo pues Elon, no sé, que se te ven las intenciones, que tu mensaje de tener hijos ya sabemos a quién va dirigido, que yo oh, creo mira, que son mira. a los blanquitos occidentales de mejillas coloradas como tú, no sea que al final seáis minoría y no te voten como presidente de Estados Unidos en caso de que a Trump le, le salga mal la cosa
1: no, bueno, Trump en fin es Elon claro, quiere si crear
6: una civilización interplanetaria empezando por Marte porque la Tierra se va al garete pero no sabemos si los transgéneros van a poder ir en el cohete espacial, a la Tierra Prometida ya veremos de momento la hija se ha cambiado hasta el apellido el nuevo eh, Palpatine no este va a ser yo <risas> creo que él era más de la guerra de las galaxias, el bien y el mal el, el, el nosotros y el ellos los enemigos, blanco y negro, en fin, todas estas cosas, y que la noticia era esa, que quiere crear una civilización humana interplanetaria. Y queda a los oyentes, eh, bueno, eh, que se hagan una imagen de la cultura galáctica, eso lo dejo en la mano y en las mentes de los oyentes, que este hombre tiene en la cabeza, que ya hemos dado algunas prisionadas, yo creo, eh, y que es como todos los seres humanos, atención, como tú, como yo, como todos los que estamos aquí, Llenos de claroscuros, unos que seguramente merecen aplausos, que cuando hay que aplaudir, yo la primera, y otros que merecen agucheos, que también soy la primera. Así que, tirón de orejas, que nadie es perfecto, Elon, me queda claro que tú, muy treki, no eres. No.
3: Oye, ¿y la estrella de la muerte cuándo la, la va a realizar? ¿Mado? ¿Sí? ¿Que, que, ¿Cuándo va a realizar la estrella de la muerte, Elon? <risa> ¿Cómo? ¿Perdona? Es que no te he oído, se me ha quedado en silencio
6: como un momento el casco
3: que como estábamos con el tema de la guerra de las galaxias y quiere hacer que la gente tenga muchos hijos para llegar a, a colonizar Marte y esas cosas, que si ha dicho que si tiene fecha para realizar la estrella de la muerte no, no ha dicho
6: nada todavía. De momento estamos ahí atentos a lo que pueda suceder. Él de momento ya ha tenido como 10 hijos, una cosa
1: así. Sí, sí, sí. Está dando eh, ejemplo porque él, como no los tiene que parir él. Sí, sí, entre él y Bertín Osborne están dando una, una lección de... Y Julito, y Julito. Sí, pues Julio, eso es eh, mucho más avanzado que todo esto. Bueno, que le va a interesar muchísimo a Ana María Vázquez. Oye,
3: hablando de Ana María, ahora te paso porque nos tiene aquí una fórmula para atraer protección.
1: Bueno, pues ahora lo vamos a comentar porque yo creo que esta información que va a comentar Juanjo ahora, que tiene que ver con un documento medieval que nos habla de una posesión demoníaca, le va a interesar muchísimo.
7: Esto es una realidad. de las, perdón, una de las, eh, eh, hay en el, en el mundo antiguo.
3: Te estás animando mucho, Bruno, y te estás quedando estoy sin voz. Ya,
7: ya, me estoy, el roce al final <risa>
9: Cariño.
7: partiendo la gripe.
9: Pues, Sácale la figa, <risa> A marcar distancia. Va a ser la
7: noche de la bueno, figa. A distancia. Pues,
1: bueno... No tengo es... gripe, si no, no estaría aquí.
7: <risa> en el mundo antiguo había una, una práctica, que son las llamadas eh, tablillas de maldición, las tabelae de ficciones, que son muy conocidas. Han aparecido muchas en el mundo... En, bueno, en todo el mundo grecorromano. Aquí en España, yo creo que en Itálica fueron, donde aparecieron...
4: En Itálica, en Ampurias... En Sevilla hay muchas, están claro. publicadas por la doctora Vázquez, una que conozco yo. <risa> Oye, a ver si me la presentado... Por culpa de las tablas de fisión no empecé yo a estudiar precisamente la magia.
7: Pues estos son, son, bueno, ya lo puedo explicar, lo puedo explicar mejor que Joana, eh, pero son tablillas que normalmente se suelen hacer en plomo y luego eh, tienen algún tipo de invocación a los dioses del inframundo, porque lo que se trata es de maldecir a alguien y, y también mmm, suelen aparecer las que yo no sé si las de Itálica fueron las que aparecieron cerca del circo ¿no? en
4: unas para que no gane eh, tu, tu equipo la claro. carrera, pues entonces las pones en la entrada de donde entran los atletas.
7: Eso ah. es. Entonces aparecen ahí, son, bueno, son hay otras que aparecen clavadas en ataúdes o sea, que
4: son, son malfarios. No, pero eso vamos eso a ver, es posterior eso. ya. El, el problema del clavado es lo que decíamos de la unión. Es decir, eh, cuando una persona muere antes de tiempo por enfermedad, las mujeres por parto y tal. Eh, si tenía que vivir 60 años y mueren a los 25, permanecen en la tumba todo ese tiempo que tenían que estar ¡Ostras! viviendo. Pero además yo los llamo finalmente, con perdón del palabra, muertes cabreados, porque están resentidos y están a ese, ese resentimiento es el que pueden utilizar los magos y las brujas para dirigirlo contra los vivientes.
7: Claro, son, o también lo llaman los muertos inquietos, también lo llaman porque están ahí merodeando el, el lugar donde, la, la, donde se encuentran.
4: Es como dicen los ingleses.
7: Entonces, eh, pues esta es una práctica, como digo, está muy constatada en todo lo que es el Mediterráneo antiguo y luego va desapareciendo cuando ya se introduce el cristianismo y en la, en la Edad Media. Lo llamativo es que ha aparecido una tablilla de estas características en, en una casa, en una serie de casas antiguas de la Edad Media, de bien entrada a la Edad Media, en, están hechas en plomo, estaban en plomo enrollado, que también coincide porque el plomo también es, una, es un mineral, bueno, es un metal que tiene que ver también con el inframundo, no con los dioses sí, que tienen… Es el metal
4: de Saturno. De
7: Saturno. Y entonces, eh, está aparecido, como digo, estaba haciendo una, una excavación en Alemania, en una, en un área que en principio no esperaban encontrar gran cosa, y de hecho no han encontrado gran cosa, pero tenían que hacerlo porque eran las obras de ampliación del ayuntamiento y pues tenían que hacer siempre un, un estudio, unos sondeos arqueológicos, en la ciudad de Rostock, en, el, en la costa noroeste de Alemania. Y entonces, encuentran ahí, en esas casas, que además mmm, son restos que... Ahí ha habido muchas edificaciones desde la Edad Media y lo último que se sabe es que ya esa zona quedó incluso destruida eh, durante la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos. Bueno, pues han encontrado en un rincón, en una zona que ellos entienden que era una antigua letrina, aparece este plomo enrollado y con las siguientes palabras. Satanás, Taleque, Belzebuc, Hinric y Beriz. Entonces se sabe que Satanás, Belzebuk y Beriz serían demonios y Taleque y Hinric serían nombres de una pareja.
9: Los destinatarios de la maldición.
7: No dice más. O sea, tienen los textos, han reconocido esto, entonces se ve que de alguna forma, claro, están haciendo que los demonios envuelvan a esta pareja. No se sabe la esto intención. Huele a cuernos. Claro, no se sabe muy bien qué es lo que se pretendía. El Heinrich ya, ya sería... Ya era, ya era
3: hora que los liberaran, pobrecitos. Sí.
7: El Heinrich ese, pues un equivalente al Heinrich eh, alemán, o sea que Italeque pues, sería el nombre que ellos consideran que es de una, de una mujer. Entonces, no se sabe si era cuestión de celos, cuestión de romper esa relación... Eh, ...evidentemente era la intención de hacer un daño... ...y de involucrar a los demonios... ...en esto siguiendo una fórmula, como digo... ...muy muy antigua y que en principio... ...está bastante en desuso. ¿Ritual, porque...
4: ritual? Efectivamente. Claro. No, lo que pasa es que eh, hay, hay tabela de fisionum para todos, porque yo empecé a estudiarlas porque estaban escritas con la mano izquierda al revés como yo escribo, que yo escribo con las dos manos, una a la derecha otra a la izquierda. Me da miedo eso,
3: ¿eh? Eso me uh -huh. da miedo.
4: Y dije, uy, pues esto lo sé hacer yo, esto deben ser las brujas que escribían con la mano izquierda. Luego ponían eh, la tabela de, de fisión una frente a un espejo, que es lo que hay que hacer cuando queréis hacer un ritual negativo contra una persona yo no lo estoy hablando para nadie nada más que aquí lo que tenéis que hacer es poner la maldición o perdón, la bendición frente a un espejo y se convierte en negativo y en maldición y luego hay muy buenas otras muy buenas para um, eh, contra el, el que ha hecho un un pleito contra ti para que se le salga la tiña para que no pueda venir al pleito para que se quede mudo el abogado contrario, bueno el mundo de las tabelas de fisión son tablillas de maldición, tabela es tablillas y de fisión es del verbo de figo que es maldecir de, de, de maldición, no son fabulosas vamos, yo me lo pasé pipa y empecé a estudiar la brujería por las tabelas de fisión de ampurias precisamente
7: pues esto, se, según los investigadores, sería el único ejemplar porque se, se ha fechado en torno al siglo XV, por eso digo que es una fecha muy tardía, y, y además como que, que dicen que no hay realmente de una época tan tardía, la Edad Media, con este formato, que es ya digo tan clásico, no, no se habían encontrado nunca. Yo sí que sé que en, en la Edad Media Española, eh, en Asturias, hay una pero hecha sobre eh, pizarra, que es como las pizarras visigodas, pero eso es, una, es una tablilla más bien de invocación contra las tormentas o algo por el estilo, y sí, es muy es original. Es muy original porque eh, hay muchas tablillas de, de, de pizarra eh, visigodas que se ve que son incluso de prácticas de escritura en escuelas, digamos, ¿no? en escribanos, también para llevar contabilidad de ganado y cosas por el estilo, hay muchísimos se han encontrado depósitos, pero esta es muy original porque está fuera de la meseta, que es donde se suelen encontrar la mayoría, y está en Asturias, es una forma así aislada. Yo cuando
4: haga la las tabelas de fisión y ni maldigo a la gente, los, las hago en papel común, ni cojo... <risa> ni estaño, ni... Yo perfectamente, ni, yo lo era. cojo, lo escribo, la envuelvo, la hago así, directamente. ¿La enrollas también, como estos? La, no, no, las socarro directamente, pongo una cerilla y entonces luego se la pongo a una muñeca de vudú que tengo metida en una caja de <risa> Bueno, no, no. Que me la compré en hand. Ana que, María, me que, estás asustando. Ana, que, que nos llevamos no. muy bien, verdad? <risa> ¿Eh? Eso es, eso es para los que quieran meterse conmigo que sepan algo. Que... <risa> no, pero es curioso. la, figa, la figa. Eh, Es una forma psicológicamente cuando tienes a alguien que, que te está haciendo la Pascua, pues dices, pues te hago una deficiencia y te pongo Oh, te pongo la muñeca de Bidu, de Bidu, tengo varias, eh. Tengo una que es de verdad. Además está Están homologadas,
7: están homologadas
4: sí, de denominación de origen. La, la puse en mi página web. ...y la tengo metida en una caja de zapatos... ...porque una vez la vio la asistente... ...y se llevó un susto... ...dijo, no, no te preocupes... ...es una cosa que estoy estudiando... ...pero es de verdad... ¿eh? ...y no se puede hacer eh, magia negra... ¿eh? ...eso os aviso... ...cuando queréis hacer daño a una persona... Mandar una bendición, pero enfrente de un...
7: O a la agencia tributaria, que también Exacto. sirve para,
4: para hacer daño a la
7: gente. Muy eficaz, muy eficaz. Nada, pues eso, esa es, la, esa es la, la historia de este objeto, que como digo, bastante original, y el siglo XV habrá que mirar un poco el contexto en el que en el que surge, no porque además la invocación del, sí. del demonio, eso es también bastante llamativa. ¿eh? O sea, no, el demonio hay,
3: de, de tres demonios. De tres demonios, ¿sabes? Sí. O sea, como
7: maldición, en esa época habrá que ya, ver un poco el contexto. De, tenía mala agua, es que mala agua. Alrededor no ha aparecido nada, o sea, nada que les dé pistas. Porque ha aparecido un zapato viejo, un resto de cerámica, y de, de, realmente no esperaban hacer nada. No, Era una, pero hay, una, mira, un sondeo
4: hay decisiones rutinario... Para todo, hay más. decisiones para matar a la gente, para que se conviertan en bichos, para quitarles la novia, para que aborten, para que tengan un mal parto. O sea, y todo eso se metía o en, o en las tumbas, de gente que moría antes de, de tiempo o por ejemplo eh, cuando os habéis leído el asno de oro de Apuleyo uh -huh. cuando roban los trozos de los cadáveres de los jóvenes para utilizarlos claro, y hacer, ne hacer
7: ne necromancias. cuando hacían. Luego claro. aparecieron muchas, me parece, hubo un depósito de muchas en, en Bath, en, en Inglaterra. En
4: Bath en las aguas. En las
7: aguas, pero estaba en la, al lado de las termas, que sí. era la zona que, donde tiene el nombre. Entonces lo era, que te decían, era muy curioso. Y hay el, el una lugar.
4: ahí en, el, en, en Roma. En el museo de Máximo Aleterme, hay una eh, vitrina completa de tabeles de fisión y de muñequitos uh -huh. hechos con huesos humanos, están hechos, y eh, <coughs> tienen maldiciones hechas alrededor, uh -huh. metidos en cositas, y se metían en, en una fuente. que se creía de, que el agua llegaba a las divinidades que eran su terreno.
9: Déjame preguntarte una cosa, porque claro, tal proliferación de estas uh, tablillas <coughs> sugiere que algún efecto debían de tener, y tengo entendido que además estaban ocultas, es decir, el destinatario no sabía que era objeto de esa maldición. No lo sabía. ¿Funciona?
4: No lo sabía, sí debían funcionar, pero por lo menos es lo que ha trascendido, es esto, que algo tenías que dar a, a, Como para... a entender, no, a cambio no. Eh, tenías que dar a entender por qué eh, si sí, eh, ejercían efecto. Ah, ya, ya. O sea, tú lo que quieres decir es
3: igual que antes, como, como comentabas del amuleto, que tú te sientes protegido. Sí. O sea, que aparte de hacer eso, tú sí. le debías decir algo al destinatario para que él se pusiera
4: nerviosito hay, hay, hay y, y sintiera, y hay, sintiera que, que, le, muy bonitos porque que le iba a afectar. Para atraer el amor de, de, de una chica, y decías, yo uh, maldigo o defigo, ato, ato, que es el, el término de atar.
9: Como el de San Cucufato
4: como les han cucufato este teatro efectivamente pues pues directamente si no, no te los y te ato te ato para qué los, ama los
7: amarres de toda no, no, la vida claro, la de pero ato
4: tus ojos ajo, ato ato mm. tu frente ato tu nariz ato tu boca ato tu pecho ato tu vientre ato tus costillas y hay una preciosa, preciosa que está arrodillada, está en, en, el, en el lubre y está con las manos atadas detrás. Tiene un pincho, eh, me parece que tiene ocho pinchos en, sí. en, en, en concreto. Y repito, lo tenéis todo en mi página web porque fui la, la primera loca que empezó a estudiar estas cosas porque me lo encontré estudiando la religión romana y dijo, uy, esto qué cosa más rara, ¿no? ...y una vez que terminé la tesis doctoral... ...me metí con la magia... ...y es un mundo impresionante... ...y sobre todo el atado... ...es decir, lo que decimos el San Cucufato... ...los eh, teatros... ¿Te si, no, ...si no... ...yo lo hago muchas veces... ¿eh? Sí, yo, funciona. Yo, yo, sé,
9: ...yo sé porque lo ha referido alguna creo, pues, no, pero,
4: ...no sé por qué me lo, lo creo... ...yo he aprendido de ella... A mí me lo enseñó una asistenta mía que era de por la parte de suena, de, de, de Albacete y me dijo señora haga la usted el atado a San Cucufato. Digo uy eso qué es María. Digo se hace así y os voy a contar. Pero di lo que la gente no, ahora
3: mismo está diciendo. Se, que se pasa.
4: coge eh, un, un mira lo que tiene aquí. esto aquí. Vale. Es de atar el de llevar Un cordón. Llevar cordón, un, cordón esto. un cordón. Un cordón. Entonces haces un nudo. ¿Y qué has perdido? Pues has perdido, ¿qué te diría yo? La El monedero la llave o el móvil que no lo encuentras nunca. Y te San Cucufato, los huevos o los cojones te ato o la picha, que también se dice, si no me lo asegurar, encuentras, no te lo desato. Y como San Cucufato, con el nudo en esas partes que he nombrado, con perdón, que son apotropaicas, y, y no son mal habladas a estas horas de la noche, pues como no puede hacer pis, pues te encuentras las llaves, y bueno, y las encuentras. Yo hay veces que me encuentro mala en el, el, mandil, es, el mandil de la cocina con cuatro nudos, que madre mía, le, que tengo le, sin hacer pisos, Cucufato se se la olvida que... desatar al San Cucufato.
7: Yo pienso, pienso, la, que la que el, el, el pobre, hombre, el pobre hombre a que en el momento que subieron a saltar a San Cucufato, pobrecillo, Pero, la que perdón, le tocó. ¿Sabéis
4: lo que es eso? Solamente conozco un cuadro que está escondido y está en, en Cuenca, que está eh, eh, San Cucufato representado con los genitales al aire. Y eso, ¿sabéis lo que es? Es una transposición del, cuor, del culto a Pría por lo y otra cosa que os puedo contar que es también y se conoce el mmm, culto al cómo se llama a la fimosis del niño Jesús al, al el culto, Santo prepucio santo, a santo prepucio efectivamente y es una transposición del culto a Priapo pagano que hace la Iglesia cristiana.
1: Vamos a contar ahora una historia cambiamos de tercio totalmente porque es una historia terrible horrorosa. ...que nos va a comentar ahora Giuseppe Quijarro ...que tiene que ver con un supuesto sacrificio que se iba a realizar ¿no?
9: Que por fortuna la Guardia Civil ha logrado evitar... ...porque eh, esto se produjo después de que la gendarmería francesa... Eh, ...mandara una solicitud de colaboración urgente a la Guardia Civil que detuvo en el puerto de Algeciras a un matrimonio de origen francés que tenía una orden de detención y entrega por estar en peligro la vida de su hijo. Un niño de cinco años que este matrimonio sostenía que estaba poseído e iban a sacrificarlo, iban ...a asesinarlo en Marruecos. Eh, bueno, cuando ya estaban a punto de embarcar en el puerto de Algeciras... ...con destino a Tánger, pues la Guardia Civil, gracias a la compañía de fiscal... ...y fronteras de Algeciras, pues eh, pudieron dar con el matrimonio y poner a salvo al, al niño... ...que ha pasado en este caso pues a protección de menores y los padres han sido eh, detenidos y supongo que repatriados a Francia donde serán eh, pues juzgados. El matrimonio al parecer tenía antecedentes psiquiátricos y cometieron el error, gracias a Dios, eh, de comentar sus intenciones pues a, a, a una persona... Eh, que iban a viajar al Sahara para sacrificar a su hijo que, según ellos, estaba poseído. A mí me llama la atención, sobre todo, que eh, sea en Marruecos estamos yendo a un país musulmán donde supuestamente estas cosas parecen estar siempre vinculadas al contexto judeo y en este caso pues eh, ocurre todo lo contrario ocurre en un contexto pues de jeans, ¿no? de genios de, de espíritus malignos que poseen a musulmanes, de manera que gracias a Dios se ha podido evitar esta posible carnicería. Pues no, no es nada raro, ¿eh? Te digo, hay muchísimos
8: casos, especialmente en Marruecos y Argelia de crímenes que se han cometido por por la creencia en los yinas, en los genios de, del Corán, pero no solo ya, y este es un problema que afecta a las policías de toda Europa, bueno, todo el mundo, porque eh, los, los, los flujos migratorios hacen que los inmigrantes se vengan con sus creencias. Mm. Y ya ha habido casos, aquí en España, hubo uno en Zaragoza, hace unos años, terrorífico, de una chica eh, musulmana de origen magrebí, que había asesinado ya en Zaragoza a dos de sus hijos y la detuvieron cuando estaba preparando la muerte del tercero. Y el grupo de homicidios de, esto lo digo, CNP, en Barcelona, claro, me decían que habían que en su vida se habían encontrado con una historia así, porque un funcionario de policía, pues claro, que, que, es, que es católico que ha crecido en un contexto judío-cristiano, pues bueno, está familiarizado con las cosas de la Biblia, bueno, ya también Abraham casi se carga a su hijo, ¿no? Pero, pero claro, cuando se empezaron a estudiar lo que es el mundo de los genios, que es muy complejo, muy poliédrico, lo, lo, estas criaturas que están a medio camino entre los humanos, los ángeles y Alá, dentro del, del Corán, y que están muy presentes en la vida diaria y en el folclore de los países musulmanes, claro, pero que esto pase en España... Es lo que les, les chocaba, ¿no? Y hay más casos, hay muchos casos. Yo
4: os puedo decir que tuve un alumno que me contó que le estaba asesinando la novia porque le había atado. Eran norteafricanos también y que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Iba a hacer un trabajo conmigo porque ella la había atado y se estaba muriendo y terminó muriéndose por un hechizo de magia mostras. eso solo he vivido Ay, es
8: que yo, yo claro, aquí podríamos estar hablando horas, ¿no? Me encanta. Y encantaría. tú con los
4: que los has estudiado.
6: Yo, claro, a mí me Efecto no cebo, pero yo yo a mí me gustaría preguntar lo que ha comentado Manu de todos estos asesinatos rituales y todo esto por por creencias, si es por creencias. O, o por delirio paranoide. Eh, no, no es claro, por creencia. Está... En este, pero, este caso era por El que ha comentado a Ana María antecedentes es de creencia. Claro, claro, pero, pero el que son... ha comentado Giuseppe es por antecedentes psiquiátricos. No, Y luego por delirios, no, y luego,
1: pues, son delirios que se forman en función de una serie de creencias. Tú
4: date cuenta que a ti te es dicen que, mental, que te no, están no, haciendo no, un atado pero... de muerte y psicológicamente te hundes y te mueres. Es que sí, Cualquier, murió, si cualquier no, no, cosita no, no, que tienes ya
3: se magnifica.
9: Lo terrible en este caso... Eh, y no por este que a, a, afortunadamente pues se ha podido impedir pero hay antecedentes de, de, de asesinatos eh, por enajenación mental o por problema psiquiátrico que no eh, después no tienen pena es decir son recluidos en una institución psiquiátrica y cuando la evaluación es positiva es que, que un que una madre
8: que una madre o sea a mí no se me ocurre algo más antinatura que que una madre mate, mate su. a su hijo o sea, zumbados todos, de entrada, de entrada, todos zumbados, pero que además las creencias justifiquen ese delirio. Aquí tuvimos un caso espeluznante, el asesinato de Rosy González, esta niña de 11 años en Almansa que su propia madre, que era cristiana, espiritista kardeciana, pero cristiana, le arrancó los intestinos por la vagina con las manos. Su propia madre. ¿Se imagina el nivel de, 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 de zumbamiento...? Lo y esa mujer que ni siquiera entró en prisión... Por eso lo decía, que esa, es, es es que claro, yo pensaba en ese caso. Pero que el juez claro, qué va a decir... Es que o sea, una madre que le hace cuando su Cuando hay una tiene evaluación psicológica,
6: ya claro. claro. Lo que pasa es que, mira, a mí me escribió me escribió el parricida de Benetuses. Eh, cuando hace unos años me escribió una carta desde el centro penitenciario psiquiátrico de, de, de Alicante. Él resulta que, claro, ellos tienen eh, pues salidas, excursiones, tal. En eh, una de estas eh, habían ido a la FNAC y se había comprado el libro La Prueba. Se había leído el libro y él me escribió una carta como de siete páginas, eh, que, que, bueno, en la que él, me, él estaba muy preocupado, él me explicaba... <coughs> que él estaba muy preocupado porque él a él se le había metido en la cabeza, él tenía un delirio paranoide en aquella época, eh, él, él estaba convencido de que su padre era el demonio, que le estaba poniendo unos polvos en la leche para matarlo. ¿vale? Pero convencido. O sea, Cuando uno tiene una enfermedad mental, esquizofrenia, psicosis, delirio paranoide, esto también es muy delicado. Él estaba convencido. Y esa era su realidad, o sea, no era un religioso fanático, no era una cosa de creencias, no era... No, estaba convencido. Y eh, bueno, lo planeó, incluso se lo dijo a la gente, eh, también lo anunció, eh, ya tenía el cuchillo con el que lo iba a hacer. Y un día, pues cuando llegaron sus padres a casa, pues le asestó veintitantas puñaladas y mató a su padre. sí fue historia? por Benetuser... Claro, se fue por Benetuser, todo esto me lo, me lo contaba <risa> él, me lo eh, fue aquí, fue allá, decía, la policía no era muy buena porque al final me entregué yo ¿vale? eh, se refugió primero en una... En, bueno, en fin. Y la cuestión es que eh, cuando a él lo ingresaron y a él lo medicaron, que es lo importante, una llamada aquí a servicios sociales, <risa> a salud mental y todo, y lo medicaron, es que entendió lo que había hecho.
1: Claro, y evidentemente. Claro, eh, eh, imagínate. Eh, eh, ya estamos llegando a las tres de la madrugada. Ana María Vázquez mil gracias por estar con nosotros en esta tertulia Zona Cero, hablando de muchas cosas y aprendiendo muchísimo contigo. Y además, cuentas hay cosas y nos haces sonreír, que eso es muy necesario también. ¿eh?
4: Pues nada, feliz año a todos, que no hagáis magia mala, que seáis todos muy buenos, que toda la magia sea para encontrar el amor y que lo encontréis y lo tengamos todos. <coughs>
1: Gracias. Que... Y es, ha sido un placer comenzar este año, comenzar la Tartulia Zona Cero, el 2024, contigo aquí en los estudios La gente y los oyentes han disfrutado muchísimo tu presencia y nosotros también Y te agradecemos muchísimo que siendo estas horas estés aquí con nosotros Es
3: que ella es el amuleto, ella dice que llevas muchos amuletos, pero el amuleto es ella, el amuleto de la suerte
4: Ay, qué bonito, qué bonito, debe ser que da gusto venir <risa> la, magia, la magia de las ondas Te
1: voy a pasar un décimo por la
8: chepa, este
4: con tocar. vosotros
1: hasta aquí la lectura zona cero pero continuamos con muchas más cosas en la rosa de los ventos tras las noticias y la información vamos a estar con vosotros hasta las 5 de la madrugada Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Ahora en este tramo de programa vamos a hablar de la Escuela de Pacientes, pero antes, Mujeres con Alma. Mujeres con
3: Esta noche vamos a conocer cómo era Golda Mayer, protagonista de una película reciente que pasó a la historia como La Dama de Hierro, no la inglesa, sino en este caso judía. Nos acompaña Ignacio Uría Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea e Historia Internacional del Departamento de Historia y Filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares. Hola Ignacio, es un verdadero placer charlar contigo en La Rosa de los Vientos iniciando el año.
10: Igualmente, igualmente para este principio de año
3: Bueno, eh, Golda parece que tenía un carácter bastante fuerte Y yo no sé si coincidirás conmigo que puede ser Porque desde muy chiquitita, pues una auténtica superviviente ¿no? ¿En qué condiciones eh, vivía ella con su familia? Porque creo que sus orígenes son de, de Ucrania Cuando antes era de, de la Unión Soviética
10: Sí, eh, eh, nace en un año fácil de recordar para nosotros, en 1898, ¿no? el mismo año en el que se pierde la isla de Cuba, uh -huh. eh, en, en el imperio zarista en Ucrania. Ella nace en Kiev, su padre es carpintero y, y es la penúltima de, de ocho hermanos, aunque a cinco de ellos no los llegó a conocer porque murieron de, de niños. Pero una época difícil, políticamente difícil... Y en, 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 en la Gran Rusia, eh, de, de la minoría judía, pues sufría eh, ataques, ¿no? Los pogromos famosos que, que en esa época se intensificaron. Entonces, aunque no vivían en el reto, yo no de una familia cuyo padre era artesano y por tanto tenían una posición económica algo mejor que la media de, de los judíos que vivían en Kiev, pues... Eh, una, una época dura, y ella lo recuerda de esa manera, y dice, bueno, recuerdo el frío y el miedo ¿qué? constante en el que, en el que vivíamos en, en Ucrania, y eso hace que la familia emigre para Estados Unidos.
3: Ajá, ¿por qué se tenía tanta, tanta inquina a la comunidad judía? Eh, ¿Quién fomentaba esos... Pogromos, porque, claro, el estar viviendo en una constante amenaza que en cualquier momento pueden entrar en tu casa y hacer cualquier barbaridad tendría que ser terrible.
2: Sí,
10: hay, hay un origen histórico, ¿no? de, de desde la antes incluso del de nacimiento de Cristo, en la época en la época romana, donde los judíos eran una, una minoría eh, eh, notable, cohesionada, organizada, pero muy cerrada en sí misma. Entonces, esto con el, con el paso de los siglos y, la, y el estigma ¿no? que también el cristianismo establece sobre el pueblo judío, como el asesino de, el asesino de Dios, de Jesucristo, hacía que se juntaban, por una parte, esa, esa tendencia a, eh, a aislarse, a vivir en comunidades muy autorreferenciales, por un lado, eh, por otro, había el estigma religioso que también se daba en, en la Rusia zarista, porque es, era, una, era un periodo ortodoxo, ¿no? de la, de, de cristiano ortodoxo. Eh, y también porque, bueno, en situaciones de, de crisis, de inestabilidad política, como se dio también en, en, en Rusia en esa época, pocos años antes se habían asesinado al, al zar. Eh, se busca un chivo expiatorio y la comunidad judía, pues era por todo esto que señalo, eh, un, un, un culpable fácil, no era un culpable sencillo.
3: Varios hijos, como has hecho mención, mueren, mueren de, de enfermedad, mueren también por penurias, por hambre. En un momento dado, el padre decide viajar a, a Estados Unidos y se queda la madre, que creo que tiene también un carácter bastante autoritario con las hijas, e incluso se tienen que trasladar a, a Bielorrusia durante un tiempo, pero allí una de las hermanas empieza a entrar en contacto ¿no? con el sionismo socialista y empiezan a tener... Eh, cierto peligro también de que les pueda pasar algo
10: sí tiene una, una hermana que es con la en la que ella se va a mirar más durante su etapa de, 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 de infancia y juventud no que es Sheina eh, que en Bielorrusia eh, comienza no a, a tener una actividad política muy muy incipiente que consistía en participar en en algunas en algunas conferencias que había de, 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 de tipo político tenemos que tener en cuenta que eh, el, el, el marxismo en, en Rusia aunque estaba todavía eh, poco poco organizado iba eh, cogiendo iba cogiendo fuerza no se había producido ni siquiera el intento revolucionario de, de 1906 en San Petersburgo pero esta hermana que después en Estados Unidos ...una vez que migren consolidará su vocación política... ...se la va a transmitir también a, a Golda... ...se la va a transmitir a Golda cuando cuando ambas vivan en Bremberg... En, en eh, ...ya una vez que se ha producido el traslado de toda la familia... ...a partir de 1906 en Estados Unidos... ...pero efectivamente comienza en ese, en ese, durante unos meses en, en, en Bielorrusia... ...todavía en, en, la, en la gran Rusia zarista... Eh, aunque en el caso de Golda va a, a, a florecer con toda su potencia eh, en un, eh, cuando vivía con su hermana Seina, que se había casado, y Golda, que no quería estar con sus padres porque le habían preparado un matrimonio de conveniencia eh, con un hombre que le doblaba en edad, eh, se escapa de casa... ...y se va a vivir con su hermana... ...¿no?... ...a, a miles de kilómetros... ...y allí... ...es donde... ...donde... ...la... la vocación política... ...ella... ...era... No, ...no... ...que la vocación política... ...que la, la actuación pública... ...le llama... ...con mucha fuerza.
3: Uh -huh. Ella se empapa de esos ideales... ...¿no?... ...de... ...de... de todos uh -huh. esos compañeros... ...que rodean a... a su hermana... A, ...a... su cuñado... ...cuando ya están todos... ...en Estados Unidos... ...y... ...y huyendo... ...pues sobre todo... ...como tú comentabas... Eh, de, de ese posible matrimonio concertado que creo que tenía 14 años cuando la querían casar y una vez que ella sí. ya uh -huh. la reclama al padre y ya va con el padre o va con, con, con los padres y se separa de la hermana, eh, es como que ya tiene, eh, como que se la respeta más, no como que económicamente están un poco mejor y ya es cuando ella se mete de lleno en, en lo que estaba anteriormente eh, su hermana e incluso empieza a dar ya conferencias empieza a transmitir también ideales o sea que se vuelve un activista muy tenaz
10: sí eh, sí eh, efectivamente eh, eh, su familia tanto por parte de su abuela materna como su madre Blume como señalabas pues eh, eh, son mujeres de son mujeres de mucho de mucho carácter no y, y, y Golda tiene unos ejemplos muy cercanos en, en casa. Eh, el contacto de, de su cultura familiar eh, judía, que aunque no eran eh, no eran ortodoxos, sí, había una observancia pues de, de, de los grandes, eh, bueno, un poco de los grandes principios, La ¿no? comida kosher, por ejemplo, o el sábado que también lo guardaban pero no, era una cuestión más de tipo cultural, ¿no? y de identidad y de identidad sociológica que, que religiosa. Pero el contacto con Estados Unidos a Golda le abre un, un mundo un mundo nuevo donde eh, también el, el movimiento eh, eh, sufragista, ¿no? De, 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 del el embrión del feminismo que hay eh, en Estados Unidos eh, a principios del siglo XX eh, hará que la propia Golda vea que las mujeres tienen unas posibilidades de actuación que por supuesto no existían no existían en, el, en, en su país de en su país de origen ¿no? en, en Ucrania y en Europa en general quizá con la excepción de, de Gran Bretaña y entonces ella plantea a sus padres que quiere estudiar que quiere ser maestra eh, aprende muy rápido el inglés y tiene una, un, un nunca perderás el acento su acento eslavo, pero pero dominará perfectamente el inglés y, y les manifiesta que no se quiere casar, que quiere estudiar eh, y que se siente, vamos, que se siente llamada a una a una vida pública, a una participación en la vida pública que para su familia era totalmente una cosa eh, muy ajena, pero demuestra su gran carácter, que es una uno de los rasgos definitorios de, de su vida, un gran carácter y una, una tenacidad, ¿no? Que incluso llegaba a veces a, 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 a la inclemencia, ¿no? Como se verá después cuando ya, ya cuando ya exista Israel como como está independiente.
3: Porque uno de los objetivos que no sé en qué momento es cuando ella lo tiene claro es eh, llegar a tener ese territorio propio no después de haber estado intentando sobrevivir de, de sentirse perseguidos es como que tienen ahí eh, esa, esa esa no sé ese proyecto ese objetivo de intentar tener su territorio propio y de hecho eh, cuando ella eh, pues por amor eh, realmente consigue tener la pareja que ella desea eh, no duda y creo que también va su hermana con el marido y no sé si llegan a ir sus padres eh, en viajar a Israel y, y como eh, auténticos eh, pues eso con eh, agrícolas meterse en el kibutz eh, ponerse ahí vivir durante el tiempo que están los británicos todavía eh, eh, antes de, sí. de, la, de la Segunda Guerra Mundial
10: sí sí es correcto tenemos que tener en que una que toda su vida va a estar marcada por eh, su ideología socialista va a ser una mujer de izquierdas eh, pero es un socialismo sionista eh, es decir, ella eh, llega al convencimiento ¿no? a través de la lectura, la reflexión y el debate en Estados Unidos con eh, otra juventud también eh, idealista, ¿no? que intenta quieren cambiar la sociedad, quieren cambiar el, el mundo este es propio de, de todas las generaciones jóvenes pero que en este caso con una carga ideológica muy potente socialista y sionista y dicen bueno los judíos estamos perseguidos. La única manera de sobrevivir, eh, eh, la, la única, es eh, o bien eh, estableciéndose en, un, en, un, en, en Estados Unidos, que es una sociedad eh, de, de oportunidades donde no humanos de, primer, de, 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 de primera condición, pero sí vamos, no nos van a perseguir, o bien intentar volver a, a, a nuestro origen histórico, que es eh, que es la tierra de Israel. Entonces, eso es lo que propugna ¿no? el, el movimiento sionista que se crea, ¿no? El ortego Theodor Herzl es el, que lo, es el que lo crea y Golda va a hacer una conversa a este a este movimiento. Y cuando conoce a su marido, ¿no? que era un pintor lituano, Morris Meyerson, eh, cuando lo conoce en Estados Unidos, eh, la cuestión política les une, sobre todo por, por el, 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 la fuerza que, que tenía Golda, el convencimiento y la su compromiso, de sacrificio por por una causa, por esta causa política. Y de hecho, cuando se casan ella, la condición que le pone es que se vayan a vivir a, a Palestina. Uh -huh. eh, y llegan a Palestina en 1921, que es la condición que él acepta. Y efectivamente, ella vive en, en una en uno de los primeros kibbutz, de esas granjas agrícolas de propiedad compartida, socialista, no, en, en un terreno muy pobre, en, en el kibbutz Marjavia. Y claro, bueno. Ella está en, en plena eclosión ¿no? de, 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 de del romanticismo político, de estar construyendo el socialismo en la tierra de sus antepasados, pero sus pro, los problemas con, en su matrimonio pues van a crecer con, con rapidez porque su marido, entre eh, que estaba menos politizado, que era pintor y que no tenía no tenía convencimiento político de ella, bueno pues les va a suponer un alejamiento, van a vivir en Tel Aviv, van a vivir en, en, en Jerusalén... Y ella tendrá ahí una, cumple una de sus aspiraciones, que es tener eh, dos eh, hijos, va a tener dos hijos en los años 20, un chico y una y una chica, y pero el matrimonio, eh, la política que les unió, va a ser también la que les separe.
3: Es una pionera, ¿no?, en esa transición que se vive, sí. porque ella, eh, no sé en qué momento eh, conoce a, a David ben Gurión, se convierte en una estrecha colaboradora de él, y bueno, ya eh, tras lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, ahí eh, todo lo que pasa eh, culmina en ese objetivo, ¿no?, de, de, de conseguir ese ansiado Estado de Israel.
10: sí. Sí, así es, así es. A Ben Gurion lo conoce en Estados Unidos en 1915, porque Ben Gurion, eh, que en realidad se llamaba David Grun, que también judaiza su, su nombre, uh -huh. eh, lo conoce en 1915 porque él estaba exiliado en Nueva York y es donde tiene donde tiene relación con la pri el primer contacto con, con él y que queda seducida por él el, 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 el espíritu visionario de, de Ben Gurion, ¿no? que, era, que era un líder una persona de carácter muy difícil con Golda nunca llegarán a, 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 a tener una, re, una relación fluida porque se trataba de dos caracteres fuertes y de, y de dos líderes no que bueno Ben me, Gurión es el padre del Estado de Israel como como todo el mundo sabe pero uh -huh. eh, pero en, en el caso de en el caso de Golda eh, efectivamente es una figura muy importante porque él eh, aparte de las ...aptitudes que tiene... Eh, ...naturales Golda, Golda Meir... ...tiene una gran ventaja... ...y es que ella es norteamericana... ...tiene nacionalidad norteamericana... ...habla muy bien inglés... ...y eh, es una persona que, que, que... al haber vivido en Estados Unidos... ...bueno pues... ...se dirige hacia, hacia la comunidad judía... De aquel, ...de aquel país como una de ellos... ¿no? Eh, ...ella tiene diferentes responsabilidades... ...en el sindicato... Eh, ...a principios de carácter sindical... Eh, después eh, ya de, de, de carácter político en, en, en la rama de, 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 los, de las relaciones exteriores ¿no? de, del movimiento sionista de hecho va a estar en la conferencia de Vian de, de, donde, se, donde se va a discutir qué hacer con los judíos ¿no? de, de, de Europa si permitirles la salida eh, de Alemania y de, la, y de la Unión Soviética para Estados Unidos, para Palestina y tendrá una actividad eh, una actividad importante, sobre todo en el campo de, de, de los asuntos exteriores. Uh -huh. eh, ella eh, va a pasar por diferentes cargos hasta que eh, la nombra Gurión va a ser la primera mujer, eh, eh, la primera embajadora, bueno, mujer u hombre, porque fue la primera en, en cualquiera de los objetos uh -huh. ¿no? eh, en, en, en la URSS, va a ser durante unos cuantos meses, cuando ella creía que ya y va a poder volver a Palestina, la van a nombrar embajador del Estado de Israel en, en, la, en la URSS eh, y después ministra de, de Trabajo. La van a nombrar ministra de Trabajo. Pero esta es una de sus características: que va a ser la primera en muchas cosas. Uh -huh. ¿no? eh, aunque demos un salto, bueno, pues ella va a ser la primera primer ministro de, de Israel, va a ser la, la primera embajadora en la Unión Soviética, eh, va a ser la, eh, la primera, la única mujer. ...que firma la declaración de independencia... ...en el año 48, era 24 hombres y Golda... ¿no? Eh, ...firmando la declaración de independencia... ...todavía uh -huh. con el apellido de Casada, Meyerson... ...que es el, el apellido de su marido... Uh -huh. ...y de ese momento, bueno pues... Eh, ...a la sombra al principio de, de Ben Gurión ...y después, cuando entre ellos se, en, se enfrentan... Eh, ...siguiendo su propio camino... ...pues tendrá una carrera política
5: destacadísima...
3: Ya, eh, además de esos puestos que has comentado, uno de los fundamentales también fue el de ministra de asuntos exteriores, porque estuvo en todo momento. No, yo creo que la, la vino genial, lo que sí. tú comentas del ser americana y, y controlar el ingreso, pues sobre todo lo que lo que estaban buscando eh, era que se reconociera este nuevo estado internacionalmente, el Estado de Israel, ¿no? Y que otros países les apoyaran y, y, y en el punto que has comentado. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué eh, hay ese superenfrentamiento, Aunque tengan los dos, eh, tanto Ben como ella, caracteres y personalidades muy importantes. ¿Qué es lo que les enfrenta? Ese duelo político, sí. que al final creo que ese pulso lo gana ella.
10: Sí, eh, sí, 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 de hecho lo gana ella y de, y de hecho Ben termina abandonando el partido que había fundado y fundando otro diferente. Eh, eh, el hecho cuando, lo eh, los años que ella va a ser ministra de Trabajo a principios de los años 50 claro, hay que tener en cuenta que Israel está recibiendo decenas de miles de exiliados de, de que van a llegar a que van a llegar a Palestina y ella como ministra de Trabajo eh, era estaba estaba encargada de eh, de realizar algún tipo de formación con gente que procedía de todas partes del de globo, porque
1: uh -huh. Eh,
10: ...llegaban de Oriente Medio... ...llegaban de Europa... ...de, de Europa Occidental... ...llegaban de, de Rusia... ...llegaban hasta de China... ...en fin, africanos, judíos africanos... ...y eso hace que ella tenga contacto... ...con diferentes países... ¿no? ...de donde van saliendo estos contingentes... Eh, ...la nombra del ministro de Exteriores... en el 56, va a estar 10 años... ...y al final lo que se produce entre ella y Ben Gurion... ...bueno, pues es una, un choque... ...por una distinta visión política... Eh, acerca de cómo tenía que evolucionar Israel. Ben era partidario de una, eh, de una consolidación del Estado de Israel progresiva sin enfrentarse al a Reino Unido y Golda, sin embargo, eh, es, eh, es más audaz. Y, y ella, pues bueno... Percibe mejor el aire de los tiempos ya en los años finales de los 50, principio de los 60 y eh, hay dos cuestiones que les van a separar. Uno, la necesidad de tener un ejército un ejército, eh, un ejército muy, eh, muy bien entrenado, pertrechado, fuerte, que respondiera a las agresiones... Eh, de, de los países árabes o que fuese capaz de tomar la iniciativa y ocupar zonas como Suez en el 56 ¿no? que lo ocupa el ejército uh -huh. egipcio, eh, perdón, el ejército eh, israelí de acuerdo con Francia y con Gran Bretaña y ellos choca, ellos choca en, en, en esa visión no en la que Golda quería ir más deprisa en la, eh, en, en, la, en la consolidación del Estado de Israel. Y ella apuesta por Estados Unidos en vez de por Reino Unido,
2: mm. que era lo que,
10: hacía, lo que pretendía Ben Gurion. Mm -hmm. eh, y después Ben Gurion, que intenta quitarla un poco de en medio, y eso fue uno de los errores, diciéndole unifica a todos los partidos de izquierda, porque había una playa de partidos, y para quitar a Golda un poco del, de, de, de la política ejecutiva como ministra de Exteriores, que era... ...además conocidísima... ...hay fotos de ella con todos los líderes... ...de, de los años 60 y 70... ¿no? Y ...aparte era una mujer con mucho carisma... ...muy, muy directa... Muy, ...no sé, se iba con el bolso... ¿no? Un, poco, ...un poco después... ...no solo lo de la dama de hierro... ...es algo que, que, que la relaciona con Margaret Thatcher... ...pero era una mujer muy cercana...
2: Uh -huh. ...y Ben
10: Gurion al contrario... ...era un líder... Eh, era, ...era un líder más a la, a la antigua usanza... Vio en Golda una, una rival. Y entonces, bueno, pues las desavenencias políticas hacen que ella, que tenía un gran tirón entre la población femenina judía, eh, israelí, ya la población israelí, y, y, y que al apartarla para que organice esa fusión de partidos de izquierda, ella crea, es de las fundadoras del Partido Laborista de Israel, y hace que controle esa organización. Y esa organización va a ganar. La única vez que ha habido una mayoría absoluta de un partido en Israel es del Partido Laborista con Golda Meir como secretaria general. Uh -huh. De nuevo la primera en conseguir, en conseguir algo.
3: Me imagino que con toda que con toda la llegada de, de tantísimos judíos de diferentes puntos del mundo llegó un momento en que el estado primigenio se les quedó pequeño y, y no sé si eso fue lo que al final les animó, impulsó o impulsó esa colonización de Estados árabes.
10: Dentro de la propia política israelí estaban los partidarios del gran Israel que es no solo la margen izquierda del eh, de, 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 de Israel no desde el río Jordán uh -huh. que es de ahora no está el río Jordán hace frontera con con, eh, con Jordania y, sino que había unos de ellos que hablaban del gran Israel del Israel, del antiguo Israel bíblico que estaba a las dos en las dos orillas del Jordán uh -huh. donde está así parte de Siria y parte de Jordania al principio Golda es defensora de esto porque dice ...tenemos que ser capaces de acoger a millones de judíos... ...hay un derecho fundamental de los judíos... ...de volver a, 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 a Palestina... A, 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 ...al Estado de Israel cuando se crea... Eh, ...y hay un momento clave... ...y ese momento clave es la guerra de los seis días... ...que mm -hmm. es cuando... Eh, eh, ...hay una victoria... Eh, eh, ...rapidísima, ¿no?... ...que da el nombre al conflicto... ...en seis días... El ataque de, de, de las fuerzas eh, árabes es repelido por, por, eh, por el ejército, por las fuerzas de defensa israelíes, por el ejército eh, de Israel, y ahí es cuando se hacen con Jerusalén Este, donde se quedan con los altos del Golán, y dicen, bueno, ahora hemos ganado de una manera abrumadora la guerra, y vamos a establecer zonas de seguridad que no van a que no van a estar dispuestos a devolver durante, durante décadas. Y... La victoria en el 73, ya con Golda como primera ministra, que fue una victoria muy incierta en, en la guerra de Yom Kippur, de que uh -huh. se han cumplido ahora 50 años, eh, les eh, reafirma al sector mm, duro de, de la política israelí en el que estaba Golda. Recordemos que en Israel durante 50 años ha habido, durante durante 25 años gobernado gobernaron partidos de izquierda pero claro son, unas, son posiciones de, de, de izquierda ¿no? donde el sionismo y la defensa de, de eso no la, la memoria del holocausto ¿no? de los que han vivido los pogromos cuando eran niños como el caso de Gondra, bueno pues hace que sean gente de una dureza de una dureza extrema
2: ¿no? y, y
10: bueno, que se ve que continúa hasta hoy
3: Hay varios capítulos, ¿no?, en el, en el asunto de la gestión de, de Golda Meir, que, que, bueno, que claro, ya de, depende un poco cómo eh, valore cada, cada uno lo, lo que ella hizo, pues lo puede justificar o, 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 lo, o lo puede coger y, y denostar, ¿no? En este caso que estamos comentando, por ejemplo, lo de Yom Kippur, que también de alguna forma le, le pasó factura, o por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues que también a través del Mossad se empezaron a realizar esos asesinatos selectivos, ¿no?, contra los nazis y después con contra terroristas palestinos o palestinos que intentan también recuperar sí. territorio
10: sí 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 acá hay una cuestión también que está muy ligada muy ligada a, a, a la propia religión judía ¿no? Eh, en el cristianismo existe pues una posibilidad de petición de perdón diaria
2: digamos no eh,
10: uh -huh. eh, y está y hay un sacramento de con la confesión, pues tú pides perdón en el judaísmo está el día del perdón o sea hay un día para que tú pidas perdón el resto de, del tiempo no, pues se ha funcionado con no y es de donde procede el, el ojo por ojo, el diente por diente, la ley de sí. talión. Tenemos que defendernos porque si no seremos exterminados. Y el por una parte está la, esta cuestión eh, religiosa y por otra parte está la memoria del Holocausto donde los judíos hay casos, bueno, el paradigmático es el levantamiento del los de judíos en Varsovia, pero en general no se produjo un exterminio de, de, de los judíos donde apenas hubo una resistencia no y iba uh -huh. como ovejas al matadero uh -huh. entonces eh, eh, la generación que sobrevive dice, esto no va a volver a pasar, o sea, no va a haber ni un, ni una sola agresión sin respuesta y no va a haber eh, ningún enemigo de Israel que se si ha actuado contra el Estado de Israel eh, pague pague con su vida si es merecedor de ello y entonces bueno pues el, el asesinato como arma política la diferencia eh, es que los israelíes no se guardan para de, de, no no se han guardado para, de ello para hacerlo y el caso de eh, del atentado de, del atentado de los Juegos Olímpicos de sí. Múnich en el 72, ¿no? la Operación cólera de Dios dijeron vamos a perseguir hasta el final de los tiempos a los que impulsaron este atentado y de todos los eh, organizadores, inductores, ya no los participantes, ¿no? Que mueren allí casi todos los terroristas. Eh, solo sobrevivió uno de los de los organizadores, ¿no? De la de la de, de septiembre negro, de la OLP. Entonces, bueno, eh, y Golda es una era una defensora de esta de esta actuación.
3: Pasado el tiempo, Ignacio, ¿cómo la recuerda el pueblo de Israel ¿Qué, y qué imagen internacional ha dejado, qué voy ha dejado?
10: Bien, se trata de, eh, eh, bueno, es una figura ambivalente, el hecho de, de ser mujer eh, eh, en un entorno tan masculino, uh -huh. no, eh, como el de la política en los años de los años treinta, los años setenta, no, que es, ella fallece en el 78... Eh, por una parte, pues está esa consideración de, de Olda como, como pionera. ¿no? Es una pionera en el mundo político, en un entorno muy difícil. David Begurión, con mucha sorna ¿no? y, un, y un punto de malicia, donde decía: Bueno, Olda es la, el único hombre de mi gabinete. ¿no? O sea, uh -huh. el verdadero hombre que hay aquí es Olda May. ¿no? Entonces, es una, una, una alabanza, pero que también esconde bueno pues un, una una crítica porque, bueno, Golda además tenía cierto complejo de ser poco femenina eh, y, de, y en ese aspecto, bueno, de haber vivido siempre en un mundo de hombres en algún, en, ahora que lo comento, recuerdo le preguntaron a ella que qué le parecía la afirmación si le molestaba siendo mujer que la consideraran un hombre uh -huh. su respuesta también es legendaria porque dijo, debería molestarles a los hombres del gabinete no a mí <risa> <risa> entonces ya, pues, bueno, a mí no me molesta si es lo que está diciendo que no son hombres son ellos entonces no eh, entonces era una mujer que tenía eh, un carisma innato por su por su cercanía ni tenía la capacidad la, la visión política de Benjurión ni tenía eh, la capacidad oratoria de Levi que Se le recuerda eh, como una mujer que hacía un tipo de política distinto, ¿no? Eh, cuando a veces alabamos a un político o a, un, a, o a una política, y tenemos uh -huh. ejemplos eh, activo en, en España, y dice, bueno, es que habla y se le entiende estaba era mira uh -huh. hablaba y se le entendía sí, de, que era una mujer de, con muchísima experiencia
3: tiempo, de vida que, que en algunos momentos exacto. vio que tenía que tener una mano de hierro para eh, resolver sí, ciertas sí, cosas y, y no le tembló el pulso
10: y no no le tembló el pulso entonces su iba mejorando con el paso de, del tiempo también asumiendo que las políticas que ella impulsó ¿no? siendo primera ministra sobre todo en, en, el, en el ámbito internacional bueno, pues eh, no supusieron ¿no? Una, una solución del conflicto. Se la chaca el decir, bueno, es que usted no ha contribuido a la solución del conflicto palestino-israelí.
3: Uh
10: -huh. Y bueno, Golda se defendía diciendo, uy, pero bueno, Israel sigue existiendo. ¿no?
3: Pues invitamos a, a nuestros oyentes a que, si quieren a, a ampliar, pues incluso pues que, que vean la película, que busquen información. Y yo te doy las gracias, sí, Ignacio, sí. por compartir tus conocimientos eh, grandísimos sobre Golda Mayer con nosotros.
10: Muy bien, muchas gracias a, a vosotros por bueno, la invitación.
3: Está claro que las personas con ideales creen que a veces es necesario luchar hasta la muerte para conseguir su objetivo, pero ¿a qué precio? Hay que reflexionar si al final el fin justifica o no los medios. Así que cada uno que se quede pensando en eso y saque sus propias conclusiones.
9: Mujeres con Alma
1: A veces un diagnóstico marca un comienzo, el comienzo del resto de la vida, porque el resto de la vida la persona que ha sido diagnosticada va a tener esa enfermedad y va a estar siempre ahí pendiente de esa enfermedad. Su vida tiene un antes y su vida tiene un después y en ese después hay que ayudarle, hay que estar con él. Y además, gracias a las modernas técnicas, gracias a los avances de la ciencia, hay enfermedades mortales por necesidad y por desgracia, pero sin embargo, gracias a esos avances, algunas de esas enfermedades se han convertido casi, casi en crónicas, en el sentido de que van a estar siempre con la persona, y esa persona va a vivir con esa enfermedad. Y a esa persona, insistimos, hay que ayudarla. Y eso es lo que hace este equipo de profesionales, de médicos, de especialistas en el tema sanitario y en el tema también humano. Es una escuela de cáncer, va a estar con nosotros y está con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ella es oncóloga malagueña especializada en tumores tumores torácicos, tumores de pulmón, María Eugenia Olmedo. María Eugenia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Igualmente. Eh, muchas
1: gracias por invitarme. Lo importante gracias, eh. para, para situarnos, la Escuela de Cáncer, esta escuela que, que lleváis y que hay un montón de gente que está trabajando fundamentalmente mujeres, ¿no? Eh, estáis en este equipo, un equipo multidisciplinar con mucha gente, pero fundamentalmente mujeres. ¿Y en dónde? ¿En un hospital en concreto o, o en cualquier sitio? Eh, ahí estáis eh, vosotros, ahí está vuestra ayuda.
11: Pues mira, nosotros nos centramos, nosotros somos facultativos del Hospital del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid eh, hay tres escuelas en marcha eh, una de escuela de cáncer de mama que se inició en el año 2018 otra de cáncer de colon que vino pues después justo de la pandemia y nosotros que nos iniciamos las de cáncer de pulmón que nos iniciamos el año pasado en noviembre del 2022 coincidiendo con el día del cáncer de pulmón las tres están organizadas por facultativos eh, que llevan esa patología en concreto la de cáncer de mama la lleva la unidad de patología mamaria junto con pacientes afectadas, largas supervivientes de cáncer de mama, la de cáncer de colo tiene exactamente la misma morfología y la estructura de la de cáncer de pulmón pues está fundamentada en los pacientes, ¿no? Tenemos, nos coordinamos los facultativos del comité de toras, alguien tiene que coordinar y pues ahí estoy yo, soy la coordinadora de, de la unidad dentro del hospital Ramón y Cajal, hay 10 pacientes, largos supervivientes, cada uno pues con un subtipo distinto de cáncer de pulmón que, pues, que llevan tiempos en tratamiento, que han recibido múltiples tratamientos y que conviven con el cáncer. Además, está integrada también la Asociación de afectados, eh, la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón, que ahí está la vicepresidenta, Inma Escripche, a la que le mando un saludo desde aquí, que, pues, que es el, el pilar fundamental también de la organización dentro de la Escuela de Pacientes de Cáncer de Pulmón. Y entre todos pues nos reunimos y buscamos temas que puedan ayudar pues a los pacientes que están recién diagnosticados, que efectivamente, como bien habéis dicho, se enfrentan de repente a un cambio radical de su vida, que salen de mi consulta pues con muchísimas dudas, que no saben qué preguntar ni dónde buscarlas y que les ayudamos de alguna manera pues a responder a todas las preguntas que, pues, que eh, mis pacientes han
3: visto que han necesitado tanto ellos como sus familias. María Eugenia, tú siendo muy jovencita, eh, pues una preadolescente creo, fue cuando ya dijiste yo quiero ser médico y en concreto quiero ser eh, oncóloga y de pulmón porque tú tenías un familiar que, que, que falleció y que, que te llegó tanto al, al corazón que dijiste yo, yo tengo que hacer algo para, para ayudar en esto y, y, y desde luego ya... Con esta suma que habéis hecho de, de esta escuela de, de pacientes, es que parece algo que era muy muy necesario y, y que creo que, que es que es, es pues eso lo que te da un poco alas, ¿no? Para seguir viviendo y conviviendo con esto.
11: Pues mira, pues tienes muchísima razón, porque la, 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 creo que la Escuela de Pacientes pretende también, por supuesto que el núcleo es para y por los pacientes yo llevo, yo me he criado en el Ramón y decir, he sido residente de Oncología Médica del Servicio, me he formado ahí y he convivido toda mi vida con, con la que ahora es jefa del servicio, que es la doctora Garrido, y he escuchado siempre el mantra de esto lo hacemos por y para los pacientes, ¿no? Y la escuela de pacientes pues está orientada a eso, a los pacientes y a las familias, ¿no? Pero al fin y al cabo, somos nosotros los que más, y yo lo digo mucho cuando estamos en las jornadas, que, que soy yo la que básicamente se lleva, pues, pues, pues muchos ítems para poder aplicar a mi práctica diaria, muchas cosas que, que me llevo de, también emocionales, de saber que a esos pacientes y a esa familias les he aportado, que les hemos aportado todos, que le hemos ayudado, que van a cambiar su estrategia, pues, gracias a lo que comunicamos. Y sí, de alguna manera, pues, pues me acuerdo de que elegí esta especialidad pues por un momento vital, por pues la adolescencia, ¿no? Esos 12 años y tal, y hay un cambio brusco, me a un familiar, que además mi abuelo, pues, eh, que es en este caso, no no pues, en aquellos tiempos, hace 30 años, no no había tratamientos para esta enfermedad, no recibió ningún tratamiento, fue un tratamiento paliativo, ¿eh? y se murió en su camita tranquilamente, y ahí, pues, bueno, pues dije, algún día yo ayudar a estos pacientes a cambiar, a, a, a que la evolución sea distinta, ¿no? Y cuando los veo en esa escuela digo, pues hombre, no en todos, evidentemente no voy a ser aquí optimista, ni muchísimo menos cambiar la idea radical de lo que es un cáncer pulmón, que es una enfermedad agresiva, es una enfermedad con una alta mortalidad pero que sí somos capaces en un subgrupo de pacientes de emplear unas herramientas totalmente distintas a las de hace 30 años, novedosas, nuevos fármacos, ensayos clínicos que vienen a cambiar radicalmente y a convertir una enfermedad mortal en una enfermedad crónica, ¿no? a intentar enseñarles a convivir con ella en ver cómo podemos entre todos eh, pues que, que, que puedan integrarla dentro de, pues de, de su vida, tanto ellos como la familia. ¿no? Y, y me llevo ese pedacito de que por lo menos en esos pacientes hemos sido capaces de cambiar algo.
1: La familia, amigos, el entorno de, un persona, de una persona, de un paciente que ha sido diagnosticada, la persona que... Tiene la enfermedad, evidentemente no la ha elegido esa enfermedad, pero la vida en un momento determinado se le torció y le diagnostican esta enfermedad. Sin embargo, si la eligen eh, tener, en cierto modo, la familia, los amigos, el entorno, si eligen estar con la persona que tiene esa enfermedad. Y es importantísimo que ese entorno esté muy bien informado y ahí entréis ahí vosotros sobre lo que necesita ese paciente, porque igual ellos están tan perdidos como los enfermos y hay que orientarles también.
11: Por supuesto, y además es que, fíjate, todos los pacientes, todas las familias, yo creo que lo que intentamos, lo que intentan es, es ver cómo pueden ayudar a su familia. Ahí hay una, una parte emocional que siempre digo, que siempre hablamos de, del, del paciente, todo lo que se ha llevado de información, cómo tiene que integrarlo a su vida, pero no nos damos muchas veces cuenta del cuidador, de los hijos, de cómo les cambia pues los trabajos, cómo se tienen que adaptar a esa enfermedad, a esos tratamientos, ¿no? Eh, y cómo intentan, además de adaptarse a todo eso, también intentar buscar armas para, para ayudar a, a su familiar, ¿no? Pues cómo le puedo ayudar comiendo, cómo le puedo ayudar en ejercicio físico, oye, le debo animar o le debo contestar solamente debo apoyarle o debo eh, darle más alegría, más optimismo o debo solamente escuchar no, es que se generan muchísimas dudas de, del día a día no, de, 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 de lo que es cuando salen de la puerta de la consulta hacia afuera yo creo que hay mucha más, 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 eh, más miedo todavía que incluso dentro porque en, en mi consulta ...prácticamente son incapaces muchas veces de, de saber ni siquiera qué es lo que tienen que, que preguntar, ¿no? Es justo después cuando salen, cuando, cuando se encuentran con la realidad y el desconocimiento a cómo afrontarla... ...y cómo ayudarles. Curiosamente, dependiendo del tipo de tumor, es más fácil que puedas informar a tus amigos o a tus allegados... ...es más fácil que una mujer con cáncer de mama... ...ahí podemos entrar también en parámetros psicológicos... no ...las diferencias en personalidad entre un hombre y una mujer... ...pero también curiosamente tiene menos estigma a día de hoy... ...tener un cáncer de mama que tener un cáncer de pulmón... ...eso es una realidad, el tabaco eh, es el estigma que, que tiñe... no ...el diagnóstico de cáncer de pulmón... ...es como si tuvieras culpa, una culpa ahí flotante... no ...de tengo un cáncer de pulmón porque he fumado... ...y es lo que me ha tocado, ¿no?... ...y de alguna manera incluso... ...te limita para comunicar... ...para informar a los tuyos... ...para hablar de esto... ...e incluso para de, 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 de quitar ese estigma... ...de las sociedades... ...el cáncer de pulmón es mortal ¿no?... ...solamente nos enteramos... ...de que el cáncer de pulmón es mortal... ...cuando sale una noticia un famoso... ...y se ha muerto... ...pero no vemos a la gente... ...que convive todos los días con ella... ...que está en tratamiento... ...que tiene una calidad de vida excelente... ...que trabaja ¿no?... ...eso es un estigma... ...para ciertas patologías... ...para eh, cipo, ciertos tipos de cáncer que yo creo que las escuelas de pacientes también tienen que derribar
3: ¿eh? uh -huh. Creo que el cáncer de pulmón de todas formas eh, a pesar de que cada vez hay más tratamientos y, y sale más adelante la gente, en eh, los hombres es el segundo más frecuente y creo que en las mujeres ha subido también y ahora es el tercero y con respecto a las mujeres, se supone eh, que, no sé, cuál es el motivo del por qué se haya incrementado. ¿Tenéis algún pues mira, dato?
11: Para, 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 porque básicamente nos introducimos también al pues al hábito tabáquico. ¿no? A partir de los años 60-70 se pinta a la mujer moderna no como la mujer que fuma, tabaco rubio, nos empiezan las... Las, ...las películas, la publicidad posteriormente... ...de estas modelos fumando delgadísimas, monísimas... ...con su tabaco en la mano, ¿no?... ...pintando ese halo de mujer moderna... ...que puede con todo, que se introduce al trabajo y eso también efectivamente hace que eh, pues que tengamos más mujeres en un momento determinado eh, pues con cáncer de pulmón. Bien, es cierto que hay un subtipo que es el cáncer de pulmón de no fumadores que afecta más a las mujeres que a los hombres que es un cáncer de pulmón no creado por el tabaco directamente sino que están dentro también los fumadores pasivos, no aquellos que han estado en contacto con, con el tabaco de su pues, del ambiente de su familiar en un momento determinado, padre, madre, marido, y después tenemos otro gas recientemente identificado como factor de riesgo como es el radón, no, que es un gas inerte que se de la roca, que en ciertas zonas eh, pues, pues es más frecuente tenerlo. Aquí en la Sierra de Madrid tenemos la, la, la roca, la pizarra, ¿no? que en sitios cerrados puede hacer que incremente las concentraciones y que pueda ser un factor de riesgo también para el desarrollo de cáncer de pulmón de no fumadores.
1: En tu caso, además de oncóloga en esta escuela del cáncer para ayudar a la gente, a la gente que sufre esa enfermedad, no solamente te hace falta ser oncóloga, sino que en cierto modo eres consejera, psicóloga, nutricionista, porque eh, la vida es un todo. La vida también es, hablabas eh, del cáncer de pulmón, la relación que tiene con el tabaco, pues la relación que tiene con la curación, con la buena alimentación y en eso también tienes que ayudar a la gente.
11: Por supuesto. Por supuesto, mira, yo creo que además a día de hoy en largo supervivientes, en convivientes con cáncer, cada vez tenemos más claro que necesitamos todas las patas, tenerlas integradas, ¿no? Es lo que llamamos hoy en día medicina integrativa, ¿no? Por supuesto, el pilar, el pilar y eso quiero dejar claro, tiene que ser un tratamiento oncológico eficaz ¿eh? que funcione. Yo estoy un poco cansada de que la parte científica no se diga, no se hable, no, no, no se pueda comunicar ni divulgar de manera adecuada, y que solamente la, la parte de divulgación la tengamos en pseudociencias. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, pero importantísimo que esa estrategia terapéutica esté eh, basada en una buena nutrición, en un buen hábito y eh, en un ejercicio físico eh, completo. Hoy en día también incluso la parte emocional creo que también es importante. Ya ya no ya no por porque pueda ayudar o no al cáncer, sino porque yo creo que te ayuda en tu día a día. Esto es convivir, es cronificar de alguna manera la enfermedad y por lo tanto vas a tener que eh, pasar por muchas cosas en todo ese tiempo revisiones, los nervios del TAC, cada x tiempo, mis pacientes tienen un TAC cada tres meses ¿eh? para saber si todo está bien y eh, es eh, la dificultad emocional de enfrentarte a me tengo que hacer un TAC ...y hasta que no vea al oncólogo... ...que haya visto la prueba del TAC... ...y me diga que todo está bien... ...estoy pensando en todas las variables... ...y en todos los caminos que van a tomar mi vida... ...a partir de ese momento... ¿eh? ...y eso lo hacen pues cada poco tiempo integrar todo eso a tu día a día eh, tiene 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 que estar también dentro de nuestros de, de, de nuestras estrategias de salud y de,
3: y de tratamiento. Es una fortaleza, no sé, muy muy interna, ¿no? Eh, que tienes que tener para para afrontar todo esto. Claro. Te quería preguntar, María Eugenia, eh, con respecto al cáncer de mama, hay un test genético que creo que se llama Mamaprin que te da como una predicción una vez que te han dicho, pues sí, eh, eh, te hacemos tu analítica de eh, qué tipo de cáncer tienes, te tienes que hacer eh, un tratamiento y, y, y según el tratamiento, bueno, primero te analizan si es bueno, si es malo, pero a lo que voy es, eh, normalmente se hace quimioterapia, en el caso del pulmón hay esa posible predicción de que sea bueno para prevenir hacer esa quimioterapia como en el caso del cáncer eh, de mama o todavía eso no existe.
11: Pues mira, es una pregunta maravillosa, pero no, no hay un test como tal que te diga efectivamente este paciente tiene más riesgo que otro. Tenemos lo que se llaman biomarcadores predictivos eh, en un momento determinado y biomarcadores pronósticos que nos dicen en un momento determinado si ese paciente tiene más o menos probabilidad de recaída. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que sobre el tumor, la pieza del tumor, hacemos eh, pues un análisis de las alteraciones que tiene el tumor, alteraciones dentro del tumor genéticas dentro del tumor uh -huh. no que las tenga el paciente como tal cuidado que aquí no hay tema hereditario es simplemente como el comportamiento que tiene el tumor en un momento determinado y eso, en un momento determinado, nos puede decir si es necesario ponerle un tratamiento orientado a eso o no le hace falta. Pero muchas veces, aquí, lo que vale es el tamaño y el ganglio, si está afectado o no está afectado. Es decir, cuánto cuánto hemos visto afectado en el momento quirúrgico para la toma de decisiones de un tratamiento complementario. No hay un test como tal diagnóstico ¿Cómo de, perdón, de, de, de probabilidad. Uh -huh.
1: ¿Cómo funciona ese? ¿Cómo es...? Ese? ...porque hay una doble vertiente en esta escuela de cáncer... en ...la parte un poco médica, profesional sobre este asunto... ...más o menos eh, la podemos conocer... ...pero cómo es el funcionamiento de esta escuela de cáncer... ...cómo ayudáis a la gente a que su vida sea un poquito mejor... ...y no con fármacos, que también los necesitan... ...no con quimioterapia, que también la necesitan... ...no con radioterapia, que por supuesto la necesitan... ...pero con esa parte humana, ¿cómo, cómo se produce esa ayuda?
11: Sí. Pues mira, yo creo que la fundamental es la cercanía. Yo creo que la piedra angular de, de esa humanización de las escuelas de pacientes es la cercanía de los médicos, de, de los facultativos que llevan la patología al paciente. Yo creo que vernos de fuera de la consulta, vernos que, pues, cómo funcionamos, que todos tenemos nuestro teléfono unos de los otros, a nivel del cirujano, del oncólogo, del oncólogo radioterápico, el radiólogo, que los comités multidisciplinares tienen los pacientes no son números de historia, sino que tienen nombres y apellidos, que conocemos su vida, que cómo ha sido las dificultades. Eso yo creo que les cambia un poco también el chip y les crea una confianza que, bueno, pues que, que es distinta a la que puedes tener en un momento determinado en una consulta. La verdad que lo hacemos eh, orientando en charlas, en jornadas que se establecen cada X tiempo las escuelas de mamas sí que se realizan más a menudo, normalmente cada cada mes tienen una, una unas jornadas de, establecidas en el calendario, las de colon igual y nosotros igual, las de cáncer de pulmón es verdad que están un poquito más espaciadas inicialmente, porque también hay que crear la dinámica de equipo, de organización y tal, que muchas veces cuesta un poquito más, pero bueno lo que hacemos es reunirnos, hacemos una reunión con los pacientes, con un chat que tenemos la Asociación de Española de Afectores ...de cáncer de pulmón, y críse con otros 10 pacientes, pues tengo a Guillermo, tengo a Beatriz, a Juan, a José, a Raquel... ...bueno, pues nos reunimos, oye chicos, ¿podéis salir así? Oye, pues mira, tenemos que hablar, que a mí me encantaría que habláramos de ensayos clínicos... ...ah, pues mira, es buena idea, oye, pues mira, lo hablamos tranquilamente que tenemos que buscar tal... ...entonces, pues en ese día organizamos una, unos temas, pues que es peligros para googlear la nutrición del paciente oncológico, cómo la familia puede ayudar a la alimentación al paciente, ejercicio físico, un taller, pues se les dice qué cosas pueden hacer los pacientes que tengan menos movilidad y los que tengan más movilidad. Después les ponemos en contacto ...con la Asociación de, de Española de Afectados con Cáncer de Pulmón... ...en mi caso, en las otras con la Asociación Española con, con de Cáncer... Y, ...y pues les damos eh, pues ejercicios físicos, eh, psicólogos, eh, eh, incluso la burocracia... ...eso yo también me parece, en esta última jornada... ...a mí me ha parecido un tema súper super bonito... ...que lo plantearon desde los pacientes... ...oye, a ver si viene alguien a contarnos cómo arreglar lo de la incapacidad... ...cómo se puede arreglar las cosas de la discapacidad... ¿Por qué me han denegado tal eh, derecho si yo he cotizado tanto tiempo? tal? Entonces vino pues un compañero de, de, que pertenece a vamos una, una consultoría de, de abogacía que, que pertenece a la, a la Asociación de Afectados por Cáncer de Pulmón y les vino, les dio una charla, es gratuita cuando te asocias, entonces pues allí de viso también pues consultan cosas y yo creo que también les gusta mucho la parte de verse ...a otros pacientes que llevan mucho tiempo y que han pasado por ello... ...y que están bien... ...yo uh -huh. creo que es la parte... ...fíjate, que más me recuerdan en la consulta... ...doctora, qué bonito ha sido ver... ...a Menganita, que la vi el otro día... ...que me ha dicho que lleva seis años... ...y qué bien está, y mira... ...pues a mí me acaban de diagnosticar... ¿Sabes? ...a ver, siempre les digo que cada tumor... ...que tienen ellos es distinto, que no tiene nada que ver... ...que por favor no crean... ...que, que el de al lado es exactamente igual de ellos... ...porque de hecho, en caso de pulmón... ...cada uno es un mundo... ¿eh? ...pero de alguna manera... En la escuela les cuesta mucho venir precisamente para no ver cosas pues, agresivas o, o, o emocionalmente dolorosas y sin embargo cuando se van de la escuela todos salen encantados, ¿no? Porque han visto otra realidad de lo que ellos piensan que es el cáncer de pulmón o que le ha contado la fulanita o que han escuchado en el teléfono o en la tele o que han visto, ¿no? Uh -huh, vamos. Entonces yo creo que eso
3: también les ayuda a enfrentar esto de una manera distinta creáis como una pequeña familia, no una comunidad en la que tenéis intereses comunes y que ahí pues un poco se van pues eso preguntando las dudas y todas esas cosas. Pero por ejemplo, te quería comentar María Eugenia, por ejemplo, en el caso de que a lo mejor un paciente sea muy mayor o al revés, que sea alguien muy jovencito, ¿en esos casos también participan o pueden tener una línea más directa los familiares? Ah, claro, claro, viene en familia,
11: claro, muchas veces, pues mira, el paciente se está dando la quimio, por ejemplo, o dice, mira, yo es que hoy estoy muy cansado, hoy no me apetece ir, porque normalmente son varios días, pues viene el familiar, oye, es que a mí me interesaba la parte de, de nutrición, o me interesa la parte de los peligros de googlear, porque yo es que vengo, a votar. o la parte de burocracia, que yo estoy arreglando los papeles, tal, entonces, por supuesto, claro, y de hecho, a mí me encanta que venga la familia, los hijos, que muchas veces no pueden venir por los trabajos o que no pueden acubiertar ay doctora que hace ya unas semanas que no vengo pues mira qué bien me ha venido esto porque he escuchado o tal y bueno pues, pues se llevan información también claro que sí
1: María Eugenia Olmedo Oncóloga trabaja en, este, en esta escuela de cáncer, esta escuela de cáncer relacionada con el cáncer de mama, por un lado, el colon rectal, el cáncer torácico, el cáncer de pulmón, ayuda muchísimo a la gente, es importante hacerlo y es importante reflejarlo y darlo a conocer y más en fechas como esta. María Eugenia Olmedo, mil gracias por tu presencia aquí y sobre todo mil gracias por lo que estás haciendo por mucha gente. Un abrazo.
11: súper abrazo. Muchas gracias a vosotros por darnos voz también. Eh, muchas gracias. Eh. Gracias.
1: pausa que hacemos en la rosa de los Vientos estaremos hasta las 5 de la madrugada ahora escuchamos en las noticias en la información y luego más rosa de los vientos cuéntame cómo pasó y tenemos con nosotros a Jerónimo Tristante el creador de Víctor Ross presentándonos su nueva novela su nuevo libro Pampleten escuchamos la actualidad y luego vamos con ello
0: Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Una hora de prama, una hora de la Rosa de los Vientos. Va a estar con nosotros en unos instantes Jerónimo Tristante pero antes cuéntame cómo pasó.
12: cómo pasó.
3: En la actualidad sabemos que el escorbuto... ...es una enfermedad generada por la falta de vitamina C... ...que puede llegar incluso a causar la muerte si no se trata. Pero claro, hace mucho, mucho tiempo... ...cientos de navegantes sufrieron de escorbuto... ...sobre todo los que realizaron travesías muy largas... ...por el océano Pacífico... ...desde que la expedición Magallanes-Elcano... dio la vuelta al mundo en el siglo XVI confirmando que la Tierra es redonda. Y eso se lo digo, un mensajito, para los terraplanistas. Y además de eso, descubrieron Filipinas. Y de todo ello, vamos a hablar con Vicente Ruiz, doctor en Historia, profesor y secretario del Centro Asociado de la UNED en Jaén. Además de amigo de este programa, pues Vicente ganó el Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián con su obra La aventura del navío San Justo. ¿Qué tal estás, Vicente? Un placer recibirte en La Rosa.
5: Pues un placer, el placer es mío, eh, que me recibáis, la verdad es que siempre, eh, bueno, es una alegría poder contar con vosotros y, y que me llaméis.
3: Una alegría escucharte. Bueno, acabas de publicar sí. Españoles contra el escorbuto, que es una obra que has realizado mmm, investigando muchísimo en estos maravillosos archivos históricos que tenemos en España, con todos los datos, y has descubierto muchas cosas, pero... A mí me gustaría que primero, para situar un poco a, a nuestros oyentes, que nos dijeras qué eran los síntomas que, que se producen o que padecen las personas que, que tienen escorbuto.
5: Bueno, el escorbuto es una enfermedad que está asociada, digamos, a las largas travesías oceánicas, eh, al mar, a la época de los descubrimientos, a la edad moderna, y es una, una enfermedad que, bueno, actualmente, bueno, todo el mundo sabe que su origen es por la ausencia, de vitamina C, de ácido ascórbico. Eso lo sabemos ahora, pero evidentemente eso, pues, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, pues, eh, se ignoraba completamente. Eh, evidentemente, el escorbuto fue considerado por aquella época como una pandemia, como una epidemia en el mar, eh, uh -huh. fue capaz de matar a más marinos que todas las batallas navales de su tiempo. ¿eh? Uh -huh. O sea que eso dice mucho. Y además, bueno, pues era una auténtica incógnita. Cuando los marinos llevaban varios meses en alta mar, pues muchos eh, ...digamos que presentaban unos síntomas... ...que eran todos muy parecidos... Eh, ...empezaban a tener digamos... Eh, ...bastante pesadez, eh, cansancio... Eh, ...a partir de ahí comenzaban a, a surgir problemas... ...en la boca... Eh, ...un olor nauseabundo en, 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 de la boca... Eh, ...se le caían las muelas... ...se le caían los dientes... ...se le inflaban las encías... ...hasta el punto de que no podían probar bocado... ...no podían comer... Eh, ...luego después las cicatrices no, eh, no cicatrizaban... Eh, la aéreas no se cicatrizaban y por tanto, bueno, pues poco a poco todo eso llegaba incluso hasta producir la muerte, si no, si no se tomaban medidas. Claro, las medidas que, que se tomaban por entonces, pues la verdad es que nada tenían que ver en un principio con, con los auténticos remedios contra ese terrible mal.
3: Claro, porque además es que eh, en un principio, claro, me imagino que estas travesías más, tan larguísimas, ¿no?, cuando, cuando se, se hizo esta circunnavegación, pues eh, no, no era una cosa que estuviese prevista y claro, el intentar llevar alimentos frescos y sobre todo el, el intentar que no se pudrieran pues fue uno de los, de los objetivos y era, y era complicado porque pues eran las primeras veces que, que un viaje tan larguísimo se hacían y claro, ¿cuáles eran más o menos eh, los alimentos que, que se metían a bordo? Eh, ¿Cómo se conseguían eh, conservar? Independientemente de lo que luego entremos ...un poco a cómo se, le, se intentó llegar a, a, a conservar los, los cítricos... ¿no? ...que serían donde habría sobre todo abundancia de vitamina C... ...pero al principio, eh, ¿cómo, ¿cómo se conservan los alimentos? ¿Y, ¿Y qué tipo de alimentos se llevan para este tipo de travesías?
5: Bueno, hay que empezar eh, a pensar primero lo siguiente... ...a reflexionar sobre lo siguiente... ...imaginémonos ¿no? eh, cualquier persona en tu casa, en la mía... ...en la de los oyentes, que se nos rompe el frigorífico... Hmm. Bueno, pues, ¿eso ¿qué puede, qué puede suceder? Bueno, es una catástrofe en la casa, porque, eh, claro, si estamos durante muchos días sin frigorífico, pues la verdad es que puede ser un gran problema para la familia. Bueno, pues, vamos a imaginarnos que eso eh, era totalmente impensable hace 200 o 300 años. Por tanto, eh, para, para, digamos, eh, organizar una campaña en el mar... ...para organizar un convoy o la navegación de un barco... ...que estuviera durante varias semanas, meses o incluso años en el mar... ...pues había que organizar la estiva de alimentos porque era, digamos, la, la fuerza, la energía que, que tenía que tener ese barco para alimentar a, a la tripulación. era Alimentar a las dotaciones, a los marineros, era realmente muy complicado. Y además, eh, todas las marinas del mundo en aquella época pues se, se preocupaban bastante por, por ese hecho, porque eh, una mala estiva de los alimentos podía provocar el fracaso de una expedición. Uh -huh. A partir de aquí, pues hay que tener en cuenta que la manera de conservar los alimentos, si no se pueden conservar de manera como la conservamos habitualmente, pues se la ingeniaban de muchas maneras. En primer lugar, eh, lo que era la carne, pues se llevaba de una manera bien sencilla, es decir, la carne se llevaba o bien en salazón, o bien se llevaba eh, conservada en aceite, eh, o bien la mejor manera de llevar la carne fresca a bordo era llevar mediante animales vivos. Eran uh -huh. auténticos, eh, auténticas arcas de noé, eh, llenas de terneros, llenas de cerdos, de pavos. Eh, es curioso que no se, no había gallina, eh, porque resulta que las gallinas, uh -huh. los pollos, se mareaban. Y era, entonces no era, no era habitual llevar este tipo de, de aves de corral. O sea que, eh, eh, Vicente, eh, como sí. se
3: mareaban, no, no ponían huevos las gallinas.
5: Ponían, no, exactamente lo ponían durante los primeros días pero generalmente llevaban más bien patos pato y pata ah, eh, o pavo Qué bueno, ganso, qué gracioso. Así, era, era algo muy muy curioso eh, esa era la forma de llevar la carne podríamos hablar muchísimo más porque después la inventiva la imaginación de la época llegó a hacer que en el siglo XVIII ya se conociera los caldos concentrados ...el abecrén... ...así, el cuenta, permitir, cuenta, la, la, cuenta, la cuenta... ...sí, sí, sí, había una fórmula... ...digamos que, se además, que además se había... ...se había previsto ya en tierra... ...había fábrica en Cádiz, en Buenos Aires... ...bueno, por supuesto, en otros lugares de... ...de, de Europa, como en Londres... ...en donde lo que se hacía era cocer la carne... ...los restos, los huesos, las gelatinas... Sí. ...y hacer una especie de concentrado... ...que luego se llevaba a bordo y con agua... ...pues se hacía un caldo... ...y esos caldos pues servían para la marinería... ...para que tomaran eh, sopa... ...y que eran muy habituales... ...sobre todo para, para la dieta de los enfermos... Eh, ...todo eso además... ...pues tenemos que tenerlo en cuenta... ...en que además... ...se pescaba durante la travesía... ...y también se llevaba... ...eso sí, en menor medida... ...pues fruta... Eh, y verduras, aunque estas normalmente se conservaban de, de, de muchísimas formas, ¿no? O, o en azúcar, eh, en vinagre, ¿Mm? eh, en sal eh, e incluso, incluso, en algunas ocasiones hemos podido encontrar eh, documentos en donde los limones ¿no? y las naranjas se conservaban en barriles con arena, de tal manera que la arena preservaba eh, esos cítricos. Evidentemente bueno, pues era una forma muy complicada de, de llevar la comida a bordo. Luego también había que tener en cuenta que sobre todo se preveía llevar alimentos pues no perecederos uh -huh. muchos legumbres garbanzos, eh, habas eh, la pasta por ejemplo, también era muy habitual los fideos porque duraban muchísimo tiempo o por ejemplo los quesos. El queso era un alimento muy esencial a bordo porque tomar queso con galleta marinera eh, sobre todo se hacía para no tener que encender fuego. En uh -huh. la época, eh, por ejemplo, que había que librar una batalla para evitar que el enemigo te pudiera descubrir al encender el fuego. Y los quesos que se portaban normalmente eran quesos curados que duraban mucho tiempo. Por ejemplo, el queso parmesano. En fin, había una cantidad de alimentos que todos ellos minuciosamente se habían estudiado el por qué llevarlo a bordo. A pesar de esa inventiva, del ingenio de muchos maestres, de muchos capitanes y, en definitiva, de muchas armadas, pues evidentemente el problema del escorbuto eh, era algo era algo habitual, porque claro... Lógicamente, como no se sabía cuál era el origen, pues en muchas ocasiones, cuando no se respostaba, cuando no se paraba lo suficiente, pues eh, eso resultaba un auténtico fracaso, era un, una auténtica tragedia, porque comenzaban a brotar uno tras otro los casos de escorbuto en el seno de, de la tripulación.
3: Claro, al principio me imagino que incluso se pensarían que se contagiaban, que era como una peste, ¿no? Incluso se llegó a, a denominar, creo que, la, la, la peste de, de la Naus. Pero en esa época que todavía no se tenía muy claro qué era lo que producía esta enfermedad, ¿qué hipótesis se barajaban?
5: Bueno, las hipótesis fueron realmente uf, sorprendentes, ¿no? Evidentemente, en primer lugar, eh, siempre se pensó que, que bueno, que... Que aquello podía ser un mal divino que era por culpa de los pecados, ¿no? Siempre bueno, pues la Iglesia en muchas ocasiones detrás de, 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 de cualquier, cualquier eh, enfermedad, pues en vez de buscar el origen, el origen científico, pues siempre se buscaba el origen divino, ¿no? Sí, vamos, o, eh, pe o, o
3: pecador, Vicente, o endemoniado, ¿no? Que era lo más fácil.
5: Exactamente, exactamente. Luego las soluciones pues eran realmente eh, terribles, ¿no? Por ejemplo, la sangría, ¿no? O se sangraban a, lo, a los marinos, ¿no? Y luego también eh, había una auténtica obsesión por la higiene. La, se pensaban en muchas ocasiones que podía ser la higiene, uh -huh. la ventilación. Los barcos eran unos lugares realmente cerrados, eh, sobre todo lo que eran las distintas cubiertas. Eh, eso provocaba que hubiera un aire, pues en aquella época, llamada como un aire nauseabundo, un aire inmundo que había que oxigenar, que había que, eh, digamos, vivificar. Y entonces hubo una auténtica obsesión con la limpieza, con la higiene y con la, con el, 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 el airear las, eh, digamos, las estancias de los barcos. Eh, a, además de eso, también se pensó en, en algunos remedios verdaderamente eh, extraños, ¿no? Se achacaba también que probablemente el escorbuto era como consecuencia de, el, de, de la ociosidad de los marinos, de
0: uh -huh. que los marinos
5: fueran vagos. Y entonces, en algunas ocasiones, los ponían a hacer gimnasia o a bailar. Hay una escena que muchos eh, oyentes recordarán de una película... Eh, que se llama Motín a Bordo, sí, la Bounty, sí, en sí, donde el de, Capitán Bly
3: de, ¿De Marlon Brando, guapísimo?
5: Exactamente, exactamente. Hay varias versiones, ¿no? Está la de Marlon Brando, está la de eh, Mel Gibson... Sí, bueno pues eh, Dos guapos. No sé si en sí, sí, dos guapos, efectivamente. Eh, y Claire Gable, que fue la primera, que también era guapo. Esa no la he visto, esa no la he visto. Sí, sí, sí era esa en Blanco y Negro con Charles Laughton es un peliculón también uh -huh. de los años treinta. Yeah, yeah. Bueno, pues eh, en, en, creo que en la última y también en la de Marlon Brando hay una escena en donde se ve que el capitán Bly lo que hace es ordenar a su, a los marinos a que se pongan a bailar y todas las mañanas pues bailaban. ¿Cuál era? En la película no lo dice. Pero, pero en realidad lo hacían. Lo hacían porque, porque era una de las fórmulas para acabar, para atajar con el escorbuto. Porque de esa forma acababan con la ociosidad, haciéndoles bailar y por tanto haciendo ejercicio, ejercicio diario. En definitiva, había, bueno, pues, un montón de hipótesis hasta que, bueno, finalmente, eh, gracias a una serie de ensayo error, pues se logró digamos dar con, con el antídoto no con el origen, pero sí con el antídoto de, de este mal. Eh, buscando ese antídoto, lógicamente, ya se se relacionó con la alimentación, con uh -huh. el problema de la alimentación. Eh, y es entonces cuando, bueno, te puedo contar un poco que hubo un, un marino inglés eh, escocés, llamado James ¿no? Lean, escocés. escocés, exactamente, británico, británico, dicho en inglés, pero no, británico, vale. escocés, llamado James Lynn, eh, este señor pues lo que hizo fue un, una especie de experimento que, le realiza, que realiza en el año 1747 a bordo del, del barco llamado Salisbury, en el Canal de la Mancha, cuando, entre muchos tratamientos, pues ofrece a una docena de marineros, digamos, eh, distintos... Eh, distinto remedio, ¿no? Sí, es como, remedio, como ahora realmente.
3: los los investigadores, ¿no? que cogen diferentes grupos y dicen bueno, con este grupo vamos a daros, pues yo qué sé, verduras y frutas. A este otro Correcto. grupo les vamos a hacer que a lo mejor estén en la cubierta y se estén lavando y tal. Y a otros les hacemos que tomen otra alimentación. Y de ahí es de donde sacan las conclusiones. Es decir, lo que
5: se le denomina un ensayo clínico. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues ese ensayo clínico, digamos que suministró a, a varios de esos marinos, suministró pues, realmente algunas cosas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, una cosa que era muy habitual era el elixir de vitrolo. El elixir de vitrolo, con ese nombre tan extraño, no era otra cosa que ácido sulfúrico diluido en agua. Es uh -huh. decir, que el remedio era peor que la enfermedad. Bueno, pues, eh, aparte de otro remedio, realmente, eh, bueno extraordinarios, rarísimos, eh, pues realmente llegaron a, a las naranjas y a los limones que le dio a una pareja y entonces fue cuando observó que dichos marinos tenían una mejoría notable y que por tanto, bueno, pues eh, a partir de entonces serían las naranjas y los limones, el zumo de naranja y el zumo de limón sobre todo el antídoto contra, contra ese mal. ¿no? El descubrimiento quedó un poco un poco en el olvido, ¿no? Pero es verdad que años después el Capitán Cook emplearía otras soluciones, como la cola de vinagre, la uh -huh. manta de cebada, eh, y luego después eh, serían eh, James Lynn, eh, perdón, discípulos de James Lynn, como Gilbert Blaine, como, en fin, algunos caballeros de la Royal Navy que finalmente lograron que a partir de 1795, bueno, pues en todos los barcos de la Royal Navy, eh, digamos, llevaran agrio de limón, tubo de limón, para, digamos, preservar el escorbuto.
2: Uh -huh, bueno, sí.
5: pues esto... Esto es lo que, eh, digamos, ha dicho la historia oficial. Eso,
3: pero hasta que, hasta que sí. mira tú por dónde, te pones tú a investigar, te pones a mirar en esos archivos y resulta que sí, que muy bien, que en la Wikipedia, en todos los sitios, dice que fuiste escocés el primero que dio con el remedio, pero tú descubres que... No, eh, sí, Por un lado, descubres un documento que es unas semanas antes, pero es que luego descubres otros documentos que incluso son un siglo antes y ves que en real, re, en realidad hubo médicos españoles que ya estaban haciendo este tipo de tratamientos y no solo sino que lo trataban, sino que decían que se incluyera en el barco para aporte de algo fresco a la tripulación. ¿Eso lo has constatado tú con pruebas?
5: Efectivamente, Yo, después de, 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 como tú bien has dicho, lo has explicado muy bien, te metes en una Wikipedia, te mete en todos sitios y aparece James Lincoln, digamos, como con el que se le atribuye el descubrimiento del antídoto contra el escorbuto. Pero es que este señor resulta que eh, este ensayo clínico lo hace en el año 1747, publica, publica sus conclusiones en el año 1753 en un libro llamado Tratamiento sobre el escorbuto. Y es entonces cuando, en el archivo de India de Sevilla, pues descubrí un documento que desmiente toda esta historia oficial. Cuando un, un navío español, concretamente eh, se llama la Marquesa de Dantén, al mando de un capitán español, zarpa de Cádiz en, en 1742, y el maestre era, el maestre, digamos, el encargado de, de, de la organización de la, de, de, de la mercancía y también de los alimentos a bordo. Cuando, dice este maestre llamado José Villar, y Andrade, eh, pide para la casa de contratación que le sirvan una serie de alimentos y además, algo muy curioso, eh, cuatro frasqueritas con agrio de limón para preservar del escorbuto. Así, literalmente. Uh -huh. Quiere decir que cinco años antes de que Jace Lynn hiciera ese hipotético ensayo clínico, en España, un, un navío... ...había ya eh, elaborado o había ya pedido este agrio de limón... ...este tumba de limón para preservar el escorbuto... ...lógicamente no es el primero... Claro. ...porque claro, cuando yo encontré el documento dije... ...esto no es, eh, digamos, una novedad... ...esto ya viene de antes... ...y es entonces cuando me encuentro también... Eh, ...pues un siglo antes... Eh, ...en el año 1616... ...cuando la Armada de Filipinas... ...una armada que se intentó fletar... ...para acabar con, los, con la piratería filipina en el siglo XVII... Eh, en 1616 también se encarga una cantidad de zumo de limones, 600 azumbres, que era aproximadamente como, pues, no sé, sería mismo como unos 3.000 litros de zumo de limón, para eh, enfermos y gente de mar, y por tanto eh, para preservarlos también del escorbuto. ¿no? Eh, claro, luego empieza a buscar, a buscar, y es verdad que te encuentras con pues, médicos que ya en el siglo XVI no hablan del escorbuto como tal, ...no hablan del mal de Loanda ni, ...ni hablan tampoco de la peste de las nao ...pero sí, sí dicen que para acabar... ...con los síntomas del escorbuto... ...como la inflamación de las encías... ...como, en fin, una serie de síntomas... ...que son evidentes del escorbuto... ...y que se producen además en los barcos... ...de eh, la carrera de India... ...pues se puede experimentar... Con, 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 ...con zumos de limón... ...pero también con otras plantas... ...como las acederas, como los berros... ...es decir, en definitiva con plantas que tienen vitamina C, aunque en aquel momento ignoraban completamente la existencia de, de esta vitamina. ¿Quiere decir esto? Que los españoles eh, pues ya eh, nos embarcamos en esa aventura contra el escorbuto antes que los ingleses, y de ahí el título de españoles contra el escorbuto.
3: Claro, aquí yo eh, me, me asalta un, una duda. A lo mejor puede que los ingleses quedaran como que fueron ellos los que eh, llegaron a ese tratamiento. En ningún momento estamos diciendo el origen, que eso fue después. Que llegaron a ese tratamiento porque cuando el, el, el alumno de, de Lynn, el discípulo de Lynn, eh, de alguna forma hace que esa norma de tomar ese zumo de limón, que además hay que comentar, que para conservarlo y que no perdiera sus propiedades eh, incluyó ron, con lo cual se pondrían las botas los marineros tomándose ron, claro, ron claro. con limón, pero que eso, con limón, pues, sí. que eso lo extendió a, a todo el resto supuestamente de los, de los barcos que hacían ese tipo de travesías. Y a lo mejor los españoles, el, es la pregunta que te hago, no llegaron a extenderlo eso como una norma eh, de dentro de la circunnavegación que pudieran hacer, sino que cada eh, empresa y cada barco, pues, decidi, decidía lo, lo que transportaba y para intentar atender a esa tripulación si causaba una enfermedad. Es una pregunta que Efectivamente,
5: te hago. efectivamente. No había una normativa dentro, digamos, de la ordenanza de Marina, eh, tanto de, de la Armada, eh, es decir, de lo, lo, la Marina de Guerra, como de la Armada Mercante, la Marina Mercante, pues no había, digamos, una normativa en la que, eh, digamos, obligara, prescribiera que, que era obligatorio el llevar esos zumos de limón ni, uh -huh. ni alimentos contra el escorbuto. Era algo, digamos... Eh, era algo que, bueno, era eh, libre cada uno de los maestres, cada uno de los encargados de esta armada, de, de llevar o no. Evidentemente, conforme va pasando el tiempo, y sobre todo cuando los viajes se hacen largos, pues descubrimos en los archivos cómo, pues, por ejemplo, para llegar al Océano Pacífico, todas las navegaciones que llegan al Océano Pacífico, o todas aquellas que llegan también al Océano Índico, a Islas Filipinas, en todas, en todas, ...hay zumos de limón uh -huh. en todas... ...en todas aparecen toda esta, eh, todos estos alimentos... ...¿por qué razón?... ...pues muy sencillo... ...pues porque el escorbuto... ...se producía cuando eh, los marinos... ...estaban en alta mar durante más de cuatro meses... ...quiere decir que en las navegaciones... ...que iban para América... ...como se perdaba dos meses y medio en ir... ...y cuatro en regresar... ...nunca aparecía el escorbuto... ...o si aparecía, nunca causaba la muerte... ...porque digamos, era tratado una vez que se llegaba a Tierra... Claro, ¿qué es lo que ocurría con las gran largas navegaciones al Océano Pacífico? Pues que eh, entonces era cuando aparecía el escorbuto de una forma realmente trágica, hasta el punto de que el Océano Pacífico, la Mar del Sur fue considerado como un océano maldito. Uh -huh. Muchos pensaron, antes de descubrir todas estas cosas, que era una vez que llegaba al Océano Pacífico cuando los marinos digamos que padecían el escorbuto. Era un, un, un océano, pues, maldito, ¿no? que provocaba, que provocaba esa, esa enfermedad. Eh, hay un navegante español que además, eh, bueno, si fuera norteamericano o fuera inglés, le hubieran hecho 70 películas como mínimo. Seguro. Es Andrés de, Urdan, Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta seguramente lo conocerán algunos oyentes o muchos oyentes, porque fue el marino vasco, que luego se convirtió en religioso, que fue capaz de encontrar el tornaviaje desde la isla filipina hasta Acapulco, hasta Nueva España. Es decir, eh, el Galeón de Manila, los viajes que iban desde, desde Nueva España, desde México hasta Filipinas, eh, había un viaje de ida, pero se tardó muchísimo tiempo en encontrar la ruta de vuelta. ¿Por qué? Porque los vientos huracanados hacían imposible la, el regreso. Pero pues este hombre encontró la, la corriente de Curosivo, que finalmente lograba que estos barcos llegaran a su destino, lograran que esos barcos llegaran desde Filipinas hasta eh, México, y por tanto fue un, un, una consecuencia de esa globalización española de la que tanto de la que tanto se habla. Bueno, pues este señor Urdaneta señala lo siguiente: ¿cuál es la mejor solución para el escorbuto? Correr mucho, llegar antes. Cuanto antes se llegue a puerto. ...menos escorbuto habrá... Claro. ...y entonces era un, fue una de las digamos... Eh, ...ideas que tenía este hombre... ...el que sabía que estando mucho tiempo en alta mar... ...el escorbuto hacía verdaderos estragos... ...todo eso... Eh, ...hizo que solamente en las largas navegaciones... ...se empleara este tipo de, 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 de ingredientes... ...de zumos, de verduras, etcétera... ...para acabar con, con el escorbuto... ...lo que no lo que no quiere decir... ...que no se supiera... ...es decir, hay una, hay un médico español que en el año 1805 escribe un un libro que se llama eh, que se llama este médico Pedro María González y él nos habla ya de que bueno los zumos de limón pues siempre se han embarcado para para, para contra el escorbuto ¿no? y además es muy curioso porque la forma de conservación que tenemos los españoles eso. es mucho mejor, es mucho mejor eso, que, que, eso. que los, no, los no. ingleses. No, no,
3: los ingleses ponen ron, pero los españoles utilizan. Mmm... Pues eh, algo algo muy, muy importante y que incluso en la actualidad para todos nos nos dicen que es uno de los mejores productos que podemos tener y podemos to tomar, que ahora está carísimo además. Exactamente, exactamente. y es muy de mi tierra. Eso es, es tierra. eso es, muy de Jaén, sí, 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 sí. muy de Jaén, eso muy son Jaén. pistas. Exactamente. A ver, dinos con sí, qué, sí, sí, con qué se conservaba.
5: Bueno, eh, los ingleses lo conservaban ya en el año 1795 con ron, unas con gotitas de ron, ¿no? Eh, y también anteriormente lo habían considerado de una forma que, que no era efectiva y era hirviendo el zumo de limón y haciéndolo como una especie de jarabe, a mí mi abuela me decía tómate rápido el zumo de naranja porque si te lo tomas mmm, tarda mucho en tomártelo, te lo tomas caliente pierde las propiedades, pierde las vitaminas, efectivamente cuando cuando calienta el zumo se pierden las vitaminas. Bueno, pues los ingleses perdían bastantes vitaminas, eh, bastantes de esos eh, de esos ingredientes, mmm, lo perdían al evaporarse, al calentarlo y a convertirlo en una gelatina. Los españoles, sin embargo, lo hacían de la siguiente manera, y es que lo que le echaban, eh, bueno, esta, este zumo de limón, se conservaban o bien en, en, en frasqueritas, en pequeñas botellas, tapadas con un corcho, pero se llenaban de, de zumo de limón hasta arriba y luego se le echaba unas gotas de aceite de oliva virgen. Ese aceite de oliva, que es lo que hacía? Lo que hacía era crear una capa de grasa por encima que las diferentes densidades, densidades en, del, del aceite de oliva y del zumo de limón hacía que el aceite quedara siempre arriba y el zumo siempre abajo y por tanto no se mezclara. Además de que el aceite de oliva posee uno extraordinario, antioxidantes uh -huh. que hace que se preserve los alimentos durante muchísimo, muchísimo tiempo.
3: Uh -huh. una, una, una maravilla, eran, eran pues eso, es que en España hay mucha creatividad y, y mucha inventiva. Hemos dicho que eh, se, con, se consigue dar con un tratamiento, pero claro, realmente el origen de lo que causa la enfermedad hasta el siglo XX no se descubre.
5: Efectivamente, hasta el siglo XX no se descubre. Es decir, a finales del siglo XIX ya la idea de que los alimentos, digamos, tenían sustancias indispensables para la vida, pues ya se sabía y fue expuesto por algunos investigadores, pero no sería hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando se hacen estudios sobre el escorbuto y de su complejo proceso químico, eh, entonces se logró aislar eh, el, el agente escorbútico en el año 1932 y sería un húngaro, mmm, Albrecht sven quien realizó el descubrimiento eh, y finalmente, bueno, pues, gracias al descubrimiento del ácido ascórbico y a sus propiedades antiescorbúticas, pues bueno, logró logró el, el premio el premio Nobel de medicina y eh, En el año 1937, contribuyendo de esa manera bueno pues al descubrimiento realmente eh, fascinante. Eso sí, un descubrimiento del que ya había tenido algunas pistas por esos marinos españoles que, uh -huh. que utilizaban zumo de limón y aceite de oliva para preservar eh, la salud de los, de los navegantes.
3: Bueno, y les dieron el Nobel y todo. Bueno, en la actualidad, claro, conocemos la importancia de las vitaminas y cómo ayudan a nuestro organismo a estar sano, pero en aquella época los valientes que embarcaban rumbo a la aventura no solo tenían que luchar contra las inclemencias del mar o el océano, en este caso, contra los pueblos que encontraban, que algunos, pues eso, fueron belicosos, sino contra la falta de alimentos frescos, que esto fue lo, claro, claro. lo que causó este, este problema. Vamos, que Vicente, que algunos sobrevivían de milagro.
5: Pues sí, la verdad es que sí. No solamente la falta de alimentos frescos, sino también la ignorancia con contumaz, porque, porque bueno, se hicieron muchos intentos. En el siglo XVI ya se daban pistas, en el siglo XVII también. Sí, eh, no fue una cosa que se descubrió en un día, sino que fue un proceso que duró prácticamente 300 años, en donde eh, ensayo-error, ensayo-error, bueno, pues eh, se, se fue descubriendo que los alimentos eran, digamos, eh, eh, la causa fundamental o las propiedades de los alimentos... La, la falta de esas propiedades en algunos alimentos hacía que los marineros bueno pues, eh, padecieran esa terrible enfermedad que insisto causó eh, millones de muertes más que, que en todas las guerra en todas las batallas de navales de, de la época y evidentemente bueno pues es verdad que en alguna ocasión se ha dicho que, que a veces llegaban en los descubrimientos geográficos eh, todas estas navegaciones se hicieron mm, a pesar de la alimentación que realmente era era, te ...era terrible... ...aunque es verdad que insisto... no eh, ...fue encomiable la imaginación... ...de muchos de estos aventureros... ...que de, un de una u otra manera... ...bueno pues lograron casi siempre el éxito en sus navegaciones, a pesar de que muchos quedaran por el camino sin vida.
3: Y me he quedado con, con ganas de preguntarte una curiosidad. Antes has dicho sí. que había un olor nauseabundo, y claro, nos imaginamos los animales, las personas, los alimentos. Eh, ¿Cómo se aseaba esta gente en estas en estas naos?
5: Bueno, pues la gente se aseaba... Primero hay que tener eh, la idea de que el concepto, digamos, de mal olor que tenemos nosotros ahora no se, tenía, no se ha tenido siempre, ¿eh? Eh, de hecho, bueno, nuestros abuelos no se duchaban todos los días ni muchísimo menos ¿eh? como hacemos nosotros habitualmente es decir, esta digamos, esta tendencia este eh, odio al mal olor y a los olores extraños no es algo que ha existido siempre de todas formas, aún así la higiene en los barcos era algo habitual porque, bueno, el jabón existía y por supuesto el agua de mar estaba por todos sitios uh -huh. así que evidentemente Sí, es verdad que, que frecuentemente se lavaban, se aseaban, se aprovechaba también el agua de lluvia, no solamente para lavar, sino también, sobre todo, para beber, porque el agua era pues, eh, probablemente un auténtico tesoro a bordo, era eh, si se perdía además el agua potable era realmente complicado, ¿no?, el poder abastecerse si no se, si no se paraba en algún sitio... ...y, y bueno, había el, el concepto de higiene, pues evidentemente es distinto... ...porque los marinos dormían muy juntos, dormían en cois... ...que eran como una especie de hamaca suspendida en los baos ...que eran las vigas transversales que había en las cubiertas... ...y claro, pues las toses, los ronquidos, eh, las flatulencias... ...en fin, nos podemos imaginar mil cosas que había en, eso, en esos barcos y que era algo común y que tenían que, que aguantar evidentemente la marinería porque también hay que decir que había clases sociales dentro del barco uh
2: -huh. eh,
5: mientras la marinería dormía eh, apretujada en esos cois en el, en el sollado, que era digamos la primera la primera cubierta bueno pues los, los oficiales pues dormían en camanotes independientes Incómodos hay para nosotros ahora mismo pero claro evidentemente siempre había clases y
3: entonces muchas más Ajá, muy curioso. Bueno, Vicente, ha sido un placer charlar contigo y descubrir este capítulo bastante desconocido de nuestra historia. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ti. Bueno, quiero recordar que el, el libro en el que, en el que se basa estos, eh, toda esta información se llama Españoles contra el escorbuto, que está publicado por la editorial de la Universidad de Jaén.
3: Por supuesto. La investigación realizada por nuestro invitado es muchísimo más extensa y, a muy seguro, vais a disfrutar y os vais a sorprender con lo que cuenta en este libro que acaba de comentar. En esta obra, Españoles contra el escorbuto.
12: Cuéntame cómo pasó...
1: Este libro se titula Pamflete y su autor es aquel hombre, vamos a hablar ahí con él, Jerónimo Trizante, el creador de Víctor Ross. Ahora publica premiado premio nacional de novela negra, panflete. Un libro que bucea en la historia, que bucea en un momento importantísimo del siglo XVI, un momento importantísimo en la historia del Imperio Español. Nos situamos en Flandes. ¿Ponemos una pica en Flandes? No. Hablamos hoy de lo que pasaba en Flandes, que aparece en este libro, en Panfreten, que está en Algaida.
12: Por
2: la paz
12: en y como
1: decíamos, ha ganado el Premio Nacional de Novela Negra entregado por la Policía Nacional. Jerónimo sí. Tristante, el autor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola.
12: Hola, Bruno, Silvia, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, familia?
3: Pues nada, aquí empezando el año junto a ti.
1: Bueno, empe empezando el año y viajando en el tiempo, viajando en el tiempo del siglo XVI, a un momento que... Este libro está enfocado en ese momento, un momento histórico. Yo creo que cuando hablamos del Imperio Español, del de momento de mayor expansión del Imperio Español, hablamos y pensamos mucho en América, pero nos olvidamos que tuvimos y tuvo las tropas españolas de la infantería, en este caso, un papel muy importante en toda Europa, especialmente en Flandes, especialmente en Bélgica, en ese siglo XVI, en donde... Este libro un poco intenta dibujar lo que ocurría por entonces y es el marco histórico en el que se sitúa la novela, ¿no?
12: Sí, bueno, ya como, como ya sabéis vosotros, pues como somos todos los rosaventeros aficionados al misterio, aficionados a la historia, a la ecología, y esos temas están siempre presentes en mis novelas. Entonces, claro, es una novela, digamos, policiaca en, en una pequeña porción porque es la búsqueda de un asesino en serie, en, en Flandes, en, pero justo en el momento en el siglo XVI... en que los tercios estaban ocupando aquellas tierras y claro esa trama política a mí me permite, como tú bien apuntas, pues describir cómo era aquello, cómo era eh, para los soldados de los tercios estar en territorio extraño, en la zona más rica del mundo, porque Amberes era, por ejemplo, la ciudad más rica de Europa y por tanto del mundo, y cómo cómo era cómo influyó todo esto incluso luego en el futuro, porque a lo mejor, si no nos hubiéramos empecinado en mantener esas tropas a tantos miles de kilómetros de España, con un país enemigo por medio, Francia, que había que dar un rodeo tremendo para llevar las tropas allí, que una gran parte del oro que se, que se robaba de América, eso tendría que decirlo, se gastó allí, pues a lo mejor el, el destino de, de nuestro país hubiera sido otro. Eh, al final, esta, estos temas geoestratégicos, vamos a decirlo así, se cuelan. ...la novela, que es una novela en la que el protagonista Alonso máquez ...que es el auditor de un tercio, el auditor era algo así como el abogado del tercio... ...tiene que investigar unas muertes de unas chicas eh, locales, de Lier... ...es una localidad que hay entre Bruselas y Amberes... ...justo 15 días después del saco de Amberes... ...que están los ánimos muy revueltos... ...y estas chicas que aparecen asesinadas, destripadas prácticamente... ...pues claro, tiene que averiguar a Alonso quién es el asesino porque como sea un soldado de los tercios, pues puede ser ya la chispa ¿no? que, que prenda la mecha y aquello explote, porque hay que reconocer que tras el saco de Amberes, ya incluso las provincias del sur que eran leales al rey Felipe ya sabían su lugar. Entonces, es un, eh, aquello era un auténtico polvorín y es un lugar y una época, creo yo, muy interesante.
3: Claro, pero en ese, en ese polvorín, en ese lugar que además... Eh, eh, es un sitio perfecto para que se quede camuflado un asesino en serio, un psicópata, ¿no? Si están los ánimos caldeados y si están ahí las tropas, claro. pues eh, qué mejor coartada, ¿no?, que formar parte de esa infantería relacionada con el gran capitán que, que, que dio tantísimo que hablar y, y, y que, pues eso, militarmente era muy importante... Pero para tener un asesino, si realmente lo que tienes que hacer ahí es matar enemigos, es el mejor camuflaje.
12: Claro, pues mira, por este, por esta línea que vas tú, es precisamente uno de los motivos por los que escribí la novela. Eh, yo sabes que siempre me ha gustado mucho el tema de los asesinos seriales y siempre tenemos ahí encima de la mesa esa pregunta, ¿no? Que se hacen los técnicos, los perfiladores, que que si el asesino serial nace o se hace, ¿no? Y claro. Mmm, eh, yo intento explorar esta vía desde el inicio de la novela, hay unos capítulos muy cortos, la historia de Alonso, el protagonista, y la historia del monstruo, que es el asesino serial. En capítulos pequeños en los que vemos la infancia de ambos, qué es lo que ocurrió antes de que aterricen en Flandes. Y esto que tú apuntas eh, tiene mucho sentido. Y es que yo lo que quería explorar en esta novela es que muchas veces cuando tenemos casos de asesinos seriales de estos brutales, que son gente que acaban, no, bueno, en Estados Unidos en la silla eléctrica, pero aquí ahora ya con lo que es prisión permanente revisable. Eh, yo siempre he pensado, bueno, si este tío hubiera nacido a lo mejor en la época de los tercios de Flandes y se va a Flandes, a lo mejor hubiera sido un héroe. Uh
2: -huh. Y es
12: un poco la línea que tú apuntas, el, el monstruo, el asesino, el serial de mi novela, ya de muy jovencito, él se da cuenta que lo que le gusta es matar, que va a acabar en la horca y que si va a matar gente en nombre del rey, ...pues va a tener patente de corso ...por decirlo así... ...y es una, un tema interesante... ...porque a lo largo de la historia... ...ha habido muchos momentos en los que... Eh, ...este tipo de personaje ha tenido encaje... ...en una sociedad... ...por ejemplo en la, en la dictadura argentina... ...torturando... ...en las checas en la guerra civil... O, ...o interrogando prisioneros en el bando fascista... ...en fin... ...esta gente encuentra ahí un hueco... ...en el que son necesarios para ese estado... no y quería explorar un poco eso, ¿no? Y, y claro, pues es un poco la piedra de toque para que Alonso tenga que... ese Es el caso policiaco, lo ¿no? que a mí me permite que el lector quiera seguir leyendo y que pueda pues, trasladarse conmigo a aquella época y ver pues, cómo era un tercio desde de, de cuando se organizaba. Se reclutaba la gente, viajaban a Nápoles, luego viajaban a, a, allí a, a, a Flandes a través del Camino Español, cómo se organizaban, cómo luchaban, en fin tema que es interesante porque tú bien dices fue una infantería eh, sobre la que se construyó un imperio el, el, la forma de, de combatir esta idea Gonzalo Fernández de Córdoba permitió pues no perder una batalla en 200 o
1: 300 años Pero eh, esos eh, tercios eh, los tercios de Flandes eh, la ocupación eh, del sitio, del lugar ¿es el marco en el que se sitúa este asesino o los tercios eh, generaron a ese asesino? Porque yo creo que es importante eh, saber que el asesino ya estaba ahí ya, descubre y decide que ahí es el mejor sitio para pasar desapercibido porque son un poco brutos, o sea, pero no eh, generaron asesinos como él, ¿no?
12: No, no, eh, lo que pasa que yo, es una deducción mía, ¿no? que si, si yo hubiera sido un asesino serial en ese momento, pues me habría ido a, a, pues a yo a América, ¿no? A donde había tropas a, a luchar por el rey, porque esa, a, te pagarían por hacer lo que tú sabes hacer, ¿no? Que, claro. que es matar. Eh, evidentemente los tercios tienen sus momentos de, de eh, más, más sus claroscuros, claro, tienen sus momentos épicos fue eh, una infantería extraordinaria probablemente la mejor de la historia con permiso de las legiones romanas ahí están las dos y luego pues también hay momentos hay ciertos episodios de la estancia de los tercios allí como el saco de Amberes en las que cometen tropelías sobre todo derivado de que hay que tener en cuenta que es una tropa que está a miles de kilómetros de casa que no cobraban, a veces se pasaban dos años sin cobrar, y entonces se amotinaban la, la casualidad en el saco de Amber es que la población se subleva, se ven muy apurados o sea, están a punto de morir, y cuando logran salir de la ciudadela pues hacen un un desastre allí, ¿no? Pero también hay que decir que tampoco las, las tropas de, de Guillermo de Orán no eran monjes budistas. ¿eh? Claro, era claro. Gente eh, de, no peleaban armas, contra de
1: santos. De... No peleaban claro, contra... la gente de sí, armas sí. de aquella
12: época pues era gente, lo que tú has dicho, muy ruda, muy, muy bruta. Eh, se mataba a mano.
1: Bueno, era el siglo el siglo XVI. <ríe> y claro, claro. para sobrevivir en ese momento había que eh, llevar la fuerza bruta contra la fuerza bruta.
12: Exacto. Además, de hecho, las políticas exteriores de la mayoría de los países, pues la diplomacia casi que brillaba por su ausencia, eh, siempre se intentaba conquistar territorio para obtener feudatarios que te pagaran, etcétera, etcétera. De hecho, el otro tema importante que hay en la novela, y por eso se titula Panfleten, es el inicio, uno de los inicios de, de la leyenda negra, junto con la fuga de Antonio Pérez a Inglaterra, y son los panfleten. A nuestro protagonista, Alonso Maite, aparte de encargarle que localice ese serial, el secretario de Estado en Bruselas, que era algo así como el número dos de, del imperio allí, porque habían nombrado ya eh, gobernador a Juan de Austria, pero aún no había llegado, le encarga que localice a un tío, al que llaman El Turco, y es El Turco es un grabador, un grabador que no saben cómo se llama, pero que lo quieren localizar, porque hace unos grabados fantásticos para una cosa, que eran los panfletos los panfletes eran como unos folletitos que hacían los protestantes en los que siempre venía un grabado de las tropelías que habían cometido los, los eh, españoles en algún saqueo de alguna ciudad y al lado un pequeño texto en el que contaban lo que había pasado. ¿no? Entonces no había Twitter, no había Internet, no había radio y era la forma no de, de mover esa información y que toda la población ahí en Flandes se enterara de lo que pasaba. Y claro, cada panfleto de esos te recluta a lo mejor a diez tíos, y por eso en mi novela es prioritario localizar o sea, al, a este grabador. Que son es, como dos casos son los que investiga Alonso.
3: Son como las las fake news no de, de, de ahora, pero en vez de solamente eh, texto, se pone la imagen, sí. colocar la, la gente que a lo mejor incluso habría población entre la zona agrícola y tal, un poco más analfabeta, y decían, fíjate lo que están... Claro, ...haciendo a claro. nuestras tropas... ...tenemos que defendernos... Claro, y, claro... Y claro ejemplo,
12: a... ...hay grabados en los que se ve pues, a los españoles... ...pues un, ensartando pues, varios bebés en una espada... o otros están quitándole la ropa a una mujer... ...al fondo se ve a Amberes ardiendo... ...que es verdad que el saco de Amberes fue brutal... ...y bueno pues todas estas cosas... ...las aprovechamos muy bien... ...es el inicio de la, de la leyenda negra... ...que la leyenda negra tiene una base real... ...pero no es tanto como, como nos han hecho contar... ...y luego que en el otro lado no daban besos, besos y abrazos, ¿no? Porque por ejemplo, si siempre estamos nosotros autoflagelándonos con el tema de, de la conquista de América por parte de los españoles, vale, se, se hicieron muchas cosas malas, muchas. Es verdad que murieron más indios por enfermedades que por la espada, pero mira cómo hicieron la, la conquista de Norteamérica los anglosajones. ¿no? En, en, en Sudamérica y en Centroamérica quedan tribus indígenas en en Estados Unidos por un poquito no a mí... entonces bueno eso los anglosajones lo supieron mover muy bien
3: ¿no? a mí ah, tu tu, tu monstruo me recuerda a Gildege eh, sí. Cuando está también luchando con, con los franceses contra los ingleses, un héroe, ¿no? Un héroe, eh, claro, claro, en esa guerra de los 100 años, ah. y es un poco eso, un perfil desde niños que ya se les ve eh, que están escorados, ¿no? Que les gusta sí. la sangre, que les gusta matar. En el caso del tuyo empieza con los animalitos. Sí. Y hay otro personaje también muy muy importante que es el, el Domine, que, uh -huh. que le tiene muy calado, ¿eh? Al, ¿desde sí, porque niño? Desde
9: el,
12: sí, desde el primer momento, vamos a ver, los, los docentes, eh, nuestro trabajo es identificar, cuando entras en un aula rápidamente, eh, eh, el perfil de todos los alumnos. Y, y sobre todo, fíjate, yo, y yo soy de secundaria, pero yo tengo amigas de infantil, que ya en infantil eh, te, 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 te pueden adivinar un poco por dónde va a ir cada persona. ...porque ya de pequeñito se nos ve un poco... ...es verdad que luego el ambiente influye... ...la educación que tengas en casa y todo esto, claro... ...pero el, el caso que tú apuntas de, del domine... El, ...el maestro que es el que enseña eh, cual, las cuatro letras al monstruo... Eh, ...ya desde pequeñito dice que está poseído por el diablo... ...y que este tío es un peligro y, que, y, y lo va vigilando... ...y lo va siguiendo, porque claro, esto es así, ¿no? Ya, a ver, es verdad que esto, no hay una receta del asesino serial... Y siempre hay un genotipo que tiene una influencia del ambiente y eso se convierte en el fenotipo y, y hay que tener en cuenta las dos cosas, pero sí que es verdad que muchos de los asesinos seriales más famosos de la historia pues sabemos que ya de jovencitos pues apuntaban maneras.
1: Sabemos eh, y pensamos, eh, yo soy el primero que eh, comete el error en de pensar que la leyenda negra, la expresión de leyenda negra nace con la actitud de España en América, pero no, nace ahí con la actitud de los españoles, bueno, con la actitud y con lo que sea, pero el origen de la leyenda negra se da precisamente mucho más cerca de nuestras fronteras de lo que nos imaginamos.
12: Sí, de hecho, la, la idea para escribir la novela me surgió en, en, ...en Bruselas... ...yo fui a dar una, una charla... A, a, ...sobre mis libros... A, a, ...a profesores de español... ...y cuando terminamos fui a tomar una cerveza... ...con un amigo a la Gran Pla... ...a una cervecería que se llama... ...Legua Le España, el rey de España... ...y estábamos ahí echando una cerveza súper a gusto... ...una cervecería muy bonita... ...y miro al techo y me veo unos monigotes colgados... ...y digo, esto esto que son... dice españoles... ...y efectivamente eran, eran mosqueteros y piqueros... ...con la coraza, el morrión y claro eso me dio que pensar dice coño pues 400 años después y todavía estamos aquí joder aquí tuvimos que liarla bien gorda no <risa> sí, y, y, sí. y ese fue un poco el, el chispazo que me que, que me, me llevó a querer escribir sobre este tema bueno también es un tema que nosotros a los rosareteros nos ha gustado siempre mucho no y que Juan Antonio también trató ampliamente no que es el, el tema de los tercios no y
3: bueno el y gran capitán era que, un personaje claro. para él mm, especial no, es, que es, es un y personaje emblemático. Clave,
12: ...es un personaje clave, tened en cuenta que hasta aquel momento... En, en, lo, ...en el campo de batalla, la caballería pesada... ...por ejemplo, la caballería pesada francesa era un arma indestructible... ...o sea, te pasaban por encima pues como una división panzer... ...y cuando este hombre idea la forma de, de combatir... ...que yo describo en una en, en una batalla, eh, una, una escaramuza que me invento yo... ...que le llamo la batalla de Genka y describo cómo luchaban los tercios... ...y esa forma de, de, de combatir con las picas el orden, eh, ellos hacían mucha instrucción entrenaban, entrenaban, se movían como un solo hombre, y luego, adicionándole la potencia de fuego de los arcabuceros y los mosqueteros, pues fíjate que, 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 que vamos a, a la caballería la, la arrasaban y, y, como os digo, vamos a ver si cogimos si cogimos prisionero al rey de Francia, coño, o sea, era una uh -huh. forma de... y, oye, y otro tema también muy interesante, ¿no? Que, que ese no está en la novela, aunque en la novela sí que está el tema por ejemplo de Lepanto, o la muerte del príncipe Carlos, el hijo de Felipe II en la torre del Alcázar de uh -huh. Madrid, no está, por ejemplo, el tema de la Armada Invencible, que es un tema interesante, porque con, con estos tercios, si hubiéramos conseguido poner tropas españolas en Inglaterra, como quería Felipe II, pues a lo mejor ahora mismo había un rey, una reina inglesa, eh, católica en Inglaterra, ¿no?
3: Es que Isabel, Isabel I tuvo tuvo bastante suerte también. Pero de todas formas, a mí me gusta también mucho eh, cómo eh, cuentas lo de ese micromundo que iba acompañando a, a los tercios, ¿no? Porque no solamente eran los soldados, sino eh, toda esa cola, ¿no? Sí, que, eso que... es
12: muy interesante. Claro. Sí, pues mira, hombre, ahora ya que existen los ejércitos convencionales y modernos, no es tan, tan exagerado, pero bueno, sí, donde hay una base militar por ejemplo, pues alrededor, en esa población, pues hay mucha gente que vive de, de la base. Y esto era algo parecido, sobre lo que sobre, sobre lo que estos tíos tenían, digamos, bases móviles. Entonces, el, el tercio, yo describo en la novela cómo se trasladaba un tercio, y el tercio llevaba una cola, se llamaba cola, y la cola del tercio, pues a lo mejor eran dos o tres mil personas, porque ahí había pues, mujeres de algunos de los soldados que estaban casados, las familias, prostitutas, eh, armeros... Eh, yo qué sé, herreros de todo, vivaqueros que les hacían eh, comidas, les arreglaban las cosas, había también como buhoneros que les guardaban el botín, en fin, que llevaban detrás de sí prácticamente toda una industria, eh, porque claro, eran eran mucha gente, ¿no? Y, y cuando había saqueo, un soldado al final iba consiguiendo, eh, pues, acumular botín, ¿no? Y todo eso, pues, oye, pues eh, es, es, es curioso, ¿no? De contar y ver cómo se organizaba un tercio, cómo cómo hacían las guardias o, o cómo era estar en, en territorio ocupado, que para estos recios castellanos, imaginaos el contraste que tenía que hacer esta gente, que, que, que son de admirar, ¿no? porque eran gente muy disciplinada, que con dos tragos de vino y dos bocados de cecina aguantaban luchando tres días. ¿no? Y claro, Pero es que ellos estaban allí, en, en, en el lugar más rico del mundo, viniendo de, de la Castilla de la época, que era un lugar pobre. Fijaos, por ejemplo, cómo salía la gente a América, ¿no? Cuando cuando tú lees sobre lo de Hernán Cortés y tal, dices, estos tíos, es que estaban locos, ¿no? Porque, y claro, es que, es que iban huyendo del hambre y iban a, a, a buscar la gloria, que la gloria era el oro, ¿no? Y en este caso, pues imagínate ahí en Flandes, en, en un eh, lugar riquísimo, las casas eran espectaculares, los mejores paños, una población muy leída, un lugar muy rico, pues ellos alucinaban allí, claro.
3: Y en el caso del, del personaje, uno de los principales, Alonso, yo no sé si tiene algún... Eh, toque también un poco dentro de como si fuera eh, un espía ¿no? Eh, que formara parte de, de los servicios de inteligencia, porque él claro sí, hombre, eh, las ver, dos no misiones son mucho, importantes
12: sí. no no podemos decir mucho porque no podemos desvelar el final eh, que ya sabes que una de las cosas que yo más suelo cuidar es el tema de que el final sí, de, sí. Que es muy difícil, sorprenda al lector a un lector avezado
1: y que está muy resabia y tal pero sí, sí, no lo vas a contar no lo vas a contar ¿Cómo, cómo? El final no lo vas a contar, ¿no? ¿no? hombre, por Dios, por Dios. Ah, no, Jolines.
12: jolines. Dile, pues vaya entrevista. Sí. No, y es verdad
1: que es un personaje
12: interesante, por lo que apunta Silvia, y que tiene un punto ahí a lo conde de Montecristo, ¿no? De persona que, que cae al, a lo más profundo, ¿no? Y que tiene que, que reinventarse y resurgir de una situación injusta que, que sufre de joven, ¿no? Entonces, bueno, pues es una novela en la que yo creo que hay, que hay muchos componentes que son interesantes y que, y que suelen venir siempre a adosados a lo que es la novela negra, porque en, la re, en realidad la novela policíaca lo único que hace es utilizando un caso policial, describirte cómo era una sociedad.
1: Esa sociedad ese mundo, esa realidad que existió hace 500 años en Flandes, en Bélgica, ha es el marco en el cual se dibuja esta novela, este extraordinario relato de nuestro invitado Jerónimo Tristante. El libro lo recomendamos muchísimo a nuestros oyentes. Se titula, está en Algaida, se titula Panflete. Jerónimo, mil gracias. Un abrazo.
12: Venga, un abrazo familia, Cuidado mucho.
2: Mismo clero que
1: la sangre corra protegiendo el reino, aspa de Flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son
7: los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene
2: miedo.
1: Pues así hemos consumido una entrega más en De la Rosa de los Vientos. Comenzábamos a la una de la madrugada, acabamos ahora a las 5, Ahora en Onda Cero llegan las noticias, la información y después os invitamos a continuar. Vienen No Son Horas. vamos rápidamente nuestro correo electrónico onda rosa 0es rosa.vientos@onda0.es y la página web hay unos instantes en unos minutos ahí estáis y tenéis ya el programa entero de hoy el de ayer cada una de las secciones cada una de las entrevistas Onda onda0.es/www.onda0.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, el programa que volverá el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias. Hasta entonces, muchas gracias y seguid aquí, seguid en Onda Cero
3: exactamente, escuchando todos los programas escuchando la radio, que es un invento maravilloso, y con esto del podcast ya es un chollo, en cualquier momento y ya sabéis, ser felices que la vida es muy corta y hay que vivir el presente y disfrutarlo adiós